0: Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir le public, bonsoir les viewers, bonsoir le chat, bonsoir Maxine. Ah Quelle excitation d'être là, c'est complètement dingue, je suis très très heureuse de vous retrouver. Alors non, ce n'est pas Jean, euh, mais euh, ouais, c'est... Oh, je... Je comprends. Moi aussi, je suis hyper, hyper triste, mais aussi hyper honorée et très contente d'être là et qui nous fasse confiance pour prendre soin de son bébé Bexit en attendant son retour. Jean, qui va bien, qui va de mieux en mieux et qui finit sa convalescence avant de revenir en pleine forme tout bientôt. Et donc, en attendant, vous avez remarqué, on fait une forme de, de présentation relais de Bexit. C'est du travail d'équipe. Et donc, cette semaine, c'est moi qui ai la lourde charge de vous emmener pendant ces trois heures. Ça va le chat Bonsoir, bonsoir. Le public, ça va Tout le monde va bien, ouais, beaucoup d'énergie. On devait démarrer l'émission à 19h, mais on a démarré un petit peu euh, plus tôt. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour euh, quelqu'un de, de l'émission, une de nos chroniqueuses, pour Léa. Léa qui sort son euh, nouveau livre, aujourd'hui même. C'est quand même un méga, méga truc. Allez, on applaudit Léa. Vous êtes super. Et donc, on ne va pas trop tarder à démarrer, à tenter une petite connexion avec elle en direct live de la librairie euh, où elle se trouve pour faire son, euh, son book signing. Alors, est-ce que, est que ça fonctionne Mais oui, la belle Léa, oh c'est incroyable. Ça marche de ouf, attends, on a l'impression que tu es dans la pièce d'à côté. Oui. Il est vachement bien ton non, décor pour faire son monde dans une librairie.
1: <rire> Merci la régie. Bravo pour ce photomontage exceptionnel. C'est sublime. Euh, Léa,
0: Léa, journaliste pour ceux qui ne la connaîtraient pas, journaliste politique féministe podcasteuse et à la tête du média Popol et autrice désormais de deux ouvrages. Le premier, plus de femmes en politique et aujourd'hui qui sort. Au revoir Simone. Ah bah ouais, attends.
2: Ah, tu l'as reçue Bah
0: ouais, on l'a C'est aujourd'hui, aujourd'hui même, ça va Comment tu te sens, Léa Aujourd'hui même Écoute, ça va bah, Déjà, je suis trop contente de te retrouver
1: euh, de manière un peu, euh, comment dire, inopinée, dans un cadre un peu inédit et inhabituel, puisque d'habitude, on est en plateau ensemble et tu viens nous faire des petites blagonettes, mon moment préféré, je dois bien le dire. Donc déjà, bah, j'espère que cette émission sera cool, c'est trop trop chouette de vous retrouver du coup, c'est pas que je voulais organiser une contre-soirée, mais effectivement, le livre sortait aujourd'hui, donc moi, je pouvais pas être parmi vous. Mais voilà, c'est cool qu'on puisse faire ce petit échange. Et Donc, je suis à la librairie Un Livre, une tasse de thé qui se trouve à République, où j'ai la chance de pouvoir faire une rencontre dédicace pour la sortie de cet ouvrage. C'est une librairie féministe, et ce qui est assez drôle pour la petite histoire, c'est que j'ai écrit pas mal de pages de cet ouvrage, ici même, parce que je venais souvent bosser. Dans la
0: librairie féministe elle s'appelle okay. comment Elle est République à Paris. Elle s'appelle comment un, un livre, une tasse de thé. Un livre, une tasse de thé. Très bien. Bon, alors du coup, c'est quoi, quoi justement ce nouveau livre que tu as écrit en partie euh, dans Un livre alors, et une tasse de thé Fiction, un livre dystopie un peu
1: particulier euh, Ouais, alors pas tout à fait. C'est à la fois une fiction, mais à, à la base c'était un essai. D'ailleurs, c'est publié dans la catégorie essai. Et euh, j'avais envie de rattacher cet essai sur lequel je me questionne. Sur euh, l'avenir politique, en gros, du féminisme et comment le féminisme pourrait être, euh, à l'instar, par exemple, du socialisme, un véritable projet politique qui serait de nature à redéfinir, en fait, euh, nos rapports, euh, enfin, nos rapports, euh, euh, de, les rapports de force au sein de la société, etc. Et euh, je me suis dit, bah, c'est vrai que j'ai déjà fait un essai, euh, c'était cool, c'était intéressant, mais est-ce que j'aurais pas envie de m'amuser à faire quelque chose de différent? et aussi de proposer un récit alternatif. Donc du coup, je suis partie dans une fiction qui est euh, au début une dystopie, mais qui se termine en une utopie, où il y a une révolution féministe. Euh, en fait, c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui militent ensemble, et euh, en 2026, la mère tombe dans le coma après un tir de flashball à l'occasion d'une manifestation. Euh, elle tombe dans le coma pendant 8 ans, elle va se réveiller dans une société féministe et sa fille, qui était persuadée qu'elle allait se réveiller un jour, a décidé de tout documenter et de lui raconter comment ce combat féministe a amené jusqu'à la révolution. Et donc c'est épistolaire parce qu'en fait c'est la fille qui écrit des lettres à sa mère qui est dans le coma et il y a aussi des amis de la mère, etc. qui écrivent des lettres. Voilà. Tout de Simon
0: Un volet vachement important sur la, la dimension intergénérationnelle, c'est ça, dans ton livre
1: Exactement, dit. ouais. Et la nécessité, parce que, enfin, au sein du combat féministe, pour certains et certaines le savent déjà, il y a un problème aussi de d'arriver de, à, à à avoir un, des archives, euh, comme bien entendu la place des femmes dans tout plein de domaines, notamment l'histoire, les sciences, etc., a été particulièrement euh, minimisée voire effacée pour certains certains cas. Il est très difficile d'avoir euh, d'avoir cet historique. Et en fait, la transmission, notamment par les lettres, est quelque chose de très important et qui est très présent. Euh, Notamment dans le féminisme.
0: Et tu, tu disais que tu appelais à organiser une, donc une force politique pour faire naître un, un nouvel ordre mondial et, et le sous-titre c'est Manifeste pour un féminisme politique et révolutionnaire. Est-ce que l'objectif c'est de tout péter Oui, c'est ça, c'est la conclusion. Donc tout voilà, simple. pour
1: celles et ceux euh, qui ont un peu la flemme de lire euh, le bouquin, euh, il y a une révolution qui a, qui a lieu. Et en fait, ce qui est très important pour que tu te dire c'est que. J'avais besoin moi-même de me raccrocher à un récit un peu positif et aussi à quelque chose qui nous permette de, de sortir du récit qu'on cherche à nous imposer, des narratifs qu'on cherche constamment à nous imposer, qui sont des narratifs pas très glorieux, pas très envieux, qui, bon, on nous dit sans cesse qu'on on va droit dans le mur, alors qu'en réalité on est déjà au pied du mur et qu'il y a une nécessité de, de, de changer. Et à travers peut-être un récit plus, plus positif sur la capacité à construire ensemble une société plus juste pour euh, toutes et tous. Euh, je, je crois vraiment à la force motrice en fait euh, de l'utopie, de voilà d'avoir un désir, enfin un, un désir commun de, de changer. Alors le changement c'est maintenant, mais enfin le changement c'est plus tard. Et euh, voilà, ce sera peut-être mieux que ah, vous avez la rêve. <rire>
0: Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant C'est euh, acheter le livre, acheter le livre, acheter bah le livre. oui, bien sûr. Acheter le livre. Et alors, je le présente dans
1: l'introduction, comme je dis que certains et certaines pourraient peut-être y voir un manuel révolutionnaire. Donc, voilà, parce que je me suis vraiment intéressée à comment les luttes se construisent. Et euh, l'idée, c'est de partir donc, de ce projet. On, on, on voit les, les, les militantes qui s'organisent qu il y a aussi, des, 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 par exemple, des comptes rendus euh, de, euh, de, de, des réunions d'assaut, de euh, que j'ai mis aussi dans. Livre parmi les archives que la mère retrouve lorsqu'elle se réveille de son coma. Euh, et l'idée étant de. Voilà, il y, y a tout un tas de questionnements aussi sur euh, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi la politique, c'est quoi le féminisme, c'est quoi le patriarcat, etc. Donc euh, voilà.
0: Et c'est pas que franco-français hein, d'ailleurs, parce que euh, tu l'écrivais aussi quand tu voyageais l'année dernière, me semble-t-il, aux États-Unis.
1: Oui, tout tu à fait. Inspiré je suis allée faire euh, pas, mal de, recherches. pas mal de recherches en quelque sorte de, euh, ailleurs, parce que. Euh, enfin, on a, il y, a, il y a beaucoup de choses, déjà, hein, heureusement, euh, dans la littérature actuelle et contemporaine, euh, je dirais, du dernier siècle, notamment en, sur euh, tout ce qui est théorie féministe en France. Il y a des choses très intéressantes. Mais il est vrai qu'aux euh, États-Unis, mais dans le monde anglo-saxon de manière générale, parce que j'ai trouvé beaucoup de sources aussi, euh, notamment euh, d'extrême-gauche euh, révolutionnaire à Londres, dans les librairies socialistes, euh, etc. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le, le projet politique des féminismes qui se... Qui, qui, qui est, euh, qui est conçu, réfléchi, théorisé euh, outre-Atlantique et outre
0: Bon, donc, on se précipite maintenant dans les librairies. On va acheter au revoir, Simone. Euh, et euh, est-ce que peut-être... C'est coupé avec Léa Elle n'est plus là non, on est encore là ouais. Peut-être qu'elle pourra, peut-être, je sais pas, on verra avec elle, euh, enfiler quelques-uns pour le club Backseat. Mais de toute façon, c'est un sujet, on va en reparler de ce livre, parce que elle va bientôt pouvoir le signer directement avec euh, les euh, toutes les équipes Backseat, parce qu'on a une méga annonce, ça sera le 26 mars. Le 26 mars, big news, euh, les amis, projection d'un documentaire sur l'année politique 2023, donc l'année politique écoulée, à travers les yeux de Backseat nos yeux à nous, les yeux des, des chroniqueurs et de tout, ces, tout le monde qui participe à l'émission. C'est le 26 mars euh, au MK 2 Bibliothèque à Paris, à 20h. Euh, 1h30 de film avec donc, ouais, plein d'interviews, des surprises. Il y aura un pot avec nous après et avec Jean. Donc prenez vite vos places. Surtout que euh, les abonnés, vous avez reçu un, un mail avec un code promo, me semble-t-il, au démarrage de cette émission. Euh, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, les membres du Club Backseat, euh, vous vous avez les 40 premières places qui sont gratuites pour vous donc précipitez-vous c'est un petit peu dur vous êtes dans le public donc vous pouvez pas vraiment le faire mais sorry peut-être après pendant la pause <rire> on a euh, mais ceux qui sont à la maison peuvent aussi en profiter euh, vous avez encore le temps de vous abonner et d'adhérer pour en profiter et on a donc 300 places mais on peut peut-être faire péter les compteurs parce qu'on est parti sur une salle de 300 places mais peut-être que finalement on va faire 600 donc n'hésitez pas vas-y on y va on met de l'énergie on le fait on le fait merci Léa elle est déjà partie et parce que bah, c'est le départ elle est encore là Elle est. <rire> Pardon. Oui. Bah merci Léa qui n'est pas encore elle partie va, mais qu'on retrouve elle bientôt. C'est trop cool euh, d'avoir pris le temps. Euh... Bonne à vous tous et à vous toutes. Des bisous. On se retrouve le 26 au plus tard. Bah est-ce que c'est pas le moment de démarrer l'émission Je crois que si. C'est parti Salut, 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 salut Backseat, salut tout le monde. Salut le public, salut le public derrière l'écran, salut le chat. Voilà, on démarre cette nouvelle émission Backseat. On salue Jean qui va, qui va de mieux en mieux et qui revient bientôt. Euh, merci à lui pour la confiance euh, de nous euh, laisser son bébé et de nous laisser euh, s'en occuper, euh, nous en occuper euh, dans les meilleures conditions on de le rendre en très bon état euh, bonjour également Youtube euh, c'est pense... ce qu'il faut
3: faire avec les bébés en général les rendre en bon état <rire> oui normalement
2: mais...
0: on essaye en tout cas, bon, en tout cas on y, on y bosse tous hein. Là, oui, ça euh... pas, ça. Euh, donc je disais bonjour Youtube parce que euh, pensez à vous abonner parce qu'on a découvert que 50% des gens qui regardent en replay sur Youtube ne sont pas abonnés donc je pense que c'est euh, au delà de ce scandaleux totalement illégal ensuite euh, pensez <rire> également à laisser un petit commentaire euh, gentil si vous aimez l'émission euh, si vous aimez pas l'émission un commentaire méchant mais ça sera mute sur la chaîne et vous, et vous crierez euh, tout seul dans votre coin C'est Pemf qui écrit les relances euh, sur cette <rire> partie Là je ne suis pas complètement sûre Il y a un podcast aussi euh, Donc bonjour à tout le monde Allez hop on enchaîne Parce que là on est en présence de deux de nos trois chroniqueurs Malek nous rejoindra un petit peu plus tard Salut, salut Usul, salut, salut Sacha Comment ça va Bonjour Bonjour, bonjour Usul que 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 ça c'est pas
3: si Bah rien, euh, j'ai pris le train, il fait moche, euh, Paris il fait froid, euh, c'est de la merde. <rire> Mais déjà euh, t'as pris le train et arriver. Enfin. Non, non je suis une mauvais poil aujourd'hui. Va ouais. Je vais râler, je vais râler, ouais.
0: En plus c'est assez rare.
3: Que je fais de mauvais poils que
0: ouais. Non, que tu C'est vrai que c'est un mmh. peu étonnant. Ça va être un petit peu déstabilisant pour tout le monde.
3: Oui, il ouais, y a des trucs qui ne sont même pas dans le conducteur. J'ai envie de râler dessus quand même. <rire> je, vais, je vais essayer de les caser à des moments. Voilà.
0: Ok, bah, hésite pas à me faire un petit, euh, un petit kems. Euh, sinon, ça se passe bien, rhinocéros euh, rhinocéros, ça
3: rhinocéros, rhinocéros tous les dimanches. Euh, ma première plainte euh, vous allez justice. dire. Vous avez
4: choisi un avocat, ça y est, ou pas
3: euh, Bah, Il y a l'avocat de Blast. Hein, okay. Est-ce avait... que tu nous
4: expliques un peu qui
3: Alors, on avait fait un rhinocéros sur euh, Thibault in Shape. Euh, voilà, euh, bah, on en avait déjà parlé à Backseat de oui. Tibo Inshape avec Vincent. Puis nous, d'ailleurs, on le cite dans l'épisode et on a fait 20 minutes. Bon, est-ce que ce serait pas un petit peu un facho euh voilà, on, on essaie d'argumenter, il, euh, il y a des extraits pour, euh, pour, pour appuyer ce qu'on dit, et euh, alors il a eu une première réaction qui a été de dire, oh de bah, toute façon les gens ils critiquent, c'est pas grave, euh, vive la vie, et puis euh, il faut continuer à, à croire en vos rêves, et, euh, et une semaine plus tard, euh, là il a changé, euh, il a consulté des gens apparemment qui lui ont dit, porte plein de contre-usules, et il a fait, bon d'accord, je porte plein de contre-usules, alors on a toujours rien, rien reçu à Blast.
0: Ah. Mais c'est que contre toi
3: non, c'est contre Blas, c'est Blas, ah, Blas, ouais. Blas qui est responsable ouais. du contenu euh, éditorial. Quoi. Ouais,
0: bah, Et va euh,
3: bah, on va suivre. On n'a toujours pas reçu de plainte. Or, il faut aller vite, Thibaut, parce que c'est trois mois le délai de, <rire> de prescription. <rire> Au bout de trois mois, ça ne marche plus, ça va vite. Hein. Vous avez vu, les députés, ils se le sont augmenté. Pour eux, ça va être un an. Pour les, les... Ah oui. ça, ça a été voté il n'y a oui. pas longtemps. Eux, ils auront le droit à un an de dé... pour, le, pour le délai de prescription. Mais pour les gens normaux, comme Thibaut, c'est trois mois. Donc, il faut, il faut se manier. Voilà. Donc, on attend la suite parce que je me fais pas trop de soucis. La, la 17e chambre, normalement, niveau liberté d'expression, liberté de la presse, etc., on est quand même assez protégé. Mais bon, il fallait, il fallait vraiment réagir, apparemment, il fallait faire quelque chose. et ben, on va voir.
0: Voilà. Affaire à suivre. On, on, on reste sur le coup. Sacha, salut. Sacha. Salut, Adèle. Toi, pas de plainte. C'est comment c'est le test. de ce sport euh... sur France Télé.
4: Écoute, euh, j'ai été traité de woke hier. Oh, Porte-plainte. Wow. Wow. La première fois C'était. Presque ma première fois. Traité de gauchiste et tout, l'année dernière, pendant la grève au JDD. Et là, euh, et là traité de woke, parce qu'on euh, a publié un article sur les sportifs ultramarins qui sont encore victimes de racisme, euh, sous couvert un peu de néocolonialisme. Et donc, quand il y a il écrit le mot néocolonialisme dans un, un article, c'est du woke. Ouais. C'est woke, voilà. Et tu te sens comment, maintenant, d'être woke Je ne sais pas, ça ne change pas une femme, je trouve. hein <rire> On ne est, est, est pas où qu'on le devient, peut-être, enfin, je ne sais pas. Tu euh, demanderas à Léa. <rire> euh, je, elle okay. m'expliquera ouais. très bien, probablement.
0: Bon, bah, merci à vous d'être là. On enchaîne, euh, parce que cette semaine, euh, on avait envie de vous parler de méta, euh, de Facebook, euh, Instagram, et de comment on parle de politique sur les réseaux sociaux. Et euh, pour cela, on accueille notre invité euh, de la semaine, qui est Harddisk. Harddisk, vidéaste de tête, spécialiste des réseaux sociaux. Et aussi streamer. Salut, bienvenue, à Salut. Salut.
5: Ça va, les autres, je peux pas, c'est trop loin. Mais... Bienvenue, bienvenue. Bah merci, merci de nous inviter, c'est chouette.
0: Pour te présenter pour peut-être les quelques-uns qui ne te connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas ton travail. Euh, par exemple, ta dernière vidéo, c'était l'histoire de D.B. Cooper, un braqueur ouais. qui a volé euh, 200 000 dollars ah ouais, et détourné entendu. un avion sans être ouais. retrouvé. Yes. Et, ces dernières semaines aussi, tu as parlé d'une de, de, youtubeuse et de ses dérives sectaires. Euh, tu as parlé aussi de voyage intemporel et puis euh, tu streams aussi. Ouais. Euh, sur Twitch, tu parles davantage d'actualité euh, des réseaux sociaux. Je, comment tu te présentes, toi, d'habitude, du coup
5: Alors, j'ai un truc euh, très communiqué de presse. Euh, très euh, parce que je parlais beaucoup d'audiovisuel sur YouTube pendant des années. Genre avant, je parlais des gens qui racontent des histoires et maintenant j'en raconte. Voilà. Ça, on met ça sur la presse, après ça fait bien. Euh, mais, euh, mais non, en vrai, je fais des vidéos qui racontent des histoires incroyables qui se sont passées, que ce soit des entreprises, des gens individuels euh, qui, ont, qui ont eu des histoires de fous et qu'on ne connaît pas forcément en détail. Euh, et sur Twitch, trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 18h, je fais de la news tech euh, où on raconte un peu ce qui se passe. Pas forcément tech côté produit, mais plus côté voilà, Meta lance un nouveau service, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça implique. Et on a parlé d'ailleurs de ce sujet-là en stream euh, cette semaine. C'est
0: à ce titre, justement, ouais. c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que euh, déflagration chez les créateur de contenu euh, politique sur les réseaux sociaux. Meta, qui gère donc, Instagram, Facebook et le nouveau euh, thread, a pris une décision radicale, c'est euh, que les contenus euh, politiques, maintenant, ne sont plus euh, recommandés. Tu vas nous expliquer un peu plus euh, précisément. Mais avant ça, on a une petite capsule de Clément Viktorovitch qui en parle. Euh, et Je crois qu'on la lance maintenant.
6: Ou pas. <rire> <rire> Bonjour. Euh, la conclusion quand tire Meta, qui est de dire, bon, on va tout rétrograder, <coughs> on va tout downgrader, on va moins afficher des contenus politiques et davantage des photos de chats et euh, des vidéos bien-nettes. Ça me fait hausser un sourcil et surtout je me dis, attendez, on en est au point où certains ne parviennent plus à distinguer un discours écrit par Tchad GPT d'un discours écrit euh, par un être humain et vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de trier entre les contenus politiques qui participent au débat public et les contenus clivants qui sont de l'appel à la haine. Les vidéos que je poste sur Instagram, euh, les vues ont été divisées par trois euh, du jour au lendemain. Donc, à titre personnel, évidemment, <rire> ça me fait chier. J'ai émis le souhait que Threads remplace Twitter parce que, parce que débattre politique sur le réseau de Musk, c'est devenu plus possible. Quoi. Et bon, Threads, euh, je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais quand même que euh, <rire> pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. Et en fait... En réalité, ce qu'on voyait, c'était que c'était Instagram qui était en train de devenir le nouveau Twitter, un Twitter centré plutôt sur la vidéo, et c'est très bien. Et en fait, là, bah, Meta a complètement coupé cet élan politique qu'on voyait fleurir sur Instagram. Et en fait, là, tu te rends compte que de, de, de la situation de monopole et des risques que cela fait courir, c'est-à-dire euh, du jour au lendemain, Zuckerberg se lève, se dit, oh, en fait, on va downgrader les contenus politiques. Et t'es là, genre, ok, super, on a plus d'espace public pour débattre, c'est génial. Enfin, ça te montre la situation complètement délirante dans laquelle on est aujourd'hui. J'en prends conscience et, et je plaide coupable hein, de, de naïveté. Nous, société humaine centrée sur sur le débat public, nous prenons conscience de la dépendance que nous avons à l'égard d'individus, même pas de sociétés, d'individus, de quelques comars qui, qui euh, contrôlent ça tout seuls depuis leur bureau, c'est impossible. À titre politique, ça m'emmerde, parce que si Instagram, c'est un réseau où on regarde des vidéos de chats, pardon, mais ça m'intéresse pas, quoi. c'est vraiment un cauchemar.
1: On,
0: on salue PEMF pour le montage coin-coin. C'est coin. fait plaisir. Hein <rire> Et entre parenthèses, au Clément Viktorovitch qui a un spectacle en ce moment qui s'appelle « L'art de ne pas dire ». Voilà. Petit moment promo. Euh, je pense que tu l'expliqueras mieux euh, disk mais bon là on a un bon résumé, mais c'est quoi cette décision de méta et elle change euh, quoi en fait
5: En gros, de ce qu'on en sait pour l'instant, euh, donc sur les réseaux méta et principalement ça touche euh, Threads en premier, c'est ça qui a, été, euh, qui a été montré, les contenus con catégorisés politiques, donc Pareil, il y a un espèce de flou artistique là, sur qu'est-ce que c'est qu'un contenu politique mm. ou pas. Est-ce que, euh, est que Hugo décrypte, qui décrypte, euh, va se faire. Euh, décrypter euh, Décrypter, <rire> littéralement. Est-ce qu'il va se faire décrypter le Hugo, trois postes sur six euh, On ne <rire> sait, sait pas du tout. Euh, donc, non, non, ça va être des algos qui, qui vont trier. Et en fait, ces contenus-là vont devenir opt-in, dans le sens où, par défaut, euh, ils ne seront pas rankés. On ne va pas te les montrer. Si tu veux vraiment aller les chercher, tu peux les activer et les regarder. Mais par défaut, les trois quarts des gens iront pas dans les paramètres à aller euh, configurer ce truc-là. Euh, moi, je me pose pas. Question, j'ai pas encore de réponse euh, particulière parce que c'est super compliqué, c'est hyper paradoxal parce que toutes ces plateformes là, ce qu'elles recherchent, TikTok, tout le monde, même Twitch où on est ce soir, tout le monde veut essayer d'optimiser le temps de rétention. C'est vraiment la data absolue, il faut que vous restiez H24 devant notre plateforme. La meilleure façon d'optimiser un réseau de micro-blogage, c'est quand même que les gens s'engueulent. Donc en fait ils ont aucun intérêt. On peut pas s'engueuler sur les vidéos de chats Les gens y arrivent. C'est vrai. Mais c'est plus compliqué Sur le type de
4: croquettes que tu donnes à ton chat. Ah ouais. Ça je pense qu'il doit y avoir des débats. Des vidéos
0: rigolotes. Toi tu trouves rigolo mais en fait de la maltraitance.
5: Mais tu vois du coup je me dis ils ont pas d'intérêt business à faire ça ce qui est très paradoxal. Euh, donc, peut-être que c'est vraiment une vision qu'ils ont pour le produit de se dire bah, nous, on est Instagram, on est Cocooning, euh, on est Match à la T, euh, on est Machin Truc. Euh. J'ai du mal à comprendre vraiment la vision long terme qu'ils ont avec ça.
0: Bah parce qu'ils l'ont annoncé en plus. Ils auraient ouais. pu faire un changement d'algorithme en Scred. Ils, ils pas, auraient pu choisir, choisir de, faire de faire ça, oui, mais, de... mais tu vois, c'est
5: encore plus paradoxal. Ils ont choisi de rendre le truc, Voilà, vous pouvez l'activer si vous voulez, vous pouvez faire la démarche, etc. activer quoi du coup En gros, tu as un paramètre littéralement je veux voir des contenus politiques. Ah C'est tout. Tu as une case à cocher euh, dans tes paramètres. Euh, voilà.
3: D'accord, mais bon oui, c'est chelou. Oui, pour Après. pour celui qui diffuse, il voit de toute façon ces chiffres baissés quoi. Ouais. Nous, si on veut en voir, on peut quand même en voir, mais ouais, tu euh, peux, voilà, c'est ça. Mais pour nous qui travaillons, ouais. Ouais,
0: tu verras tes
5: stats baissés, c'est certain.
0: Vous avez déjà vu les stats baissés ou pas
5: Oh, je vais pas sur Insta. Moi.
4: Non, toi. Non. Et moi, je j'ai pas de politique qui s'affiche sur Insta, plutôt des chiens. <rire> <rire>
0: non là, mais austat sur youtube okay. c'est
3: aussi un truc qu'on connaît depuis longtemps c'est à dire on sait que les annonceurs euh, aiment pas spécialement euh, voir leur pub passer devant des contenus politiques donc youtube ayant intérêt à ce que euh, bah, euh, ils vendent le plus d'espace publicitaire possible on sait aussi que les contenus politiques sont pas excessivement mis en avant non plus ça va mais euh, par exemple on est rarement dans les tendances quand même on fait des super démarrages euh, voilà, on ah sait ça, c'est trop... intéressant. J'avais pas ce retour là. T'es rarement dans les tendances Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Même, même avec des super démarrages, c'est beaucoup plus dur que. Ok. Que... Bah, ouais, ouais. Bon, mais euh, on est. Enfin, ouais, voilà, oui.
0: Non, mais du coup, ça veut dire qu'il y, plus... enfin, y a plus que X où on va avoir du contenu politique, alors que l'idée, justement, c'était euh, d'avoir une diversité d'autres lieux euh, pour avoir mais du encore, politique de X... manière un peu plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pas aussi une idée, justement, de vouloir se
4: démarquer de X, qui, depuis euh, Musk, est devenue une poubelle euh, ouais. intersidérale de débats politiques qui n'ont je plus pense qu'ils ont cette vision
5: euh, un peu le, la vanne tu vois genre cocooning machin truc et nous on est le on est on est l'endroit des gentils tu vois
4: Oui, euh, ouais, et ben, euh, de proposer des trucs un peu plus premium peut-être peu enfin, je... disons
5: euh, advertiser friendly, comme il dirait. Ouais. Oui, c'est ça. ça je euh, pense voilà, et surtout, euh, et surtout, bah ouais, où, où les gens euh, s'engueulent pas, où tu vas pas voir des trucs euh, délirants. Euh... Puis
3: voilà, puis ça fait moins de choses à modérer
5: aussi, peut-être. Il y a peut-être ouais. des coups de modération qu'on peut ça. un peu exploser. Mmh. Je pense que la question qu'il faut se poser, qui est un peu plus flippante, c'est euh, c'est quoi un contenu politique mmh. Et surtout, c'est quoi la compréhension par un algorithme d'un contenu politique
0: Mais c'est quoi C'est les hashtags C'est le choix des mots On en sait ça, rien. On en sait en rien, fait, c'est
5: un, un faisceau d'indices. Euh, et Ça, on connaissait et, déjà et, ça sur YouTube. Et on n'en sait rien. Euh, euh, donc, ça veut dire que bah, tu vas avoir des posts qui n'ont rien à voir avec de la politique. En tout cas, quand ils sont vraiment photos de chats, comme on a vu dans la vidéo, qui vont se faire éventuellement taguer, il y aura des faux positifs. C'est plus ça qui m'emmerde, tu vois. Et puis, euh, les meufs, par exemple, qui vont euh, vouloir, je sais pas, parler d'avortement ou de contraception. C'est une super bonne question. Dans un, par exemple, euh,
3: ouais. voilà, dans un, dans, sur un compte ouais. girly où il se passe d'autres trucs d'habitude, mais là, elles vont vouloir en faire un. Et pouf, pareil, il va, il va peut-être disparaître aussi euh, de, des algos. Et oui, parce qu'il y a aussi une question de géopolitique à laquelle on ne répond pas. Bah, euh,
5: le, tu mmh. vois, euh, que, si tu parles de l'avortement euh, et que tu habites au Tennessee ou à Paris, c'est mmh. mmh. n'est pas la même discussion. Mmh. Donc, quelle géographie on prend en compte Qui décide que quoi est quoi C'est très compliqué.
0: Mais du coup, il ouais. y a des alternatives. <rire> non, non, c'est vrai qu'on n'a pas de solution. Mais bah, non, coup, non
5: On euh, regarde le truc arriver, on se dit, bon. Euh...
0: Mais parce qu'il y a d'autres réseaux de niches qui, ouais. euh, qui sont arrivés ces derniers temps, donc Mastodon, Blue Sky. Est-ce que c'est des alternatives crédibles
3: Il n'y a rien qui a pris pour l'instant. Ouais. On s'est tous créé un compte pour ouais, voir. Moi, ça m'attriste énormément. Qu'est-ce qui le... manque
0: alors pour que ça devienne de bah, vraies alternatives Que tout le monde en même temps sur Twitter.
3: Il manque, il manque une migration massive de tout le monde, en fait. Le problème, c'est que sur Twitter, certes, c'est devenu une poubelle de malade. Parce que bah, pour, le, pour les gens qui connaissent pas, en gros, maintenant, il est possible de s'acheter un compte premium et pour, en donnant de l'argent à Elon Musk. Ça veut dire que sous toutes les publications, y compris les vôtres, les premiers commentaires qui remontent, c'est ceux des abrutis qu'on payait, qu'on la pastille bleue. Et en général, c'est des gros gogoles. Enfin, c'est des crétins, ouais. pardon. Ou des, ou des bots ou des, des bots, bots, ou des, enfin, c'est, l'environnement <rire> est devenu hyper toxique, ouais. ou alors des fans de crypto et d'Elon Musk et tout, qu'on voulu payer et tout, donc vous imaginez ce qu'ils pensent ces gars-là, ce qu'ils postent et ce qu'ils écrivent, quoi. Donc, c'est vraiment devenu très, très pénible. Oui, ouais. parce
4: qu'avant, pour avoir une certif, il fallait justifier d'une pièce oui. d'identité, d'être journaliste, On... euh, de travailler dans la politique. Enfin, Il y avait quand même des critères à respecter ouais. qui étaient euh, assez euh, rigides pour le coup. Et là, tout le monde et n'importe qui peut se revendiquer d'être n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que c'est ultra dangereux. C'est quoi C'est cinq balles par mois, je crois Trois balles par mois, un truc comme ça Je ne sais, sais plus.
5: Mais euh... Il y a 45 abonnements maintenant. Euh... Et puis, quand ouais, tu es, euh... es une institution, c'est plus cher en plus.
0: Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est pas en lien avec les élections aux États-Unis. Parce qu'on leur a beaucoup reproché aux réseaux sociaux en 2016 euh, d'avoir euh, aidé à monter euh, Trump. Est-ce mmh. que c'est euh, -ce est pour cette année Est-ce que, ouais. est que peut-être ça s'arrête ensuite après et ouais. Les élections je ne sais pas si c'est
5: synchronisé. En tout cas, ce n'est pas les seuls à en parler. On a eu une lettre du président de YouTube euh, il y a quelques semaines là, qui disait justement voilà, les, les quatre gros objectifs pour la plateforme en, en 2024. Et il notait notamment, euh, je crois qu'il va y avoir 50 élections dans le monde en 2024. et Donc, il faut qu'on soit oh, au taquet oui. sur euh, est-ce qu'il y a du contenu paria, fake news, etc., machin. Enfin, il y a plein de grands sujets comme ça sur lesquels ils essayent justement de modérer. C'est quand même très compliqué à modérer aujourd'hui. Non,
3: ah. c'est vrai. Et puis les risques, c'est pas seulement euh, bon, qu'il y ait des nazis partout et tout, mais ça peut être l'influence étrangère aussi. C'était un des mmh. problèmes qu'il y avait eu sur Facebook, oui. euh, l'affaire la, Cambridge Analytica, etc. Et, et Facebook, c'est méta, hein, donc c'est le, le, le même bordel. C'est-à-dire un chat échaudé aussi. À un moment, ils se disent, mmh. on ne veut peut-être mmh. pas être devenir ce, cet endroit-là, quoi
0: mais du coup, alors, quand, quand on est créateur de contenu comme tu l'es et comme euh, vous l'êtes aussi, mais c'est pas crevant de devoir en permanence faire face à des changements de règles, et des on... changements d'algorithmes. Et en plus, toi, tu t'y connais hyper bien en algorithmes, alors que la plupart d'entre nous. Mais après, moi, j'ai un problème, moi, un problème parce avec que... ça. Que moi,
5: je suis l'équivalent d'un fan de train, mais avec les algorithmes. J'ai une espèce de monomanie <rire> sur ça. Voilà. Donc voilà, mais, mais ça, c'est personnel. mais euh... -geek. <rire> Mais euh, non, non, en vrai, on est tous crevés. Euh, on est <rire> c'est c'est très très crevant après il y a des périodes tu vois nous typiquement euh, euh, on va tester on va faire euh, je sais pas pendant quelques semaines on a essayé de faire une stratégie de contenu court short et tout là on la met un peu de côté parce que ça a pas pris on essaie d'autres trucs on fait pas tout en même temps tu vois on, on se concentre sur des trucs très précis et puis quand ça prend on a des process en place où ça fonctionne une fois que tu as une bonne stratégie et que tu as trouvé comment ça marche c'est bon que ça marche mais euh, faut pas tout tester en même temps si on t'es crevé
4: c'est un peu l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, nous on l'avait testé, Enfin, euh, moi je le connais du côté médiatique, donc euh, pour un journal pour le coup, où, en fait c'est tellement mouvant que tu peux tester tout, presque tout et n'importe quoi, ouais, alors ouais. pas tout en même temps évidemment, mais la mémoire d'Internet est tellement parfois courte que si t'as un format qui se plante, bah, t'en testes un nouveau et grave. puis tu vois si ça marche, c'est pas grave... Parfois, ça a des, des, des avantages, mais du coup, beaucoup d'inconvénients... ça, c'est super
5: vrai. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais je me souviens que YouTube, il y a 5-6 ans, c'était un espèce... Quand tu avais un truc qui marchait sur YouTube, tu avais l'impression d'avoir un vase en porcelaine. Il ne faut rien toucher au cas où ça casse, au cas où je change un truc et ça ne marche plus et tout le monde m'oublie. Et aujourd'hui, les algos ont tellement changé que tu peux tester n'importe quoi, publier à 2h du mat, euh, supprimer après si ça ne marche pas. On s'en fout, c'est beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus libre, pour le coup, dans le fait de tester des trucs. c'est vrai que c'est travailler sous la pression des
3: algos. Alors moi, j'ai pas trop ça, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec. Là, je mmh. travaille avec Blast. Avant, je travaillais avec Mediapart. Donc c'est même pas moi qui fais la mise en ligne. Moi, je dois faire une vidéo. Donc j'ai pas à me, me, soucier de à quelle heure je la publie. Mais je vois des collègues devenir zinzin avec ça, <rire> se poser des questions et travailler sous la pression d'un algorithme qui comprennent pas, qui change, qui essaie de changer. Et ils sont là, ah, peut-être maintenant faut faire des shorts, ça va être bon, ça va être dynamique. Puis maintenant faut être sur TikTok, puis faut être sur truc. Et puis, ah, si je change le titre, ah, j'ai changé la miniature pour voir si ça fait plus de vues. Je... Détends-toi, fais une bonne vidéo déjà. Euh, et puis euh, Non, mais il y, y a aussi ça. Quand tu travailles pour YouTube, en fait, quelque part, tu lui fournis du contenu. Et là, tu es là à voir comment la bête veut que tu fasses. Euh, il ouais. y a un, un truc hyper aliénant, voire un peu humiliant, moi, je trouve. Euh... Oui,
4: et surtout, c'est pas le contenu qui est valorisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Si tu, tu fais une super vidéo et que l'algorithme n'a pas décidé de la mettre en avant, enfin, ou que tu la publies au mauvais moment, ou que ta miniature est éclatée au sol... Elle sera moins mise en avant qu'une vidéo avec une belle miniature, euh, avec un, un mot en majuscule dans le titre. Enfin, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein.
5: Ce... Oui, oui, mais bon.
4: Ce sujet de rétention. Hein, dont... Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. euh, moi, je ne ressens
5: pas ça du tout, mais c'est très spécial. Moi, j'ai l'impression de jouer à SimCity. J'adore ça, tu vois. C'est vraiment. <rire> J'essaye des trucs, j'essaie de comprendre. Parce qu'en gros, dans ces algos, ils marchent tous un petit peu pareil. Toutes les plateformes veulent faire de la rétention. Euh, ils vont avoir un faisceau d'indices de est-ce que c'est le nombre de likes, la miniature, le machin, le taux de clic par rapport au temps de visionnage, etc. Et on... il y a des weights, des... des poids, littéralement. Ça, on donne plus de poids à ce paramètre, on donne plus de poids à ce paramètre. Ça change tout le temps. Et l'idée, c'est justement de faire une sorte d'ingénierie. De, 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 rien inverse pour comprendre quels sont les weights en ce moment et comprendre les quoi lui donner les poids ah, les weights ah, c'est weight. weight. oui, du machine learning ils parlent tous en anglais euh... <rire> excuse nous et c'est vrai qu'avec
0: l'accent français les weights c'est weights <rire> on va pas se mentir hein. ça,
5: et, euh, et, non, et moi j'adore ça donc mais je comprends hein, que ce soit hyper stressant je, 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 je prends ça comme un jeu de gestion et ça rigolo tu vois.
0: Donc on est condamné à tous continuer de publier des contenus politiques euh, sur le Avec, réseau d'un ouais, mec euh... qui est sociopathe antisémite. Quoi. <rire> pour résumer, je, je, très simplement.
5: Avec euh, ses avantages et ses désavantages, l'avantage quand même, c'est qu'on a plus le droit de se planter aujourd'hui. Tu peux plus publier des trucs qui ne marchent pas ou changer un contenu qui n'a pas marché avant pour qu'il remarche après. On a plus le droit de se planter aujourd'hui qu euh, aujourd qu'avant, je trouve, quand même.
4: J'ai une petite ouais. question. Tu disais tout à l'heure que le, la définition de contenu politique n'avait pas été euh, bah, définie, pour le coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses quand même que ça va avoir un impact sur euh, certaines opinions politiques, certains partis politiques enfin, Est-ce que tu vois venir une dire. tendance ou, euh, ou pas trop
5: C'est très, très dur à dire. Euh, en fait, il faut regarder un peu les exemples d'autres plateformes. Sur X, j'ai l'impression que c'est très facile de se radicaliser, euh, Tu vois, de tomber vraiment très rapidement sur des trucs très, très deep mmh. que tu n'aurais jamais croisé ailleurs. Euh, ils essayent vraiment de faire cette espèce de, 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 de jardin protégé, etc. Est-ce qu'ils vont y arriver Je ne sais pas. Euh, mais est-ce que le type de personne qui est sur thread ou sur Instagram de base est quelqu'un qui va chercher du contenu politique Je ne sais pas non plus. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Je pense que tu as vraiment... Euh, soit des, des gens qui cherchent ce contenu-là et qui vont être sur les deux plateformes, soit vraiment des users qui vont être de plus en plus différents. Et il y a une sous-question à ce que tu dis que je trouve vachement intéressante qui est, est-ce qu'on va encore plus se séparer finalement mm -hmm. entre gens intéressés par ça, pas par ça et plus, encore moins se parler parce qu'on est radicalement différents dans les sujets qui nous intéressent
0: Et que ce soit encore pire que 2016, justement, que Éventuellement, c'est...
5: Et puis pour
3: l'instant on reste sur Twitter parce que nous pour le boulot qu'on fait euh, on est quand même obligé on y a toutes les chaînes il y a tous les journalistes il y a tous les médias il y a, il y a encore tout le monde quoi il y a encore tout le monde les politiques sont encore là-bas donc même si je pense qu'il y, y a moins d'utilisateurs marrants il y en a plein qui sont barrés qu'on en a plein le cul alors qu'on était content de voir ouais. leurs posts avant on rigolait sur Twitter pendant longtemps oui. et, et maintenant bon c'est c'est vrai que c'est devenu plus toxique il y a moins de gens marrants mais par contre tous les gens euh, qu'il faut suivre enfin qu'il faut suivre même pour le travail euh, ils sont toujours là-bas quoi mmh.
0: Et Toi du coup Jules, cette décision, tu dis quoi Enfin des contrôles de compagnies comme Meta comme ça sur l'espace public
3: Bah oui, ça pose la question de l'espace public quoi. Il est il est, il est acquis l'espace public. Euh, Est-ce qu'il est public Mais c'est la même question que sur euh, l'Arcom, CNews, etc. quoi. Euh, que, comme le dit très bien Clément d'ailleurs. C'est un peu ce qu'il avait un peu dit ce que je voulais dire euh, dans, dans la vidéo. <rire> voilà, il dit euh, il dit euh, bon, euh, on est une, on, on a besoin d'un espace public. On en a absolument besoin parce qu'on on est une société de, très politique. Enfin ça veut rien dire une société politique. Pas politique mais on est on vit vraiment dans une société c'est ça que je veux dire dans une société et dans une société il y a besoin d'un espace public qui le contrôle qui euh, dans quelle mesure on peut l'acheter le privatiser etc euh, dans quel euh, jusqu'où parce qu'on peut aussi euh, acheter des espaces on va peut-être peut que les contenus politiques seront plus mis en avant mais on peut, il y aura des espaces publicitaires qu'on pourra acheter pour faire passer <rire> des faire contenus chier. politiques <rire> mais non mais sur, twi sur twitter ou euh, sur facebook c'était aussi ça l'enjeu ouais. à un moment c'était que tu pouvais il y avait une campagne enfin tu peux acheter des trucs des espaces pour euh, tiens, par exemple, ces derniers temps, j'ai vu Mélenchon se plaindre du fait que Challenge oui. avait acheté des espaces publicitaires sur Twitter pour mettre une une euh, ou un article euh, contre Mélenchon, Un, un contenu
4: sponsorisé, ouais, c'était ah un, ouais. euh, mmh. un édito. Après, tous les médias le font, hein, pour le oui, coup. Oui,
3: mais bon, euh, ça veut dire que là, voilà, tu peux payer pour euh, diffuser un message politique, littéralement. Bon, là, ah. c'est une entreprise de presse, mais ça pourrait
5: être un adversaire politique, j'en sais rien. Jusqu'où jusqu on laisse euh, tout s'acheter oui, parce que je suis pas trop au fait de ça. Je sais pas si les gens vous vous savez, mais euh, on n'a pas le droit de faire de pub politique en France. En France, non. Pas enfin voilà, mais c'est quoi la limite du coup bah ça c'est une entreprise de
3: presse donc tu as le droit de faire euh, Libère, okay. de la pub euh, je
5: sais pas comment ça marche hein. okay.
3: ton truc de presse okay. et Thibaut Inchip, il pas il peut pas t'attaquer
0: à <rire> <rire> faire toujours à suivre euh, on arrive vers la fin de cette, euh, cet entretien avec toi est-ce que euh, tu as des, des actus des messages euh, un dernier message à faire passer Qu qu'est-ce que tu nous réserves euh, dans les prochaines semaines
5: écoute euh, des actus perso non nous on sort euh, on sort une vidéo sur euh, Mère Teresa bientôt Okay. Euh, parce que je trouvais le personnage marrant et, et Laurent Voixet. tu vous parlais de Laurent Voixet dedans Est-ce qu'il y a un rapport Ah oui, y a un oui. rapport. Tu connais la...
3: J'ai mal fait mes recherches. Je l'ai pas suis non débouté. plus. Dégoûté. Quoi un
0: Laurent n'y A rien de fait. Non, il se a 100
3: non, non, mais il avait prétendu qu'il avait connu Mère Teresa et tout. Puis après, il y a des proches à elle qui ne pas du tout. Euh, <rire> il l'a à peine croisé cinq minutes dans un couloir. Je sais oui. plus ce que c'est exactement oui, oui, le. L'anecdote, mais il y a un truc, il y a une anecdote avec Laurent Wauquiez, Mère ah, Teresa. Attends,
4: c'est sœur Emmanuel à part. Ah, c'est sœur Emmanuel,
3: ouais. merde. Ah, bah voilà, fake news, ah, ouais, ça, ça super,
0: va. <rire> bravo. Ouais,
3: je ouais.
4: porte
0: plainte. Là, ah, fait... <rire> ah,
3: je me suis trompé de, euh, trompé de bonne sœur. Moi. French
0: Mère Teresa. C'était pas <rire> très long. T'as
3: marché aussi, hein T'as marché aussi.
0: Au finit cette séquence, mais tu ne pars pas, hardy Tu es toujours avec nous. Bon. Ça
3: aurait pu être l'abbé Pierre si je...
2: <rire>
0: <pas> <rire> On a hâte de voir euh, maintenant. Euh, et ben, donc on enchaîne parce que je crois qu'attendez, il se passe un truc de fou maintenant. C'est l'heure du PowerPoint de Vincent.
7: Du PowerPoint. Ouais. Ouais. Pardon, pardon, pardon. Bonsoir. Salut Vincent, comment vas-tu bah écoute, ça va, je suis un peu, euh, je suis quand même un peu chamboulé, parce que d'habitude, toi et moi, on est en coulisses, et on se fait pipi dessus, enfin, euh, chacun de l'autre côté.
0: Chacun, notre côté. <rire> Maintenant, vous savez ce qui se passe dans les coulisses de Backseat, je pense que c'était important.
7: Voilà, voilà. Euh, non mais là, je suis content, je suis très fier de toi. J'ai l'impression de voir, euh, voilà, je sais pas, quelqu'un prendre son envol, comme ça, et oh, Vraiment, je suis, je suis touché. C'est
0: trop mignon. Euh, ça marche c'est branché <rire> Je sais pas,
5: alors je sais pas ah, parce qu que que Moi j'ai pas le lore Mais je vois le chat dire Ça y est, c'est le challenge technique de la
7: soirée <rire> C'est vrai, il dit ouais. Ouais, Parce que je oui. regarde jamais <rire> le chat Et je ne veux jamais le regarder <rire> Pendant ma chronique Ok, est-ce qu'on reçoit Non Alors ils disent que non
0: Super. <rire> ah bah. Bon pendant ce temps-là Je peux vous dire que oh, le malgré profil. tout ce qu'on a dit Vous pouvez quand même nous retrouver sur Instagram et Thread <rire> À Backseat, talk show, backseat point ah, là, talk show. Là ça va être bon, ça va
7: être bon je crois T'as des problèmes de professeur de SVT euh... J'aimerais n'avoir que des problèmes de professeur <rire>
0: de SVT. Mais t'as pas le look du prof de SVT
7: Est-ce qu'il y a un look de prof de SVT Oui, il y a un look ah, de prof de SVT. Oui, ah, ça marche. C'est bon, super, super. Génial.
0: Vincent, euh, Vincent, à
7: toi. Merci. Cette semaine, je faisais ma petite veille habituelle hein, sur les, les réseaux sociaux et je suis tombé sur la une du... New York, du Time, pardon, euh, qui était consacré euh, aux plus influents des influenceurs, donc Mister Beast. Hop. Et euh, en fait, euh, le titre... Tu...
3: Oh non, non, juste, je l'aime pas. Voilà. <rire> On va fait. parler du truc avec les carrés là et les âges, là oui, oui bah, j'y viens, oh. J'y
7: viens oui, mais pas, pas vrai. Je ne pas, Jésus. Tu me non, donnes envie de porter plainte, là. arrête. Oui, vas-y, vas-y. <rire> vas-y, Vincent, toi
3: <rire> Et en fait. Non, tu vois, j'avais dit que j'allais râler,
7: mais je dois râler sur lui aussi. Je <rire> savais bon, pas on remet que râler de... sur lui, hein, par contre.
0: Bon, tu râles après. Ouais, tu râles tu, tu râles après, après Vas-y, je
7: te laisse travailler, Vincent. Merci. Euh, en fait, je réalisais que c'est peut-être effectivement la personne la plus regardée au monde. J'ai trouvé ça un peu terrifiant parce que quelques minutes auparavant, j'avais effectivement vu une vidéo qu'il avait republiée sur Twitter pour gratter hein, des vues et de l'argent. Une vidéo mmh. au principe assez simple. Euh, en gros, enfermer 100 personnes âgées de 1 ah oui. à 100 ans et voir qui serait capable de tenir le plus longtemps pour gagner peut-être 500 000 dollars. Voilà, donc le, juste le concept. En vidéo, ça donnait ça. On a, on a un petit extrait.
1: Literally everywhere so we'll be monitoring their every move and one of the first things I noticed was that the kids had a crazy strategy. My strategy is to make a lot of noise so people like don't get any sleep and they really want to get out.
0: And I can't believe it but it's working. The old people were not having it and they started leaving right
1: away.
2: Right now, girls, I'm free. I don't
1: go. And even some of the kids got out because of them. He's building up suspense uh,
2: on yeah. <rire> <Okay. rire> <rire> euh, sur les parents
7: euh, <coughs> un an. Donc non non mais je vais pas je vais pas revenir le P. Euh, P. sur yeah. le sujet des enfants placés dans des cages etc je pense qu'on est tous d'accord là dessus. Oui ok ok donc on est tous d'accord là dessus. Mais quand je vois ce genre de vidéo où en gros on nous enferme mais pour nous offrir de l'argent <rire> je me dis qu'il est un peu quand même paradoxal le Mr Beast. Donc ce soir j'avais envie de poser une question qu'est ce qu'il cherche vraiment et ma question c'est Mister Beast, est-ce que c'est un ami qui vous veut du bien Moi, j'aime bien l'appeler la... Monsieur Bête, mais je vais l'appeler Mister Beast pour des, pour des raisons euh, voilà, un petit peu légales, je pense, ce soir. Euh, et ma question traduction. secondaire... C'est la traduction, c'est légal. Oui, c'est légal, c'est légal. Ma question secondaire, est-ce qu'il a un plan secret pour nous, pauvres mortels, pris au piège de cette saucisse du spectacle, définie par Guy Debord et matérialisée par Mister Beast bah, D'ailleurs, ça me donne une idée. Siri, est-ce que tu peux me faire une image de Mister Beast en train de filmer la, la saucisse dans laquelle on, on vit
0: Créer cette image me donne envie de crever, mais d'accord.
7: Ah, c'est pas mal! C'est pas mal! Okay. Franchement, le rendu des saucisses est giga réaliste, je trouve. Hein.
5: J'ai fait 100 saucisses! <rire> c est, c est...
7: Tu fais très bien la VF! Oui, c'est <rire> vrai! <la PF. rire> Bref je m'égare, petit rappel comme toujours avant de, avant de, de plonger dans le sujet Mr s'appelle Jimmy Donaldson, il a 25 ans et il a lancé euh, il a sa, sa chaîne YouTube il y a pile 12 ans. ans En 2015 il tournait une vidéo, il expliquait qu'il avait 8000 abonnés 8 ans plus tard il en compte désormais 240 millions, il a 43 milliards de vues 300 employés dans ces gigantesques locaux de Greenville, en Caroline du Nord. Et il pèse plus de 600 millions de dollars par an, visiblement, selon certains chiffres. Donc rien que ça, c'est pas rien. Et d'une certaine façon, après avoir renoncé au sport à cause d'une maladie chronique, il a accompli son autre rêve de gosse, à savoir dominer YouTube vraiment sans partage. Et il le dit vraiment partout dans, dans ses interviews. Il veut faire les meilleures vidéos, rester le numéro un aux états unis dans le monde entier puisqu'il bah, double aussi ses, ses vidéos dans une quinzaine de langues. Et récemment, il, il s'est même lancé euh, sur le marché euh, chinois avec euh, les, les plateformes euh, du pays, etc. Donc vraiment, il s'étend absolument partout. Et euh, là où d'autres diraient que leur passion c'est la créativité lui sa passion c'est vraiment la, la réussite quoi. c'est vraiment euh, vraiment tout explosé et quand il a étendu sa présence au delà du tube et d'internet il s'est pas juste contenté de faire des stickers évidemment il a des investissements dans plein de start-up liés à la tech dans les crypto-monnaies aussi même l'enseignement il a sa ligne de burger bon, qui marche pas très très bien mais il a aussi surtout ses propres snacks, feastables euh, pour s'établir dans les fameux euh, malls donc ces, ces piliers de la, de la culture américaine euh, euh, si ça marque, voilà, donc deux burgers ne marchent pas très bien. La marque de snack, elle, est cartonne, il y a un succès assez déroutant. Il a carrément caché de l'argent via des, des, euh, des, euh, des tags euh, dans ses bars et ça, sans surprise, ça a provoqué une rupture de stock. Et donc MrBeast, c'est vraiment devenu un peu un, un Willy Wonka 3.0. C'est euh, assez, euh, assez hallucinant. C'est plus qu'une marque, c'est devenu une figure littéraire, presque un peu mythologique, je trouve. Et tout ça, ça lui a permis d'acquérir une aura incroyable dans le milieu euh, de l'entrepreneuriat. Il est invité dans tout un tas d'émissions, de podcasts pour expliquer sa méthode et alimenter encore un peu plus sa légende. Chacune de ses sorties elle est prise euh, par beaucoup comme une parole d'évangile. Il est euh, redécoupé en TikTok inspirationnel forcément un peu bullshit mais forcément efficace. Et là, bah, Mister Beast, il touche à un autre storytelling important pour lui celui de l'entrepreneur qui est parti de rien dans oh, la bah, pure tradition euh, des figures de la Silicon Valley. Parce que le Jimmy, bah, il adore euh, recommander des livres très euh, start-up nation très mindset millionnaire Évidemment des biographies de Steve Jobs et Elon Musk, oh. car évidemment il est fan des rois de la tech. Il a même un poster d'Elon Musk habillé en Napoléon chez lui.
4: C'est <rire> oh
7: <rire> comme, c'est fou je trouve, c'est comme si Squeezie, enfin, je... tiens j'ai une idée, Siri, euh, fais-moi une image de Squeezie dans sa chambre avec un poster de Bernard Arnault déguisé en, <rire> en Richard Nixon. <rire>
0: Non, je ne vais pas faire ça. Faut pas abuser. Tu te fous de ma gueule, là.
3: Bon, OK. Euh... Est-ce que c'est -ce est un fasciste, euh, quand même, un peu Allez. C'est
4: tu... pas à moi de le dire. C'est pas, pas à moi de le dire. dire. <rire> un, comme ça,
7: <rire> au débeauté. Tu penses c'est un fasciste en plus ou pas Tu me feras pas plonger avec toi. Ouais, hein. c est c est <rire> chacun, chacun son caca. Voilà. Euh... Donc bref, je pense que vous l'avez compris, Mr Beast, il adore le mythe capitaliste du self-made man, au point de s'en inspirer aussi dans la façon de traiter ses employés. Dans le portrait du Time, qui est sorti il y a quelques jours... Plusieurs anciens employés dénoncent des conditions de travail dangereuses sur les tournages, une culture d'entreprise toxique, euh, ouais, du harcèlement et globalement surpris. la peur d'être viré à n'importe quel moment. Parce qu'il faut rappeler aussi que les gens sont logés là-bas, donc euh, il y a ce truc de si tu perds ton emploi, tu perds, tu perds potentiellement aussi ton, ton logement. Mais c'est pas grave puisque là-bas, les employés doivent s'appeler les amis d'amis, apparemment. <rire> <rire> apparemment, les friends of friends. <rire> je, je sais pas pourquoi. Et heureusement, là aussi, euh, pour MrBeast, bah, comme ses aînés entrepreneurs, il soigne son image en s'adonnant au sport national des riches aux états unis la philanthropie. Très vite dans sa carrière, Mr Beast, il a voulu vendre, euh, rendre ce qu'on lui a donné euh, via des fondations comme Beast Philanthropie et des vidéos grandiloquentes où il se positionne un peu en héros au secours des gens abandonnés par, euh, par l'État. On l'a vu dans, euh, dans sa vidéo où il rend la vue, entre guillemets, à 1000 personnes. On l'a vu construire 100 puits en Afrique, toujours, entre guillemets. Euh, et puis bien dans photo, on dirait qu'ils sont tous au même endroit. Ça n'a aucun intérêt.
4: <rire> <rire> la des la miniature, la miniature <rire> des personnes aveugles
0: est <rire> terrible. Tu <rire> hein. <rire> sens que depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à je pas,
4: réagir. J'ai un pote
3: qui dit souvent, on vit vraiment dans la dystopie la plus nulle, quoi. <rire> euh, et, et vraiment. Est-ce
7: hein. qu'il y a une bonne dystopie Vous avez 4 heures euh, <rire> Mais il s'en fiche parce que voilà, le, lui en fait, ses euh, vidéos elles font assez polémique, notamment euh, en dehors des États-Unis. Mais lui il s'en fiche parce que bah, aux États-Unis la philanthropie, c'est très ancré, hein, c'est c'est la culture du give back. Euh, mais même pour des euh, mais pour des ultra riches comme lui ou ses idoles, c'est aussi un moyen depuis le et ça depuis le départ avec Rockefeller et tout d'optimiser aussi ses revenus tout en s'achetant une bonne image. Donc il n'y a rien vraiment d'original chez MrBeast dans son rapport à la ph philanthropie et pour moi il y a un tweet qui résume vraiment parfaitement sa, sa posture, c'est-à-dire ce tweet où en gros il demande à ses fans d'arranger la mise en rayon de ses barres chocolatées euh, gratos, oh. <rire> vraiment de dire s'il vous plaît faites ça pour que ça rentre bien, que ça soit joli dans les Walmart et tout et quatre jours plus tard il dit mais je vais donner 10 000 dollars à une association pour, les remercier, pour vous remercier d'avoir fait ça, dites-moi est-ce que vous avez des idées voilà, n'hésitez pas. quoi Je trouve que c'est un move en France. Je pense que je sais pas, ça passerait pas du tout. quoi ouais, enfin, bref, non, 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 mais c'est un fasciste. Je pense quand même. Allez, ouais. ouais, ouais. Euh... ouais, ouais. Mais là où il se distingue d'un Elon Musk ou d'un Steve Jobs, selon moi, c'est dans ses capacités à convaincre des millions de personnes qu'il est là pour les divertir, les nourrir, les sauver et peut-être même les rendre très riches. Euh, J'ai jamais cru que Jeff Bezos allait me rendre riche et surtout pas avec mes live Twitch. D'ailleurs, chaque dimanche, 18h30, vous pouvez me suivre en live <rire> Vincent Internet. N'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà. En revanche, je vois un monde où je gagne potentiellement beaucoup d'argent grâce à MrBeast avec l'une de ses vidéos parce que je suis quelqu'un qui pourrait euh, participer potentiellement, etc. Et c'est très libertarien comme approche. Ce, ce discours de dire cette capacité à se présenter comme une alternative au gouvernement pour prendre soin des gens qui ont décidé de croire en lui et puis contrairement à ses aînés pour le coup il a que 25 ans il a déjà fait tout ça à 25 ans on oublie presque bah, que c'est que le début, le début pour lui et pour quelqu'un d'aussi ambitieux on peut vraiment se demander quelle sera la, la prochaine la chute. étape. chute. <rire> quelle sera la chute. Allez. Euh, il reste ah, assez française. flou euh, sur ses plans, sur le, le long terme. Il a un projet à 100 ah. millions avec Amazon. Ah, oui. Mais sans oui. surprise, vous en sûr. doutez, il a déjà la, présenté... La politique.
3: Que, bah oui, mais ah. bien sûr. C'est terrible alors qu'on connaît pas du
7: tout ses opinions
3: politiques. <rire> <rire> Et qu'on bah, ouais, mais mais n'a euh, aucun euh, indice
7: jusque-là. Non, il y a rien qui laisse présager hein, quelconque opinion politique. Bah, alors, ça peut paraître drôle, hein, mais on a bien rigolé pendant longtemps d'un autre homme d'affaires, maître du divertissement, qui a voulu être président euh, <rire> avant lui. <rire> Voilà, je vous laisse avec cette petite réflexion, cette image d'un Mr Beast à la Maison Blanche. Moi, je pars en mission. Là, Jean, il m'a dit que si je restais enfermé au Sénat pendant 48 heures, il me filerait 50 balles et un pins de l'UMP. Donc euh, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté.
0: Ah, merci, Vincent. Friend of friend. On se retrouve euh, dans les coulisses... Euh à se pisser dessus la semaine prochaine. Euh, dis donc, Ardis, toi qui connais bien les États-Unis, t'as un avis sur euh, MrBeast Est-ce que c'est pas le pire ouais. pays On
5: est d'accord. <rire> alors, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis sur un plateau avec plein de gens qui sont très sérieux. Ils sont là, genre, oui, on a une analyse quand même, voilà, on fait des petites blagues et tout. Et moi, je suis vraiment dans ma position de normie. Tu veux dire, moi, j'aime bien, c'est rigolo. <rire> <rire> je suis tout seul dans mon coin comme ça, là, mais c'est pas grave.
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais bah, après, on est, on est particuliers. Je me tout <rire> le monde ne oui. réagit pas
5: comme moi, même les gens politiques t'inquiète pas.
4: Du coup, qui gagne le jeu où ils sont tous enfermés dans des cases, là
5: ah, Moi, c'est le jeu du Sénat qui m'intéresse beaucoup. Là. Ah. Enfin, je suis sur <rire> ça, là, mais... <rire>
0: bon, bon, on a un autre jeu, ceci dit, qui nous attend, ah. qui n'est pas euh, le jeu du Sénat, qui est le jeu à la con. <rire> Et pour cela, on va accueillir Malek, ah, qui il nous rejoint. Malek, juste avant qu'on démarre le jeu à la con, tu vas bien
8: je vais bien. Bonsoir Jean-Massier. Ah non, c'est Adèle. <rire> euh, je voulais euh, en entrée d'émission déjà vous saluer. J'espère que vous allez bien. J'embrasse euh, vraiment euh, Patrice Vergitte, qui est le ministre des Transports. Je <rire> l'embrasse très très fort. Une galère sans nom, c'est-à-dire quand il y a un peu de pluie à Paname, il n'y ben a plus du tout de transport.
4: Tu avais fait la même à Clément Beaune il n'y a pas très longtemps, Donc, je crois. Oui, Clément
8: clair. Beaune n'étant ouais. plus, euh, Patrice, tu es le remplaçant, <rire> euh, je t'invite à me follow immédiatement sur Twitter, on va s'écrire en DM. Et pour l'anecdote, voilà.
3: maintenant que c'est en train de parler de remettre en cause le droit de grève, et ben ton Patrice, là, il a dit « Oh non, non, il euh, n'y a rien de prévu, euh, machin ». Il a plutôt rassuré les gens. Ça n'a ça pas l'air d'être un fou furieux, celui-là
8: on va voir celui-là. C'est ça le usule nouveau Il... Non, mais par rapport aux autres qu'on dit ouais franchement, le droit de grève, ça fait chier, peut-être faudrait arrêter les conneries. Et je vous ai regardé en plateau, Adèle, j'aime je... bien de voir à cette position. Oh, gentil. Écoute, en ouais.
0: fait, on fait notre mieux et je trouve ça très très rigolo quand même qu'on se... Oui, qu'on qu alterne tous. Donc, euh... Sauf moi, apparemment. Fois.
3: Mais,
0: <rire> <rire> mais t'étais pas là depuis hyper longtemps, toi Oui, je me oui, me fait oui, dire, oui on nous a manqué. De ouf, ça faisait très longtemps qu'on t'avait pas vu, d'ailleurs. Bon bref, on en parlera Rattrape après, pas, ouais. parce que là, on a le jeu à la con disque. Je ne sais pas si toi, tu es, es pressé, mais on a envie de faire le jeu à la con ouais, avec toi. Fait... Es...
5: Je vais rester pour le jeu à la con, <rire> rigole quoi.
0: Il bon, y a une semaine, c'était euh, le trombinoscope qui a révélé sa révélation euh, politique de l'année. Le trombinoscope, c'est une publication euh, politique. Mmh. Et c'était qui la révélation politique de l'année, les amis Moi, ouais, Il faut chercher un petit peu, ce n'est pas évident. Pourtant, Merde. on connaît bien à Peut-être Roland Lescure Non, mais peut-être on a lancé sa carrière.
3: Ah oh, putain, attends. Nicolas Mayer aussi. Comme tu ah, y vas. Oh, non. oh bien
0: ah, Mais T'étais chiffres... déjà en mode jeu, toi. Ouais ouais voilà. ouais. <rire> c'était pas le jeu là. T'as pas dit que c'était le jeu. Ils nous ont éteint les écrans <rire> et tout là. C'est le jeu, mais là c'était la présentation du jeu. Mais donc ok. Bien, est, wow, ouais. Il est dedans, hein, donc les gars. Euh... Ouais. Euh, alors c'est un prix, le prix de la révélation politique de l'année qui existe depuis 92 et on va jouer avec les gagnants de ce prix au jeu du poste du post-it. En fait, qui s'appelle le jeu du post-site, euh, ici, parce qu'on mmh. en fait des mmh. jeux de mots. Mmh. Euh, vous le connaissez maintenant, <rire> euh, vous êtes tous une personne et vous allez deviner qui vous êtes et vous avez le droit chacun à une question okay. dont la réponse doit être oui ou non. Et alors oui Je, mais alors,
3: dire, alors, je du dois coup... vous donner des petits papiers.
0: Ah, oui. ah. Sinon, on sait pas pour bah, oui, les autres. Oui, oui. Attends, on vous Je ne triche pas. Une une pas autres, hein.
8: Je triche pas. Ah, attends, on regarde Non, c'est moi, c'est moi, ça, c'est pour tu as le droit de regarder je vais avoir les rôles de tous tes camarades, mais pas le tien.
0: Mais vous n'aurez pas le vôtre.
8: Ou mes voilà, aïeux. Donc
0: vous connaissez tous Ou les, les aïeux. autres.
8: Oh là 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 là
0: bon. <rire> Ok. Eh bien c'est parti. On démarre pour les questions. Faut
8: que je mémorise Prends un peu. Je ne regarde, pas, regarde pas, pas sur les autres. Ah ouais bah, bah, Oh là là. T'inquiète. <rire> se
0: lance. Mmh, mmh.
8: Bon, est-ce que je suis un homme Oui. Oui, oui es un homme. Est-ce que je suis de droite
0: Non, tu es pas non. de droite.
8: Ah bah ça, vous avez
4: hésité
0: non, non. un peu. Alors, moi, <rire> moi, non, 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 non.
8: Moi, je vais te dire non, mais certains te diront que c'est une question de point de vue. D'accord. Donc C'est le PS, quoi. Le PS. Alors, je ne donne
4: pas des indices comme non, ça, je donne par pas contre. des indices. <rire> je ne donne pas des
8: indices. Est-ce que je suis Nicolas Maillot-Rossignol
0: Non. non.
4: non. <rire> Olivier le Fort, Je suis Olivier Fort. Non.
0: Est-ce que je suis une femme euh, Toi, tu n'es pas non. une femme. Non. Non, 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 non. Oh
8: là, non, tu n'es pas une
5: femme.
0: Est-ce que je suis vivante Oui. Tout à fait. Okay.
5: Vivant du coup.
4: Vivante, pardon. Suis-je
5: un homme euh, oui. oui. Ok. Euh, Est-ce que je suis une femme
4: Oui. Oui.
3: Ok. Voilà, on a tous notre genre.
4: <rire> okay. On
3: est bien avancés. Est-ce que je
4: suis euh, au gouvernement <rire> Non.
8: Non. Non. non, non. Est-ce que j'ai été ministre Oui.
4: Okay. oui. Est-ce que j'ai
8: été ministre euh, entre 2017 et aujourd'hui Sous oui. La oui. présidence d'Emmanuel Macron oui. Okay. Oui.
4: oui. Même question que Malek, est-ce que j'ai été ministre non. 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 Non, non, vraiment. Pas. Non, non,
5: non, non, non. Non, non, non. Attends. Est-ce que du coup je fais deux bah, questions une... ouais, Est-ce une... est que je suis en exercice Est-ce que du coup je suis vivant
0: es vivante, Alors tu, es vivant, tu es vivante, te, mais tu n'es pas, pas en pas exercice. Je
5: ne pense pas
3: que tu fais trop des exercices. Alors, est-ce que j'ai été ministre Oui. oui. Mmh. Ça, ça est que je ne vois pas
4: le pattern entre les trucs pour l'instant
3: bah, C'est des gens qui ont eu un prix... Ils ont euh... tous eu le prix
4: de révélation politique. Ah,
0: euh... ah il
4: y a longtemps Ils
3: euh... ont le... tous
0: eu la révélation ah, politique de l'année pas de la même année. c'était pas clair les consignes. Alors pardon, je suis désolée, vous êtes tous une révélation politique euh, ah. de l'année par le trombinoscope, okay. mais de plein d'années ah ouais, différentes. Est-ce que j'étais
5: être... candidate à la présidentielle à un moment
0: euh, Non. non.
4: Okay. Est-ce que hmm. je suis membre de la Macronie
5: Non, pas trop, non.
4: <rire> pas tellement, pas
0: jusque-là.
8: Alors, Est-ce que je suis Jean-Luc Mélenchon non. non. Est-ce que <rire> non? Est-ce que je me suis...
0: <rire> Non, mais t'es dans la bonne direction.
8: Désolé. Est-ce qu'à un moment je me suis dit, comme venant de la gauche, c'est une question qui se pose en Macronie, hyper précis. Oui. Non.
0: Oui. Okay. Quoi? Oh, qu là oh, a... a... Non, si il a dû se dire venant ah bah, me... de la gauche. Ah bah bien Je si, me suis dit
5: comme suis. venant de la gauche.
8: Ok.
0: <rire> mais quelle gauche? Ça dépend. Enfin là, on peut pas. On oui, peut oui, pas mais mais oui, la... oui, 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 Est-ce
5: que j'ai une fois dans ma vie été écouter un concert à la fête de l'humanité?
8: Là,
0: non je pense pas.
4: Oh je, non, je pense pas. Peu
5: probable,
0: peu pas je probable. peux pas t'assurer que non,
4: mais peu je ne pense
8: pas. Est-ce que je
4: suis Fabien Roussel Non. non. <rire> Vos réactions sur Mélenchon mon. Est-ce que je suis un traître <rire>
0: Ah, mais je ne sais pas comment. Que non. Je... Moi, je pense est pas. Est-ce
3: que j'ai parce... est une tête de traître non. non.
0: Plein de gens pensent que non, puis peut-être d'autres ont pensé peut-être qu'il les a trahis Certains un peu trahi ont pensé que oui, je pense. À un pense. moment donné. Non, non vraiment. Non, non. Est-ce que je suis Benoît traître Non. Pas traître Non. Mais pas celui
8: a n'a pas trop trahi. Est-ce que j'ai eu un rôle important au sein de la Macronie Oui. 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 Est-ce que j'ai plus de 50
5: ans
0: Oui. <rire>
4: C'est un gros oui. oui. <rire> ok. Attends, attends,
0: attends. Est-ce que
5: je suis aux portes de la mort, littéralement
0: Oui. Non, enfin. Waouh
5: je...
4: wow Alors. C
5: est... C est...
4: On n'a okay. pas d'informations sur son état de santé. Mais politiquement, es on, est, on, est, on, voilà. on est de l'autre côté, oui, politiquement. Ah, politiquement.
0: Suis-je
8: suis Stanislas Guérini mmh. Non. non. <rire> merde. Mmh.
4: Euh, merde. Euh... Bah, en, ai...
8: en fait, j'en avais deux en tout
4: Donc je, suis un homme. je
8: crois que c'est le deuxième. Il n'y a pas trahi, OPS euh...
4: Est-ce que je suis OPS Non. non. C'est pas la macro... Est-ce que je suis à LFI non. non, non. Arrêtez, c'est pas quelqu'un d'extrême droite quand même. Non. <rire> Donc je suis quelqu'un de droite. Mais fais des questions aussi comme ça. tu <rire> ah, <rire> <moi,
3: rire>
5: t'as
0: pas eu beaucoup de questions. Est-ce
5: que, est que <rire> je suis du genre à aller sur BFM TV? Non, Alors, pas que, oh, que, ça fait bien
0: longtemps que tu l'as pas fait. Je <rire> peux te dire. <rire> <mon petit rire> Comme ça,
8: on oh, est pas allé la dernière fois ouais. que tu l'as
0: fait. Disons que on peut donner un petit indice, peut-être pour ah ouais, là là je parce pas que toi c'est la première là. fois que ouais, tu ouais, fais ouais, le jeu, ouais. mais on t'a pas donné forcément quelqu'un de très facile parce que c'est une personnalité politique, mais dont on connaît plus l'entourage
8: politique. Non, non, non,
0: non, non. Non, tu la connais. Peut-être son mari. Oui, tu la connais. Son mari était plus politique. Mais toi, tu la connais, c'est
8: sûr. Sérieux? C'est sûr que tu la connais. C'est sûr que
0: tu Mais la tu connais. connais. Son mari était plus en politique qu'elle, en tout cas plus connu en politique
5: qu'elle. Est-ce que j'ai défendu une loi sur Internet bizarre entre les années 2009 et 2012 Non, non, non. Okay. Non, c'est ce -ce une idée plus précise. Je ne prenais pas, 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 pas trop la Internet. parole à ce moment-là. Est-ce que
3: j'étais ministre sous Hollande Non. Non. Sous
8: Jospin Alors, oui, tu, oui. As, tu as été ministre sous Jospin. Oui, as été suis... ministre
4: oh alors, sous Jospin. oui, techniquement, ah, tu as ah, été ça ministre. Ça fait sous plaisir. Techniquement, tu as été ministre sous Jospin. C'est vrai. On ne peut pas nier ça. Du coup, je suis du Parti communiste non, mais non. NPA
3: Oui, un peu plus déjà, oui.
4: Euh, tu es Nicolas Poutou
3: Bien sûr Nicolas Poutou
4: Mais C'est Philippe C'est Philippe Poutou Ah c'est Je
6: suis Nicolas Poutou Waouh <rire> ah, wow.
8: Alors, ok Cette imitation Adèle Adèle, je sais que tu présentes cette émission, mais je propose une petite battle d'imitation, puisqu'à ça je vais répondre. Alors non, je suis désolé, je ne m'appelle pas Philippe Poutou. <rire> tu le fais bien mieux, voilà. bien mieux. Et ça, voilà. <rire> très fort. Moi, c'était un amateur, que... Merci. Très fort,
0: très fort. Et. Un bisque, tu veux te lancer dans une imitation aussi, Nicolas sartre fait... Du coup, je ne suis pas
4: Philippe
8: Poutou. Ah, ça va être catastrophique. <rire> <Non. rire> je vais me permettre non, une mais... petite transition avec mon imitation. Est-ce que j'ai été ministre de l'Intérieur Oui. Ouais. Et je l'ai. Bah oui, Christophe dit... Castaner
0: Waouh avec wow. le premier. J'ai
5: été au gouvernement à un moment donné non.
0: <rire> non, 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 je te dis, non. son mari était vraiment plus connu qu'elle, euh, que sa carrière politique. Vraiment, son mari... Et du coup, elle l'a accompagné beaucoup. -ce que eu
5: d... Non, parce que c'est pas le bon âge. J'allais dire, est-ce que j'ai eu des doses de Nutella à un moment donné <rire> mmh.
0: Non, elle a dû en donner peut-être à ses petits infos.
5: Putain, je l'ai pas, c'est terrible. J'ai même pas le Dans ta vie
8: publique, tu as, tu as fait des petites activités manuelles en faisant des petites maisonnettes en carton. Waouh.
0: Oh waouh. Oh waouh. Jaune. Mais pourquoi tu te donnes te des te indices
5: te comme te jure, ça là Je connais pas encore. Non, pas encore. Et je te jure que ça sort du cœur. Quoi <rire> Genre c'est Franchement... l'indice qui m'aide le moins <rire> et tu sais quoi C'est vraiment c'est pas un indice qui indice quoi, tu et vois Tu sais en quoi Tu sais en quoi j'ai compris que je t'aidais pas parce que j'ai
8: entendu François notre producteur qui rigolait en fait.
0: <rire> je j'ai
8: entendu <rire> as
0: Peut-être des petites maisonnettes en carton Oui. Jaune.
5: Ah oui, qu'on qu voilà. retrouvait à la poste beaucoup par exemple les, les putains de pièces jaunes Exactement. alors les pièces jaunes tout court t'es pas, courtes, courtes,
0: mais pas je... alors attends du coup pendant que tu réfléchis autre question de votre côté moi je fatigué... pas trouver
3: hein. <rire> j'en ai marre de ce jeu j'aime pas quand je gagne pas euh, soit je trouve tout de suite est-ce que je suis Robert marre. U non non, non, non dit t'étais pas communiste moi je suis pas Robert U non plus ah non, pas... non.
4: Ah non c'est NPA
3: alors enfin... attends, moi je suis un socialiste qui a été ministre sous Jospin, bah, qui n'est oui, pas a... un traître. Euh, on a musul. dit ministre
0: Attendez, dans le gouvernement de Jospin, que je suis sous, -Kazib -Kazib
8: sous Jospin Non, mais... tu n'es pas Anas okay. Sacha, tu n'es pas Philippe Poutou, tu n'es pas Anas ah. Il reste qui bon, <rire> C'est vrai que l'extrême gauche, euh...
0: <rire> c'est vaste avant. Voilà,
8: j'ai un indice musical. J'ai reçu une lettre, ah oui. il y a un mois peut-être. Petit indice.
0: Moi j'ai un indice pour Usul aussi
8: Ouais Ah, ouais, ah un...
0: euh, Olivier
8: Besançon. Exactement <rire> ah, non,
3: Usul oui.
0: Indice pour Usul, révélation politique euh, En 1995 Comment Tu étais une révélation politique en Je... 1995 L'année de ma
5: naissance Je suis Jospin, oh, moi-même oui, Je
0: suis Jospin <rire>
5: Ah, J'ai bon envie, envie de tenter le. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, genre, euh, la marraine des pièces jaunes, c'est toujours la première dame mmh, Oui, mmh. euh, c'est euh, Madame Macron. Euh, mmh, Alors,
0: non, euh, du coup. Pas si vieille Enfin, euh, Madame Macron n'est pas <rire> si vieille Non Elle est plus vieille, ah, Madame Bernadette Chirac. Pas... Ouais, ouais. ouais.
5: Je vais m'endormir avec cette oh, image. Waouh!
0: C'est la J'avais pas chance. vu les images. Et...
5: <rire> Merci à vous.
0: Et ouais, c'était un article de Bruno, Bruno Jeudi en 2001 ah, qui putain, avait dit Madame hein. Chirac fait des miracles. Euh, voilà. Elle était révolution politique. Et donc, euh, Besancenot, c'était en 2002. Jospin en 95. Euh, Christophe Castaner en 2017. Très et bon. fun fact: une personnalité politique a eu deux fois le prix de la personnalité politique en 2014 et en 2016. Qui c'était?
3: 2015. Ouais, Macron.
0: il est wow. fort le public oui c'était Emmanuel Macron bravo il y en avait pour tout le monde euh, voilà bah, on, a, on a fini le jeu ce à qui, la con
8: ce qui voudrait dire que Nicolas Meyer-Rossignol a un, a un... Un possible avenir présidentiel
0: Alors, oh wow. alors tu sais, c'est bien que tu en parles parce que justement, on, on est allé rechercher un peu euh, <rire> la liste des personnalités et dedans, il y avait des restes. il hein, y avait donc euh, Jospin, Sarko, Hollande et depuis 2017, <rire> donc, Castaner, Chiappa, Vargon, dupont moretti Rousseau, Roussel et, euh, et, et tu, tu, tu dis Est-ce qu'il y a une malédiction aussi mmh. euh, au trombinoscope pas, Ça euh, va, il
3: ouais, n'y a pas tant de macronistes finalement il n'y a pas un non, ou une panière ruinachie, non. Euh, ah non toujours pas une révélation. Bah, ça
0: viendra peut-être.
3: Ouais, ouais. ouais. Bah, Sabrina Grestirubache. Qu
0: seul... C'est qu'un seul parent, <rire> tu vois, donc c'est quand même pas facile,
3: quoi. Ouais, ouais, ouais bien sûr.
0: Bah, c'est la fin du jeu à la con, oh. et c'est le moment ah, où euh, on se sépare de toi, Ardis, qu'on te rend le... ta liberté. Super. Merci, merci, merci. Euh... Désolée de t'avoir traumatisé avec cette image, mais on espère que tu reviendras quand mal. Merci beaucoup. Et alors on se retrouve dans 30 secondes, le temps euh, du générique, euh, avec l'actu de la semaine. Bienvenue, bon retour, bienvenue, bienvenue sur Backseat. Euh, pour ceux qui n'étaient pas encore là, ça y est, c'est euh, le moment de l'actualité de la semaine sur Backseat. Ce n'est pas Jean qui présente, mais Adèle, parce qu'on fait une présentation tournante. En attendant, le retour de Jean qui revient bientôt. Et avant de passer à l'actu du jour... Euh, comme vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, Annonce du jour, le 26 mars prochain, sortie d'un documentaire sur l'année politique vue euh, donc l'année politique passée, 2023 Vue euh, par Baxit, par euh, nous ouais. tous euh, Les chroniqueurs, on a tous euh, participé euh, Lien dans le chat pour prendre ses places Il euh, y a une description également sur Youtube Abonnez-vous Il euh, y a des codes promo Il euh, y a euh, des places pour euh, les membres euh, du, euh, du club Baxit euh, Ceux qui disposent de ceci. Qu'est-ce que c'est C'est je... sur l'affiche C'est sur
3: je me suis dit, il y en a un je ne connais pas <rire> <rire> Je ne dirai pas qui Mais c'est terrible <rire> Je à Paris, je
0: Donc voilà, 26 mars au MK2 Bibliothèque à Paris à 20 h on se retrouve. C'est le moment de l'actu de la semaine. Alors cette semaine vous du me direz coup qui bizarrement il y aura pas euh, David, Adèle euh, parce ouais. que ben bah, non ouais on pouvait tu pas peux... tout faire. Mais j'avais quand même envie de vous partager mon petit Lui, coup de cœur de l'actu du jour qui date d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui sortait le livre de Léa, mais sortait également euh, Paris Match avec une ah. Ah. Okay. Alors, vraiment, voilà, j'avais envie de, de la partager. Est-ce oh, que ça vous rappelle pas quelque chose
8: Bah ouais, Nicolas Sarkozy. C'est une,
0: c'est fou, non Incroyable. Exactement, c'est exactement la même chose que Nicolas Sarkozy, qui lui-même s'était inspiré de. Kennedy Tout à fait, là, vous êtes très très bon. On est en mode jeu à la con, là. <rire> voilà, c'est l'identique. Il n'y a... a même pas de changement de packaging, quoi. Aucun effort, tout ouais. est pareil. C'est à Bolloré, ouais, 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 Paris Match. On dirait, oui, euh,
4: oui. Ouais. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais.
8: hmm.
0: Voilà,
4: on dirait Thinocéros. les équipes... Euh... Et
8: je pense que Laurence Ferrari est la patronne de la rédaction, si je me trompe. Absolument. Ouais. Bébé.
0: Voilà. Alors il y a voilà. quand même un petit Et mystère à dire. Il lui a d'ailleurs
4: posé une question sur la liberté d'expression. Ah. Tu l'as lu, toi euh, Pas en entier, j'ai lu des extraits. Euh... Non, non, on pas <rire> en fait.
8: Les bonnes feuilles, j'allais dire, mais non.
0: <rire> non, il n'y a pas de bonnes feuilles, non. <rire> mais il se passe un truc un peu chelou sur la couverture que déjà un, a mis en, en, en feu Internet. C'est qu'il y a une espèce de truc, je ne sais pas si on, on peut zoomer, si on peut voir. Ah, les ah oui, il y a des bouquins posés. Ou en lévitation sur un autre bouquin un peu chelou. Ah, Donc on n'arrive pas à savoir s'ils l'ont posé là un peu à l'arrache, si c'est vraiment comme ça qu'il range son bureau, <rire> si ça a été fait. Vraiment, euh, je aucune... pense que cette photo a été faite avec l'IA Aucune idée. Moi mais je... ça pose beaucoup de. Et pourquoi c'est comme ça qu'il cette... qu
3: range comme ça, que c'est le signe d'un esprit malade.
2: <rire> <rire> mais tu ne crois
0: pas que... C'est aussi une petite obsession, il faut absolument que tu aies ta photo pléiade. Faut il faut qu'il y ait oui, les pléiades oui. au fond de ta photo ah politique. Ouais. La pléiade qui sont euh, des, des ouvrages littéraires, une collection oui, ça très fait belle. Chic, ouais. euh, Usul, tu es venu en train, tu as lu Paris Match du coup toi Non. <rire> tu, tu veux lequel des deux Tu veux Paris Match ou tu veux euh, Luma
3: ouais, je préfère Luma quand même, hein, tant qu'à faire.
0: Tu l'as lu aussi, non Non, je n'ai pas D'accord. Bah, ça tombe, enfin, ça tombe si, très si. bien. parce que
3: L'interview, parle... euh, oui, quand même.
0: Ah oui, tu pas lu celui d'aujourd'hui, mais tu as lu l'interview de lundi. On en parlera après.
3: Mais ça, c'est pas celui d'aujourd'hui.
0: Non, c'est celui de lundi. Oui, voilà. Oh. Non, tu vois. Mais non, non, tout va bien. On, est... on en reparlera. Donc, euh, On se retrouvera un petit peu plus tard avec notre invité politique, euh, qui sera Philippe Brun, député socialiste de l'Heure, euh, D'où tu viens, d'où je viens. C'est incroyable. Et euh, comme toutes les semaines, donc on avait beaucoup de sujets d'actualité il a fallu euh, choisir. Euh, pour commencer, Sacha, il y a un sujet, toi, qui t a mmh. tu as retenu ton attention un peu. y a un peu retenu mon attention, mode, oui. parce
4: que, euh, que j'ai euh, été un peu concernée euh, l'année dernière, notamment. C'est euh, l'avis du Conseil d'État, euh, qui a été rendu la semaine dernière et qui demande à l'ARCOM de mieux surveiller euh, la pluralité des opinions sur CNews. Euh, voilà.
3: Et alors, c'est euh... ce que c'est la liberté d'expression qu'on assassine moi je, moi, je
4: pense qu'on assassine la liberté d'expression et que c'est de la censure. Ouais. Voilà. Genre... Euh, non, non, mais en fait, euh, moi, sur... en fait, ce qui ce qui me terrifie, c'est que il Donc... en fait il... tomber sa gourde.
3: Jean-Jean Rouelle. -Jean Dis-nous. 1984. <rire> non, vas-y,
4: je t'en prie. <rire> Non, ce qui, euh, ce qui, en fait, ce qui me terrifie avec cette actu, c'est que c'est encore une actu une semaine plus tard, parce que euh, les médias euh, possédés par Bolloré ne cessent de nous abreuver. Euh, je parle du JDD qui a fait ça une sur la liberté d'expression, en remise en question avec une photo de, de Christophe Deloire, le patron de RSF. En fait, ça part de RSF, euh, cette demande. RSF a demandé à l'Arcom de mieux surveiller ses euh, news. L'Arcom a dit non. Donc, RSF a demandé au Conseil d'État euh, de mettre une petite pichenette derrière la de l'ARCOM euh, et de leur dire qu'il euh, faut vraiment respecter de la loi de 1986 en fait et ne pas contrôler que la pluralité des invités mais aussi celle des animateurs, des chroniqueurs, euh, etc., etc. Et qu'a dit le Conseil d'État bah, Le Conseil d'État a dit euh, effectivement, il a dit ça. Il a dit ça. Il et l'Arcom a dit euh... « Oui, d'accord, on va le faire ». Et l'Arcom a dit « Oui, d'accord, on va le faire ». On est peur. en train de réfléchir aux modalités euh, de le faire et je pense qu'il n'y aura pas de comptage euh, à proprement parler des opinions politiques, des journalistes, des chroniqueurs, des animateurs qui seront invités, <coughs> mais que ce sera lissé euh, sur six mois euh, d'une manière euh, très euh, globale. Quoi. Et, et en gros, euh, j'ai l'impression que ça fait une semaine que la liberté d'expression a été assassinée, qu'on crie à la censure, qu'on crie au macabre. Alors jean well. Encore lui, putain <rire> <rire> alors que déjà ça va concerner tous les, toutes les chaînes de télé pour le coup là on tape sur les doigts de CNews parce que CNews est la principale concernée mais toutes les chaînes de télé vont du coup être jugées de cette manière là et ensuite ça s'applique aux chaînes de télé et pas aux médias de presse écrite parce que les chaînes de télé l'État leur accorde une chaîne de TNT en fait donc il y a un, un contrat un peu, un peu euh, illicite non pas illicite euh, sous-entendu tacite. Tacite, tacite pardon oui. c'est le, bon mot. le tacite, contrat quand illicite avec l'État quand même, hein. quand même euh. <rire> je ne trouve pas mes mots soit vous avez remarqué, ah, Nicolas, tacite, enfin bon, <rire> bref. Euh, tacite entre l'État et euh, les propriétaires de chaînes pour leur accorder une chaîne en échange d'une pluralité interne. Euh, et donc, en fait... Euh... Mais ce n'est pas que
3: tacite, hein, c'est expliqué. Hein. Oui, c'est expliqué. Non, mais ciné... oui, oui, oui,
4: oui. Oui. Et
0: c'est que la télé ou c'est aussi la radio
4: Non, c'est que la télé. C'est que la télé parce que euh, t as, t as, la radio et la presse écrite, tu as une pluralité d'opinions parce que c'est des médias qui sont possédés par euh, des propriétaires... Euh, euh, privé quoi. Donc la, la question ne se pose pas en fait. Euh, et voilà, moi je suis terrifiée par, euh, par la, la, la machine euh, qui se qui s'est mise en Est -ce route. Est-ce qu'ils ne l'ont pas très, bien pris non, non. Pas très bien pris non, ils ne l'ont pas très bien pris. Raconte-nous non, 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 bah, Pascal Pro a reçu Christophe Deloire sur son plateau euh, la semaine dernière. Euh, et le, le pauvre monsieur en a pris euh, plein la gueule. Il avait euh, quatre chroniqueurs autour de lui qui n'étaient euh, pas totalement acquis à sa cause je pense malheureusement. Mmh. Euh, et ça fait une semaine que ça débat de la liberté d'expression est-elle en danger euh, On remet en question les, les décisions du Conseil d'État aussi. Donc on remet en question la démocratie. Enfin, il se passe des trucs de fou en ce moment. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun discours en face qui est audible. Il y a, on, on entend que ce discours-là, euh, sur les réseaux sociaux, on ne voit que ça. Et, euh, et, et la, les médias en face qui essayent de ramener un peu d'équilibre ne sont pas du tout audibles. Donc euh, voilà, c'est mon actu de la semaine.
3: Alors c'est cool. Complètement Incroyable, mais <rire> tu, viens de raconte, tu viens de raconter l'épisode de Rhinocéros oh, de dimanche où on résume un peu tout ça. Enfin, non, on résume pas, on fait plus long euh, avec les extraits. J'ai pas le
4: temps, malheureusement. Désolé. Voilà,
3: et avec, avec une conclusion et tout quoi. Qui
0: sort dimanche là Qui sort
3: dimanche là On le fait sur. Alors, je crois, Géniable. on va essayer. T'as
0: fait de... un teaser là Ouais, ouais on, on, va...
3: on va essayer de trouver un titre un peu pour énerver les fachos. Tu sais, je cherche un truc genre on va enfin censurer ces news. <rire> là, Je me dis là, ils vont exploser, ils vont faire.
4: Vous, vous l'attendiez depuis en longtemps, le clas. crossover Sacha-Uzul, euh, on n'en est pas loin mmh. là. On n'en est mmh. pas loin du tout. J'en va... rêvais. <rire> ouais. mais <rire> <Vraiment, rire> on est d'accord. Hein. Ouais, enfin, bah... ouais.
3: Et Donc peut-être je vais mettre on va enfin censurer ces news, cette chaîne de facho Et, euh, et je pense que ça va cliquer.
4: Assumer ouais. ah, cette chaîne de fachos, t'as une plainte en plus. En...
3: Ah, bon, oui, Pour bon, le coup. Euh... <rire>
0: ça
4: peut être fun, hein.
3: On va voir, on va voir
0: pour suivre qui les de me judiciaire de mmh. Usul. Continuez à suivre <rire> l'émission. Euh, ok, super. Bah merci de nous avoir passé ton coup de gueule, Sacha, et puis de nous avoir aussi un petit peu informé non, mais de ce qui, de ce qui se, se passe, de ce qui se trame. Euh, cette fois-ci, je me tourne vers Malek, parce que pour poursuivre mmh. l'actu de la semaine, on va revenir au... On n'avait pas d'émission la semaine dernière, donc on va revenir au 12 février. Et le 12 février, il s'est passé ça.
8: Il s'est passé ça.
0: <rire> ça <rire> Peut-être à force de répéter ça, ça va venir. Ça arrive, ça arrive. Non, non, ils me parlent dans l'oreillette, ils en voient, oui. ils envoient. C'est bon, c'est parti. C'est bon.
8: Rachida. Ah. Oh, tata, Rachida. Je peux vous on faire a pas les pas te... le son,
0: mais... Euh... Ah, <rire> Je suis une ghetto girl.
3: Oh, waouh. Oh, le culot.
0: <rire> on a choisi l'extrait où elle dit Je suis une ghetto girl. Ouais. C'est quand même absolument incroyable. Donc, ça, c'était dans le DVM show ouais. et sur Twitch, une émission de rap où on a plutôt l'habitude de voir euh, Yana oh. Kamura. Karis, etc. Mais euh, la semaine dernière, c'était la rappeuse Rachida Dati, euh, donc la ghetto girl. Euh, le D DVM a été critiqué, Dati aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Malek Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
8: Déjà, je veux, je veux applaudir en vrai le DVM euh, avec Medja qui, qui a lancé ça en juin dernier, parce que c'est vrai qu'on a grandi... Euh, pour ceux qui suivent le hip-hop et le rap, on a grandi avec Planète Rap, Skyrock et des, des radios comme Génération, etc. Mais c'est vrai que sur Twitch, bien que des médias comme Rap etc. avaient tenté de prendre le créneau, personne n'avait réussi à faire quelque chose de, de très quali. Et Média, avec l'équipe du DVM, donc c'est un collectif, il y a Naskid, qui est, un, qui est un compositeur qui est assez connu dans le rap, euh Blaise, Marquis, bref, ils ont réussi à créer un collectif et à créer quelque chose de très authentique avec cette émission du DVM Show qui a lieu à aulnay sous bois et, euh, et a ramené des artistes euh, dont Ayana Komura qui a un mois fait un titre en exclu et, et qui a cartonné euh, moi j'étais très content de voir ce que, ce que, ce que, ce que, ce que ça devenait euh, d'avoir un truc qui était très quali en même temps très authentique et voilà et semaine dernière alors qu'il y avait une grande émission pour le nouvel album de Taïk mon artiste préféré et d'Adju. Euh, moi je suis tranquillement devant mon écran quand j'entends Blaise dire Faites un maximum de bruit pour Rachida Dati. <rire> Alors là en moi deux parties. La première partie qui a travaillé pour des politiques pendant 10 ans en me disant what the fuck. Bravo l'équipe de Rachida Dati, c'est du génie. Franchement ouais. bravo, bravo. Et de l'autre côté qui me dit putain les gars non, s'il vous plaît non, pas ça, pas ça, pas après, pas après tout ce que Rachida a dit et défendu. Donc tout le monde leur est tombé dessus. Et en vrai, je peux l'entendre. Par contre, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop. Ces gars, l'ont dit très clairement, ils n'avaient pas le recul sur la chose, ils ne sont absolument pas politisés. Et en vrai, ça doit nous appeler, nous, à faire un devoir encore, à les inviter à avoir backseat par exemple, Média le sait. Euh, euh, et mais Quand mais, mais, enfin, tu dis
0: tout le monde leur est tombé dessus, c'est qui tout le monde
8: Bah alors, as une partie de la gauche et la gauche de la gauche, euh, parce que l'extrême gauche n'existe pas pour moi euh, qui, qui, qui leur est tombé dessus et as aussi euh, des médias, des acteurs du milieu hip-hop qui eux ont, ont plus ou moins une conscience politique, qui leur ont fait un, un maxi-procès, eux s'en sont expliqués au début en disant, oui mais nous on est des mecs d'Olnay et il y a la ministre de la Culture qui veut venir et ben bah, nous on est archi fiers, est-ce que je peu grave comprendre. Parce que moi, le mec d'Argenteuil qui reçoit un président de la République, quoi qu'on en pense sur mon podcast, bah, j'étais aussi archi fier. Euh, mais, mais, mais je trouve que le procès dure un peu trop. Et après, se, quelques jours après, ils ont fait un communiqué, mais déjà fait un communiqué avec ces mots, en disant, voilà, on nous a appelé quelques heures auparavant en disant, la ministre de la Culture vient, est-ce qu'on pouvait refuser sa venue Ben bah, non, on ne s'est pas senti de la refuser, et puis Voilà. Et, excuse-moi, mais... ce qui est très drôle à voir, à observer, donc Rachida Dati leur a dit pendant l'émission, vous venez quand vous voulez ou quand vous voulez au ministère de la Culture. Euh, Blaise leur a dit, oui, mais nous, on fait du bruit. Et Elle a dit, oui, mais le, la, le ministère de la Culture, c'est le ministère du bruit. Ok on note. Et surtout, ce qui était très drôle, c'était de la voir se mettre en avant quand il y avait des petites chanteuses qui chantaient des chansons très sympathiques, quand Jay Brownie a chanté Ghetto Girl, euh, Ghetto Boy, pardon, c'est là où elle a dit qu'elle était un, une Ghetto Girl. Euh, et quand il y avait du rap un peu plus hardcore, on la voyait se cacher derrière, placer des gars <rire> devant mmh. elle, <rire> pour pas qu'on la voit. Ça, c'était archi drôle. Mais d'ailleurs, euh, euh, le RN l'a attaqué là-dessus, directement. C'est vrai. Elle
0: dit, elle a, voilà, ça a été aussi attaqué, Alors, cette fois-ci, c'est rachid Dati qui Qui se
8: fait et... attaquer aussi par le
3: RN, euh, ouais. qui lui dira, vous avez dans ces trucs où on critique la police en gros on fait de la musique et on super vend de la type. drogue et ouais. on fait l'apologie la, la, ouais. l'apologie du, du deal
0: mais d'ailleurs les mecs ils portent plainte contre Jordan oui, Bardell pour, pour diffamation voilà. aussi, exactement. Et, euh, et Eric Zemmour en a quoi.
4: profité pour, euh, pour, pour, pour demander à un ministère des beaux-arts et de la culture française Qu qui a demandé ça pardon, Eric Zemmour et... ah, okay. c'est vrai que le rap ne fait pas partie de la culture française euh, MC Solar Ayam, tout ça bon euh...
3: Ah ouais, 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 ouais. Voilà. Bon après euh, qu'il soit fait euh, il voilà, euh, y a le ministre de la Culture qui arrive tu fais bah oui et puis, en plus c'est une affaire qu'il faut qu'elle tourne aussi donc tu te dis bah ouais, ça ouais. peut être pas mal pour les subventions si t'es très pragmatique tu te dis euh, pourquoi pas euh, puis après j'ai envie de dire on a vu des streamers là, faire des photos avec Macron aussi euh, Bah oui Hein ça, 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 ça arrive vite de se faire bolos en fait, par des. <rire> comme tu disais, euh, des, récup des gens qui sont là pour récupérer, qui sont bien meilleurs que toi en com, qui ont un plan derrière la tête, qui, sont, qui savent ce qu'ils font, eux.
4: Moi, je me suis fait bolos par euh, Alexis Corbière à une. Euh... Ah qu'est-ce
2: oui. <rire> <Voilà. rire> qui se passe <rire>
4: Attends,
0: révélation. Non, non, révélation.
4: Réunion des journalistes euh, du JDD, euh, des ex-journalistes du JDD à côté de l'Assemblée nationale pour un petit euh, mouvement de 50 personnes. Il t'a récupéré. Il m'a récupéré pour une photo, il m'a placé à côté de lui, Magnifique. il a dit on trop fait fort. la photo, on bombarde et tout, la photo s'est retrouvée en tête de tous les papiers, j'avais trop le seum, C'est <rire> trop le seum, il y a
0: une photo de moi avec Alexis Corbière et une pancarte.
3: Et voilà, chacun ses casseroles. Hein.
0: <rire> T'as porté plainte ah. Bah non, 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 malheureusement. Mais c'est quand même chelou parce que c'est quand même le moment aussi où on parle des élites qui sont déconnectées euh, du populaire mmh. et là justement de voir la ministre de la Culture qui fait ce move, sans doute peut-être un peu intéressée pour des questions oui. de communication, ah, mais oui. c'est quand même pas mal, donc c'est terrible. Que finalement il se soit pris euh, bah, en tous fait, les feux dans tous les sens.
8: J'ai envie de te dire, on, on je suis d'accord, on, on pourrait, on pourrait lui faire le reproche de ne pas y aller. On peut, on, là, on lui fait le reproche d'y aller. On verra par les actes. Si vraiment, elle est là à pousser ce genre d'initiative de, de, de mecs de mec qui veulent lancer leur propre médias à la base dans une pièce avec une cam et, et un ordi, OK, on verra par les actes, mais ça n'effacera pas ce qu'elle a dit sur, sur Naël l'année dernière, ce qu'elle a dit en 2005 au moment de l'affaire Ziyad Voilà, ça, ça l'effacera pas. Moi, juste, moi, ce qui me dérange, là, c'est ce procès qu'on fait sur ces mecs qui, en réalité, étaient un peu naïfs. Euh, et voilà, on ne peut pas leur en vouloir... Euh, il, je pense qu'ils se reprendront deux fois la prochaine on, fois. On ne
3: peut moi. pas leur en vouloir, mais on
8: peut aussi comprendre euh, l'agacement de, oui, de, de, oui, oui, de gens qui, qui ont encore en tête les
3: années Sarkozy, le Karcher, oui. le machin, qui regardent ça et qui font Mais putain, les gars, vous, 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 êtes, vous êtes en train de vous faire baiser, mais un peu de plomb dans la tête, vous voyez bien l'époque dans laquelle on vit, vous voyez bien l'époque de merde, vous voyez bien qui c'est, Rachida Dati, mais non, vous ne savez même pas, mais c'est grave de ne pas savoir ça à votre grand âge, vous êtes des adultes. <rire> Donc, a, je comprends cette réaction-là oh. aussi. Mais parce qu'il
0: y a un gros conflit de génération. Oui, c'est ce que j'allais dire, est-ce ouais, que euh, ouais. la
4: génération, alors je suis pas expert sur le sujet, mais est-ce que que la génération de rappeurs euh, actuelle est pas moins politisée, Totalement. Voire pas du tout que euh, leurs, euh, leurs, an je... pas leurs ancêtres, mais leurs grands-parents, bah Ayam, euh, tout ça. Grands-parents. Grand elle... Non, mais c'est deux générations avant. Non, mais c'est deux générations mais avant. Je, donc, je euh... pense
0: que les fans d'Ayam commencent je... à être grands-parents. Hein. <rire> c'est possible, c'est Il faut le savoir.
8: Je renvoie vers de là du très bon contenu de rap plume sur sur YouTube sur l'extrême droite euh, et le rap. C'est vrai qu'aujourd'hui la génération de rappeurs actuelle, la c'est, je sais plus qui disait là sur Twitter. C'est vrai que nous, on a, enfin, j'ai 28 ans, je suis pas très vieux, mais on a grandi avec des rappeurs, avec Ayam. Moi, c'était les psychiatres. Kenzafara, voilà. Tout ça, tu bah, vois, oui. on a grandi avec des, des, des gens qui nous expliquaient qui était Dieu. qui <rire> et on savait qui qui, qui était le mal, d'accord. Et j'avoue que, bah, aujourd'hui, pour les plus jeunes, c'est plus vraiment le cas. Et ben, bah, en vrai, à nous de faire le travail pour les accompagner, euh, parce que bon, les, là, leur faire un procès, euh, ça enfin ça n'a pas vraiment grand intérêt en in finale, quoi.
3: À l'époque, c'était les, les mecs de droite qui faisaient des procès euh, aux rappeurs, ça, c'était ouais, la vrai. bonne époque. Oui. Ça.
4: Ah bah oui, demande
0: à Youssoufa. Voilà. Ça, Sniper aussi. Ouais. Enfin, S
8: n i p e r. Je, je suis du Val d'Oise désolé, je suis très bien.
0: <rire> Mais du coup, ça nous permet de parler un petit peu de Rachida Dati et de son arrivée au ministère de la Culture. Elle fait elle non. fait un sans faute, non
3: Choisis oh. Anna ce qui réagit. <rire> 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 non.
0: Tu le fais extrêmement bien. Voilà. Mais t'as bien fait de nous dire ce que tu fais. Oui, mais il faut mais que non, je l'explique.
3: Ça fait trois fois que je fais non, personne capte, donc je vais l'expliquer.
0: Mais une fois que c'est expliqué, c'était... T'avais wow. compris là voilà. oui, oui, une fois que c'est expliqué, c'était évident. C'est pas vrai. Ta ressemblance avec Anna Muglalis, c'est pas... C'est ouais, évident. Moins, juste que moins bien que Nicolas Sarkozy.
4: À retravailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on
0: en pense de Rashida Fatigue <rire>
3: Fatigue, Rachida Dati
0: la quoi. trouve un peu plus
4: consensuelle que sa prédéce prédécesseur.
8: Pas très difficile, non plus
4: Voilà. Euh, après, Rachida Dati euh, a été donnée des interviews euh, au, au grand mal euh, oh. à, à Bolloré, euh, à tous les médias de Bolloré, pour le coup. Et j'ai l'impression qu'il y a un double discours, c'est-à-dire que dans les médias de, de, de Bolloré, donc le JDD, Europe 1 et CNews, on parle de... Euh, de wokisme, de cancel culture, euh, ce qu'elle ne fait pas dans les autres médias un peu plus traditionnels. Elle a aussi eu des propos sur le service public qui ne doit, qui, qui ah. doit pas... Euh, qui, voilà, qui doit Toi aussi,
3: tu as regardé ça ah. Ça, ça va nous intéresser particulièrement. Elle a dans les cartons. On lui a rien demandé, personne hein. <coughs> Personne lui avait rien demandé. Macron lui a pas demandé. Non. Mais elle a dit peut-être une petite réforme là de l'audiovisuel public pour faire une BBC à la française. On va voilà. peut-être mélanger la radio la télé. Chou -chou, tu fais... euh, ça fait des économies
0: d'échelle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que son idéal. Oui, non. Non, ah, non mais elle l'a mis sur la table.
3: Okay. Voilà. Euh, et et, 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 et les, les, les coupes budgétaires là.
0: Ça sera mais de la recevoir mais moi,
4: taxi, ce qui m'intéresse cool. ce qui, ce qui et ce que je trouve étonnant, c'est que a, le monde de la culture euh, monte au créneau quand même de manière assez régulière quand il se passe des, quand y a des propos comme ça qui sont tenus dans les médias, on a des réactions à droite, à gauche. Là, j'ai l'impression qu'il y en a pas énormément, quoi. Donc, est-ce que c'est Rachida Dati qui passe mieux Est-ce qu'elle a aussi un discours sur il faut plus de diversité, plus de mixité sociale dans la culture Est-ce que c'est ça égalise pas aussi euh, entre guillemets Est-ce que ça lisse pas un peu tout le tout le tout le contenu Rachida Dati euh, J'arrive pas à me positionner euh, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est plus consensuelle, c'est qu'il y a il y a moins de de de, de voix d'éclat euh, contre ce qu'elle dit pour le coup. Mmh.
3: Je, trouve ça, je trouve ça un crachat au monde de la culture de leur avoir nommé Rachida Dati qui s'en bat les couilles qui aurait voulu être ailleurs. Non mais vraiment, vraiment.
4: Mais je pense que... Ou, a, ou alors, comme dans beaucoup de... Ou alors, les gens, ont, les gens ont intégré que euh, Rachida Dati, son objectif, c'était la mairie de Paris pour 2026. Ah, mais que oui. donc dans un an, elle ne serait plus là. Et qu'en deux ans, elle n'aurait pas le temps de faire beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'elle n'aura pas euh, la latitude pour faire tout ce qu'elle veut. Est-ce
0: que c'est que la mairie de Paris, euh, son objectif à Rachida Oui, Dati oui. Oh oui, oui. c'est
8: que la mairie de Paris.
0: Parce qu'il y a une autre élection l'année d'après
8: Oui, mais elle, elle en fait une affaire. C'est une affaire d'égo, voilà. la mairie de Paris. Elle a envie de continuer à des harceler années.
0: Anne Hidalgo mais en oui. conseil
4: municipal. Ça lui manque de la harceler. En... Il lui faut ça pour euh, se ah, sentir
3: faut... vivre. Elle veut défoncer Hidalgo, quoi. Qui a saccagé Paris pendant
8: des années. Qui a elle... cassé la Tour Eiffel, vous avez vu Sera-t-elle faire à Anne Hidalgo D'ailleurs, <rire> c'est la question. Parce qu'on ne sait pas si vraiment Anne oui, Hidalgo y retourne en 2026.
0: Ben oui. voilà. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de 2027, je sais pas, moi je posais ça là. C'est comme ça on pourra dire Brexit. Bah, pour
3: Hidalgo, au moins, c'est réglé, la question de la présidentielle. Ça oui, bon.
0: ça je crois que ouais. pour, pour... pour tout le
8: monde... <rire> c est c est réglé pour de bon. Bon. Clair. Voilà. Je, te tr... je te trouve un peu dur à la fin, score encourageant la dernière fois. Oui.
0: Euh... Tu sais qu'elle peut pas faire pire Je enfin, peu... <rire> vais dire... Ouais, on sait pas. Non. Bon, euh, transition, on va changer de sujet. Oula. Ouais, non, c'est moins, moins rigolo parce qu'il y a une activité, enfin, une actualité assez grave euh, dont j'aimerais bien qu'on qu parle aussi. C'est euh, la, bah, la guerre à Gaza, donc oui, un petit peu, un petit peu moins rigolo, qui se, qui se poursuit malgré les, les appels de la communauté internationale. Donc, euh, pour contextualiser, euh, début février, là, le, le 4, il y a un groupe de médecins euh, français de l'ONG euh, Palmed qui sont euh, rentrés de Gaza et qui ont été invités à témoigner à l'Assemblée nationale. Ils ont été auditionnés par des parlementaires. Euh, et voilà ce qu'il ce qu disait.
6: C'est pareil. Effectivement, il y a un génocide qui est en cours. Tout le monde le sait. Voilà. Et c'est ce qui est choquant, en fait, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que ça bouge, mais pas. Alors, je vous remercie, vous nous avez reçus ici, et que vous faites ce que vous pouvez, quoi faire, pour faire hein. entendre la voix, en fait, de ces, de ces gens. Et qui ne demandent que ça, en fait, parce que la plupart, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce... D'accord, ok, il y, y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça c'est énorme, c'est disproportionné. Merci.
0: Donc voilà, là c'était le docteur euh, Bouchacourt qui était le 4 février euh, à l'Assemblée nationale et qui dit le, le mot euh, génocide. génocide autour duquel euh, on a ouais, beaucoup, beaucoup tourné. Il a été également employé par euh, Raphaël, Raphaël Piti. Raphaël Pitti qui est un, un médecin de guerre, euh, qui forme les médecins de guerre. Il a formé des médecins en Syrie en Ukraine. Et il était dans la même délégation. Euh, il a passé 15 jours à Rafa, est revenu. Et lui a parlé, <coughs> effectivement, de, de génocide, euh, de, de ghetto. Il a même été jusqu'à utiliser le terme « camp de concentration ». Euh, donc, les yeux du monde sont tournés vers Rafa pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Rafa, normalement, c'est une ville de quoi 240 000, 240 000 habitants au 000 sud habitants. de Gaza.
4: Sud de Gaza. Et là, a priori, il y aurait plus d'1,4 million de, de Gazaouis qui ont été déplacés par l'armée israélienne. Enfin Israël a demandé aux Gazaouis de, 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 de descendre à Rafa pour, euh, en attendant les opérations dans le nord. Et... Ce qui
3: est, enfin, je veux dire, depuis le début... Enfin... Euh, on est là, on fait les étonner. Uh -huh. Depuis le début, ils ont dit vous partez du nord, allez vers le sud, et on sait très bien que l'idée c'est que, au bout d'un moment, c'est finito, c'est allez on va les donner à l'Égypte, on va les pousser au bord du truc. Mais depuis le début, c'est le plan. Depuis le début, on, 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 je veux dire on le sait. Il, certains le disent, certains le disent, d'autres le disent pas dans, les, dans, les, dans, dans la société civile, dans les ministères, etc. Mais euh, c'est le, on fait tous semblant que bon ben bah non. Euh, ah non, au début, alors c'était, euh, Israël va faire ça dans le respect des règles, euh, évidemment, du droit humanitaire, puisque c'est une grande démocratie comme nous, euh, donc il n'y a pas de raison de douter a priori. Mais non, on sait que c'est ça le projet, donc voilà où on en est, on arrive, à, ils sont massés près de Rafa, et puis même là, ça va pas non plus, l'aide humanitaire coupée, enfin, voilà, je sais plus ce que tu voulais dire, ou parce que, euh, oui, là, si on veut s'énerver, ça peut être sympa, <rire> Est-ce vraiment... est que c'est
0: une nouvelle étape qui est franchie ou comme tu le dis effectivement c'est quelque chose qui était là depuis le départ quelle est la, la position de la France
3: Alors le, nous on a j'ai vu que là il y a les députés qui ont été qui ont interpellé un petit peu le gouvernement en mode euh, mais on leur vend euh, on leur vend encore euh, vous vous avez admis qu'il y avait un risque génocidaire enfin la CIG a admis qu'il y avait un risque génocidaire la position de la France c'est quand même ça va euh, c'est un peu ça va un peu loin cette histoire Très mesuré, quand même, en ce moment, la position de la France. Et donc, euh, les députés, je crois que c'est euh, Fabien Gay pour le PCF et euh, je sais plus qui c'était aussi pour les, pour les insoumis qui ont interpellé en disant, bah, vous savez qu'il y a un risque, mais vous vendez des armes. Vous et, vendez des armes et des composants.
4: Et, et Emilio nous en parlera tout à l'heure probablement, mais dans son interview à, à l'Humanité, Emmanuel Macron euh, se pose la question de savoir si Israël est une
0: démocratie, euh, vu où on en est. est-ce qu'on reçoit Emilio euh, Mel, juste, juste après, mais non, pas du tout, mais on, on, comme ça, on en profite pour le dire. Euh, journaliste politique à l'UMA, euh, qui va nous parler de cette interview, où notamment, euh, il y avait un, un sujet euh, avec, euh, avec Emmanuel Macron qui a parlé de point de rupture.
8: Sur ce, bon, sur ce sujet point de rupture Alex. après avoir dit et on ne l'oubliera pas et les, les livres d'histoire ne l'oublieront pas non plus après avoir parlé dès le premier jour d'un soutien inconditionnel à l'état d'Israël au gouvernement d'extrême droite de, de Benjamin Netanyahou et on, on, on en fait c'est ça que je, depuis le début je dis not in my name j'ai envie de dire j'ai honte de la position de la France mais en même temps j'ai envie de dire c'est pas la mienne c'est tellement pas la mienne euh, c'est très difficile de documenter en plus ce qui se passe à Gaza euh, Elise Bousset le, le, le disait là dans son petit format sur le net, euh, et elle l'a dit aussi chez McFly et Carlito, comme quoi euh, oh. euh, c'est très difficile parce que parce que les journalistes n'ont pas accès. Il y a une journaliste de CNN, je crois, qui a qui a pu rentrer que quelques heures dans Gaza. Euh, très difficile de savoir ce qui s'y passe. À part à part les, les images sur place et des médecins qui sont qui sont sur place et des humanitaires qui sont sur place, on, voilà, on nous a alerté sur un sur un risque génocidaire. Je pense que il y a un génocide sous, ne, sous nos yeux et que le monde est en train de fermer les yeux. Jusqu'à quand? Euh, on est juste en train de se dire très tranquillement que voilà dans une prison à ciel ouvert parce que c'est ce qui est Gaza et ben il y a une autre prison qui est encore plus petite qui est Rafa et que et qu'aujourd'hui le but de Netanyahou et, 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 de, et de son armée c'est d'éliminer tous ces civils là c'est bah, très c'est très
3: difficile de savoir ce qui se passe et en même temps non c'est très facile aussi c'est vrai c'est vrai ça euh, sur les Quand réseaux on veut sociaux en... il faut voir ce que postent les soldats euh, qui euh, sont en pleine kiffance. Alors ça sourit un max, je... ça se sert dans les, dans les maisons. Euh, ça... Je
4: pense que ça contribue à la fin de l'impunité qu'on mettait autour d'Israël, pour ouais. le coup. Tous les soldats qui ont été... Euh enfin euh, qui se sont pris en photo en train mmh. de, de poser avec des bijoux, mmh. des trucs, enfin tout ce qui mmh. pouvait voler et tout. La
3: nuisette y a pas longtemps. Ouais, ouais, là, la ou... nuisette
0: rouge, je, je pense Des vélos d'enfants. Euh... Comment ça à, à, à prendre Précisément, est-ce que Israël commence pas à être de plus en plus isolé parce que là il y a eu un vote à l'ONU à la demande de, de l'Algérie, donc mmh. euh, 15 euh, votants, 13 votes pour le cessez-le-feu. Un seul vote contre, mais c'est un veto puisque ce sont les États-Unis. Et une abstention, même l'Angleterre qui maintenant se pose aussi la question de est-ce qu'on continue à vendre des armes à Mais qu'est-ce qui va
4: arrêter Israël de toute façon
3: Les États-Unis
0: pourraient. Précisément, parce que là il y a une espèce. Oui, les États-Unis
3: pourraient ils arrêteraient de leur envoyer des armes, c'est bon. Et après, par contre, je veux dire, la fin de la guerre et tout. Les États-Unis pourraient ils ne le font pas. Parce que tu dis, ils sont isolés, mais depuis le début, ils sont isolés en fait. Depuis le début, s'il n'y a pas les états unis ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font.
0: Oui, mais là, il y avait l'impression qu'il y avait une sorte de de points de rupture justement mmh, mmh. qui était... Qui était bah, grave, la bataille donc...
3: de l'opinion publique mais,
8: euh, à l'échelle mondiale elle est perdue. Je, je vois oui, quand même une évolution comprendre. quand même de la parole française ben, à coup de communiqué du Quai d'Orsay, donc c'est vraiment rien de fou, mais on voit déjà qu'il y a une évolution depuis le mois d'octobre, mais ok, il y a Macron qui nous parle de point de rupture, euh, à chaque euh, à chaque bombardement sur des civils, on a un communiqué en disant, voilà, bon ça y est, hein, c'est la dernière fois, là, on n'accepte plus, d'accord, c'est fini. Jusqu'à quand C'est-à-dire que jusqu'à quand, on va continuer de compter les morts à la fin et de dire qu'on a laissé faire ça euh, et quand même, je, je, je l'ai dit 20 fois sur ce bateau, mais tout est une question de courage aussi en politique mais là on parle même pas en réalité de politique on parle, on parle aussi de, de, de vie humaine à quel moment Emmanuel Macron prend ses, ses balls et va voir, euh, va voir Biden en lui disant euh, mon ref on fait quoi en fait
4: il y, a un, il y a un com qui dit donc on légitimise les attaques du 7 octobre du coup in fine et toujours pas pas du tout. Euh, C'est toujours Merci un attentat. Vu et de le relever, Merci. Euh, Je veux dire, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point, euh, mais euh, oui, l'un n'empêche pas l'autre. On a le droit de, on a le droit de, de 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 pointer du doigt, enfin pas de pointer du doigt, mais de dénoncer un attentat commis par le Hamas le 7 octobre oui. et de dénoncer d'un autre côté euh, ce que fait Israël depuis trois mois maintenant. Je veux dire, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, arrêtons de vouloir. Euh, tout le temps nous faire prendre des positions. Je voyais un comme tout à l'heure qui me disait Sacha, il faut Sacha, on attend ton avis. Bah non, désolé. Euh, voilà, j'ai je, je, le droit de dénoncer le Hamas comme j'ai le droit de dénoncer la politique d'Israël. Il euh, n'y a pas forcément d'avis à avoir. Euh, Laissez-nous tranquilles un peu. Euh, donc voilà. est Et que la... vous avez vu la le...
8: position majoritaire On est on est très nombreux en réalité
4: ah, oui. sur cette hum. position-là.
8: Est-ce que vous avez vu l'histoire le, 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 de l'Eurovision là oui, oui.
3: Ouais, parce que donc, oui, le... Israël participe à l'Eurovision euh, ouais. depuis des années, mais euh, là, cette fois-ci, c'est les paroles de la chanson qui posent problème qui s'appelle « pluie d'octobre », qui très subtilement fait référence, puisque voilà le 7 octobre, c'est le, 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 le point de départ et le point d'arrivée de tout. Euh, tous les discours ramènent au 7 octobre, ça permet de justifier tout le reste derrière, mais euh, la, la chanson va faire ça, en fait. L'idée, c'est une chanson qui va, euh, et donc à l'Eurovision, alors même que se poser la question de la participation d'Israël parce qu'on avait suspendu les Russes quand ils avaient attaqué euh, l'Ukraine... Donc bon, il y a des questions de politique machin, et dans les règles de l'Eurovision, c'est-à-dire c'est pas à la gueule du client, c'est que dans les règles de l'Eurovision, il a marqué que c'est pas censé être une tribune politique. Tribune politique oui. Ouais. Voilà. Bon, et ben bah, eux l'ont pris en mode c'est un scandale. Nous, euh, la délégation israélienne dit non non, euh, on ne nous fera pas terre. Fou, ça ça devient compliqué. Hein. <rire> je sais pas comment ça se passait l'Eurovision mais l'Eurovision c'est très politique aussi. c'est toujours très politique l'Eurovision ça
0: l'a toujours été absolument euh, mais alors aussi il y a le sujet de la couverture médiatique euh, de ce sujet on parce a fait que, un rhinocéros dessus apparemment, alors justement, <rire> je, je le sais en novembre eh oui, de... exactement. Oui, exactement. il était très bien d'ailleurs euh, et donc euh, vous pouvez tous retourner voir ce rhinocéros euh, mais précisément là ce qui était intéressant c'était aussi de se dire que depuis euh, c'est les chiffres de, de arrêt sur image qui a comptabilisé ah. les chiffres des JT de 13h et de 20h de TF1 et France 2 depuis le 4 février, donc c'était entre le 4 et le 15 février. Euh, et il n'y avait que le 20h de France 2 qui avait parlé des victimes à Gaza pendant quelques minutes. And that's it.
3: Oui. <rire> non non mais c'est vrai que... sans,
0: sans nous redire ce que tu nous as sans doute déjà dit et alerté sur rhinocéros qu'est-ce que
3: oui bah, ça, ça peut, peut ça peut étonner ici oui alors des trucs que j'aurais pas dit dans rhinocéros mais qu'on a vu aussi je l'ai dit en fait je crois ouais, mais...
4: pas... et puis c'est passé trois mois entre oui. rhinocéros et maintenant quand même oui oui
3: oui, oui, enfin, oui. c'est des choses hein mais ça a été un moment dans les rédactions ça a été quelque chose tu, toi qui es journaliste aussi euh, tu sais qu'il y a eu des tensions moi j'ai entendu des Bien trucs qu'on n'a pas pu dire euh, aussi dans l'épisode parce que voilà mais <rire> euh, y a pour les journalistes bon on va on va le dire comme ça pour, pour pour les journalistes racisés, à un moment, mmh. dans les dans les rédactions, c'était le soupçon, c'était vous n'en parlez pas, c'était euh, oulala. Euh, donc c'est-à-dire que ça, ça a réveillé ce truc-là, un moment raciste, y compris à l'intérieur même des rédactions. Et or, les directions des rédactions, des grandes rédactions euh, françaises, euh, bon bah elles ont parfois aussi ce biais-là qui fait que bah on va le retrouver aussi dans le traitement derrière. Et, et, et voilà, et ça s'est vu dans la suite,
8: quoi. Je je ne te parle même pas. Je ne vais pas citer les, 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 les noms des gars, mais je ne te parle même pas de, de novembre, de octobre-novembre pour des journalistes de la rédaction de BFM TV, quand le traitement de ce qui se passait à Gaza a été complètement euh, délégué sous à Ivan qui fait partie du même groupe avec un regard totalement biaisé. Ouais. Euh, je ne te parle même pas de, la, de, la, de, 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 de ce qu'on ressentit les journalistes de la rédaction de BFM TV et de ce qu'on leur a rapporté d'ailleurs comme réponse euh, à, à la direction quand il y a eu des réunions. Euh, de crise.
4: C'est assez partagé à BFM pour le coup. Enfin, hein. euh, mmh. moi, des, des retours que j'en ai eus, ils sont tous extrêmement gênés par le traitement euh, mmh. de cette guerre euh, en interne. Mmh. Mmh. Tous les journalistes de BFM ne sont pas pourris.
9: Mais toutes les
3: rédactions ont été traversées, ouais. de, de, justement, de, de, de lutte, de problèmes, de doutes, de, de malaise, hein, énorme malaise. Quoi. Par contre, les, les directions étaient plutôt dans le même sens en général. Ce qui fait que là, il y a des gens, ça se trouve, ils nous écoutent et ils se disent mais c'est la première fois que j'entends un plateau. Où des gens en parlent euh, de, de, de cette manière-là, on va dire. Mmh. Euh, parce que sur les autres plateaux, dans les grands médias, c'est beaucoup plus difficile, parce que, ben bah, voilà, il euh, y, a, y a eu. Euh, y a, y a, c'est compliqué les rédactions, on va dire. Mmh.
0: Et c'est la raison pour laquelle Baxit existe, et c'est la raison oui. pour laquelle, merci Jean, euh, de t'être battu pour ce, pour ce projet. Euh, on continue euh, autre sujet d'actu cette semaine et qui est aussi lié, puisqu'il euh, a été traité euh, dans le journal L'Humanité, il y a eu interview d'Emmanuel Macron dans l'UMA. Euh, C'était au sujet euh, principalement au départ de la panthéonisation de et Kemilné Manouchian, euh, mais, euh, mais ils ont traité de plein d'autres sujets. Euh, tiens, tu peux le regarder. <rire> et c'est pour cela que l'on reçoit euh, l'invité de l'actu qui est Emilio Mel, euh, Mélé, pardon Emilio Mellé, désolé, journaliste politique à l'UMA.
9: Salut Maxite
0: Salut Emilio, c'est cool de te revoir
9: Ben bah oui, ça fait plaisir, mais il manque Jean-Luc Mélenchon et le public chaud <rire> de la fête de l'UMA. Attends,
0: bah, le public, il est pas chaud Bah pas assez oh il ne faut pas provoquer comme ça, ça va euh, Donc, en 120 ans d'histoire, Luma n'avait jamais réalisé d'entretien avec un président de la République en exercice. Donc, ce qui s'est passé lundi, c'est historique. Donc, maintenant, toi, tu interviews les présidents de la République. Donc, est-ce qu'on doit euh, te vouvoyer, euh, te faire des, des révérences, tout ça Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
9: Moi, je suis déçu, je n'avais pas de loge déjà en arrivant. Il y avait pas de personne pour me maquiller, pour... Euh... Enfin, c'est mieux que de se faire engueuler par Mélenchon ou pas C'est différent. Hmm <rire> euh, il est moins éruptif que Jean-Luc.
0: <rire> pourquoi qu'on pourquoi qu n'interviewait pas les présidents de la République avant et pourquoi on le fait maintenant
9: bah, Pourquoi on le fait maintenant Parce qu'il y a un événement particulier, c'est la première fois qu'un communiste étranger, résistant, à l'occurrence Missac Manouchian, entre au Panthéon et sans cet, cet événement, sans cette cérémonie, jamais on n'aurait interviewé Emmanuel Macron. Euh, il, a, il a réparé, même si c'est un président de droite, une injustice de plus de 80 ans. Euh, et c'est la seule et unique raison pour laquelle on a décidé de l'interviewer. Aussi parce que tout ça, ça s'inscrit dans un contexte de la loi immigration votée il y a deux mois avec les voix de l'extrême droite et avec une partie des idées de l'extrême droite. Et en fait, pour nous, la personne euh, de Manouchian et ses combats incarnent toutes les contradictions euh, d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, on a voulu le mettre face à ces contradictions.
0: Et alors justement, avant qu'on parle un petit peu plus euh, de la panthéonisation de, de Manouchian. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à une interview comme ça Vous étiez quatre journalistes, me semble-t-il, à l'interviewer. Euh, en plus, a une interview particulière, parce que c'est une interview de presse écrite. Donc vous avez peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez plus de temps Est-ce que c'est relu Est-ce que vous êtes complètement libre On veut un peu savoir les coulisses.
9: Alors, euh, entre le moment où on a demandé à l'Élysée et l'interview, il s'est passé trois semaines. Euh, on a su une semaine avant à peu près que Emmanuel Macron avait accepté la proposition qu'on lui avait faite. Euh, à partir de ce moment-là, on s'est mis à bosser, on s'est mis à quatre, on a vécu dans notre bulle pendant une semaine à préparer les questions, euh, les ciseler pour être sûr euh, de ne pas faire de conneries parce que l'enjeu était énorme pour nous. Euh, et, et donc. Et les
0: ciseler parce que vous êtes un journal d'opinion qui n'a pas exactement les mêmes opinions. À combien de pourcents que... <rire> Genre. 90.
9: Ouais, ouais 90. Ouais. J'aurais dit qu'on a 10% d'accord et 90% de désaccord. Oui. Okay. Euh, donc en fait, l'Elysée, oui, a relu l'entretien, ça a été dit dès le départ, euh, mais ils n'ont quasiment rien bougé. C'était le deal. De toute façon, s'ils avaient tout caviardé, on aurait fait comme Society, on aurait pris l'entretien, on l'aurait on mis à la poubelle. Euh, C'était hors de question. Euh, qui, qui qui change de toute façon euh, la vivacité de l'échange qu'on a eu. Moi j'ai une
3: question. Je, je, euh, bon, Emmanuel Macron est une est une anguille. Euh, on sait bien que quand il parle à valeurs actuelles, il va pas dire la même chose que quand il va parler à l'humain. Euh, voilà, on, on sait qu'il aime faire plaisir à la personne à qui il parle, la regarder dans les yeux, la charmer, etc. Bon, on, 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 on peut se douter que voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris Vous vous êtes dit tiens. Je ne pensais pas qu'il serait allé jusque-là. Même si euh, la parole de Macron vaut ce qu'elle vaut. Euh, C'est-à-dire il pourra dire le, le, euh, autre chose le lendemain. Mais qu'est-ce qui vous a surpris comme réponse, comme manière d'un truc
9: que vous attendiez pas bah, De toute façon, nous, on est venus avec nos questions. Lui, il est venu avec ses réponses, comme dirait l'autre. Mm -hmm. euh, et donc, euh, <rire> donc on s'attendait pas. <rire> on s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous disent que c'est un communiste. Euh, par contre, moi, ce qui m'a surpris, euh, c'est qu'il se repeint totalement en homme de gauche, quasiment pendant la moitié de l'entretien. Il nous explique qu'il a mené la politique la plus à gauche euh, de, de, de ces 30 dernières années. 40, enfin, il remonte même jusqu'à Mitterrand. Et, euh, le, le SMIC à 1400 euros, c'est fait. Il nous dit, euh, ah bon euh, Et voilà, c'est plutôt, plutôt ça. Euh, ben après, il nous a engueulés aussi. Hein. On, on l'a mis face à ses contradictions et il a riposté. C'était le jeu. Il nous a dit qu'on était des gens dangereux.
0: Sur quel, sur quel sujet il nous a engueulé, ouais.
9: Il nous a engueulés parce qu'il pense qu'on fait un trait d'égalité entre lui et l'extrême droite. Ce qui n'est pas vrai. Ça fait par contre des années, sept ans, qu'on écrit qu'il pave la voie à l'extrême droite, qu'il prépare son arrivée au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il mène la même politique, même si parfois, il euh, y a des ponts. Euh, et en gros, voilà, c'est ça. Il nous reprochait d'avoir dit, euh, dit ça. Mais pour lui, on met un trait d'égalité. À ce moment-là, il nous dit qu'on est dangereux.
8: Malek. Euh, merci pour l'entretien, parce qu'en vrai, ça faisait du bien d'entendre, de, enfin, de lire ces questions-là posées à Macron. Merci. Je pense qu'il l'a accepté pour quelles raisons
9: parce que euh, c'est un président qui euh, est obsédé par sa trace dans l'histoire. Ouais. Mmh. Déjà, c'est le premier président de la République à s'exprimer dans le journal de Jean Jaurès. Mmh. Je pense que rien que ça, ça a dû titiller son égo.
0: Il était content que vous lui proposiez, parce que sinon, c'était Pif Gadget. Mais
9: il l'a <rire> déjà fait dans Pif Gadget. I know. <rire> euh, et ensuite, euh, il aime bien se mettre en scène en montrant, et on l'a vu, des off de l'Elysée déjà en amont de l'entretien ils avaient déjà accepté donc nous on a un peu observé ce que, ce que disait euh, l'Elysée et aussi après sur nous on parle de tout le monde, euh, on parle à tout le monde de ces news à l'humanité comme si c'était la même chose que d'avoir que, que le média de Bolloré est un média indépendant euh, une presse indépendante qu'est qu l'humanité euh, voilà et donc je pense qu'il y a de ça il y a ce, mmh. cette mise en scène de lui-même et puis après il ne faut pas oublier que c'était un candidat euh, c'est presque la tête de liste Renaissance aux Européennes donc euh... mmh. <rire> il, est campagne. Dans, il est en campagne
0: dans le chat il se pose la question justement de faire sa com euh, il aime se mettre en scène vous l'avez aidé à se mettre en scène comment vous avez résolu cette question chez vous
9: bah, de toute façon c'est ce que je disais nous on est venu avec nos questions lui avec ses réponses donc de toute façon on savait que il se, lui aussi forcément avait un intérêt à nous parler euh, L'enjeu, par contre, c'était de casser son récit systématiquement. C'est-à-dire de ne pas le laisser dérouler, de montrer, nous, qu'on n'était pas dupes de ce qu'il nous racontait. Et je pense qu'on a réussi à le faire, notamment euh, sur la panthéonisation de, de Manouchian, lui qui euh, veut en faire euh, un français de préférence ici est Aragon dit l'inverse hein, dans, dans, dans son poème Strophe pour se souvenir, et euh, notamment via le, de, enfin, la, la présence de Marine Le Pen. En fait, si on ne révèle pas que Marine Le Pen a été invitée selon le protocole et qu'elle risque d'être là, en fait, ça passe crème.
4: Bah justement, on va y venir. <rire> euh, J'ai ouais, une, une, une petite t es t es t es question es avant. Est-ce es es qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis dans l'interview que tu regrettes Non. Non
9: Non, parce que c'est vrai qu'on a dû faire un choix. Au total, il y a 28 000 signes d'entretien euh, pour 1h15 d'interview. Euh, Au total, ça fait 40 questions. C'est énorme pour un ah, entretien. 40 questions. Euh, et on en a attrapé je pense, euh, 20, 25, euh, parce qu'il faut faire des choix. On ne peut pas non plus consacrer tout le journal à Emmanuel Macron. <rire> euh, on a déjà consacré 7 pages, c'est énorme. Et euh, donc non, a priori, rien que je regrette, euh, on a vraiment essayé de garder euh, justement tous les points d'achoppement. Parce qu'aussi, pendant 1h15, tu te répètes beaucoup. Hein.
8: Oui.
9: Mais alors, il est comment, euh, en vrai
4: <rire>
9: <rire> Mais Il est courtois. Et il est sympa, ouais. Ah, euh, courtois ah, Je dirais
8: courtois. courtois. Courtois, ouais. Et pas Thibaut, petite van footballistique, désolé.
4: Yes, on l'a.
0: On on
9: <rire> Stéphane Courtois. <Merci. rire> toi tu plus. Là, je préfère le gardien du Real Madrid.
0: Ok, alors moi j'ai pas reste, <rire> je vous propose qu'on enchaîne. Voilà. Euh, non mais donc du coup, le sujet de l'interview euh, au départ, enfin en tout cas le, le, bah, le prétexte, c'était la panthéonisation euh, de euh, Missak et Méliné euh, Manouchian, résistants euh, arméniens qui sont rentrés au Panthéon, tu l'as dit tout à l'heure, c'était le premier communiste à faire son entrée dans une né nécropole républicaine. Euh, justement, j'aimerais qu'on détaille un petit peu cette question de français de préférence là, que tu nous as un petit peu expliqué. Le sujet euh, manoufiant avec le président. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous, en nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé Pas que avec le président, juste euh, la panthéonisation.
9: Euh, alors, en fait, ça fait euh, des années... 10 ans que la première demande d'entrée de pan au Panthéon de Manouchian a été faite. À l'époque, c'était un socialiste, Jean-Marc Germain, qui l'avait proposé. Et François Hollande avait décidé euh, de ne pas retenir Missac Manouchian quand il a panthéonisé quatre autres résistants, qui étaient Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonioz et euh, Germaine Tillion. Euh, donc c'est pourquoi Allez. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, François Hollande m'explique que c'est pour une raison de parité. Euh, c'est parce qu'il faisait rentrer deux hommes, deux femmes, ah oui. et donc en fait, il fallait pas faire rentrer euh, trois hommes, deux femmes, comme s'il n'y avait pas aussi des résistantes communistes, comme Marie-Claude Varian-Couturier, qui pouvaient espérer y rentrer. Euh, et il me dit, on, a on, pou, on ne pouvait faire qu'une seule panthéonisation, euh, j'en fais déjà quatre, euh, c'est beaucoup, et de toute façon, et c'est l'ironie du truc, si j'avais fait un deuxième mandat, promis, j'aurais mis Manouchian. Bon, en réalité, c'est aussi un jeu politique, c'est une décision politique. Ouais, ne pas ouais. faire entrer la résistance communiste au Panthéon quand on fait rentrer et les gaullistes et euh, les résistants de centre-gauche, c'est un message politique qu'on envoie. Euh, et donc, ça fait aussi dix ans que euh, la, la gauche radicale qui euh, voit dans les euh, qui se voit comme les héritiers des résistants communistes euh, bataille pour le faire rentrer et il s'est trouvé que... Euh, enfin, Jean-Marc
3: Germain, c'est pas trop la gauche radicale. Le... Non, Jean-Marc Jean Germain, c'est
9: d'accord. Dani pour vous donner une idée. Non mais en l'occurrence après c'était surtout le vice-président du Sénat Pierre Ouzoulias, le communiste dont le grand-père oui. Albert était en fait le supérieur le N plus 2 comme on dit en Macronie euh, de, de Misak Manouchian euh, pendant la résistance euh, Et C'est pas qui, le
0: friend of friend
9: C'est lui qui a, qui a, avait d'ailleurs fait renommer par le Conseil de Paris euh, une place, la place du groupe euh, Manouchian dans le 20 e arrondissement en 1951 C'est le premier en fait qui a, dès la, dès la libération a essayé de faire vivre cette mémoire euh, de, du groupe Manouchian. Et, euh, et en fait, c'est Macron qui a tendu l'oreille à ce petit comité qui avait été créé par Jean-Pierre Sakoun, qui est le président d'Unité laïque, avec Ouzoulias, avec la petite nièce de Manouchian et, et d'autres. Et il a bien compris qu'il avait un intérêt à y faire rentrer Misak Manouchian.
0: Et on voit les images. Ça a eu lieu donc hier. Tu y étais
9: Oui, c'était hyper émouvant. Euh, J'avoue que j'ai versé mes petites larmes à partir du moment où le cercueil est arrivé... Euh, euh, sur l'esplanade du, du Panthéon avec le chant des partisans jusqu'à ce qu'il rentre euh, dans le Panthéon euh, avec entre temps l'affiche la rouge euh, de, de Léo Ferret repris par Fauchat Ayrton. Euh, j'avoue, j'avoue, j'ai pleuré.
0: C'était bah, sublime. Merci de nous partager ce, ce moment d'émotion, mais c'était aussi un, un moment euh, bah, pas que d'émotion, mais un, un peu de polémique aussi Hier, oui, on parle oui. de Marine Le Pen, c'est ça? Bah, ouais, ouais, on y va. Vas-y,
3: on y va. The floor is yours. Euh, oui, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Non, Marine non, ben non,
4: moi, je... Pas trop, moi.
9: <rire> <rire> moi, je pense que c'est un peu une facho. Mais
4: est-ce qu'on ah, doit non, forcément attends... donner son avis ou pas? Attention, non, oui.
9: on va porter plainte. Elle va, elle va porter plainte, fais gaffe. Ah, ouais,
0: ces euh, propos n'engagent oh. Cusule euh, et pas l'intégralité de l'équipe Baxi, et pas Jean Massier euh, en son absence.
4: Non, en, en vrai, moi, je me suis posé euh, plein de questions euh, à la suite des différents hommages nationaux qui ont été rendus euh, ces dernières semaines, avec euh, bah, le 7 octobre, euh, l'hommage national rendu à Badinter, et, euh, et cette, cette, cette panthéonisation euh, des Manouchians. Et, euh, et à chaque fois... Euh, euh, des gens étaient, euh, comment dire, euh, bah, pas, enfin euh, on leur a dit ne venez pas, vous, vous ne devriez pas venir, on l'a dit à LFI le 7 octobre, on l'a dit à l'extrême droite pour Badinter et on l'a dit à l'extrême droite pour Manouchian, elle est quand même venue. Ma question c'est, euh, c'est qu des protocoles d'État donc on, on doit inviter tout le monde a priori non, je t'ai vu, euh, je te vois non, faire vas non. Vas-y, finis, finis. Non, non, mais c'est une vraie question. Hein. Pour moi, c'est un protocole d'État, donc il faut inviter euh, tous les chefs de parti, euh, personnalités, entre guillemets. Euh, et, et du coup, ça me pose la question, euh, à qui appartient la mémoire de ces gens, en fait enfin, euh, Oui, est-ce que le
0: protocole est supérieur C'est à, ça, à, en le quoi le protocole
4: est supérieur au choix des familles euh, En quoi il euh, y a une vision euh, politique doit empêcher euh, des gens de rendre hommage à d'autres gens. Enfin, C'est ultra touchy comme sujet, je trouve. Donc, pas trop euh... politiser
3: la politique. Hein. Parce que évidemment, c'est hyper politique. Il y a la question de l'arc républicain euh, qui, qui, qui sous-tend tous ces trucs-là, là, parce qu'à chaque fois, c'est re la même question.
4: Et surtout, Marine Le Pen, pourquoi elle ne va pas à Badinter euh, Elle va euh, au Manouchian mmh. La réponse de, enfin, la réponse de Jean-Luc Mélenchon pour le coup à sa présence m'a vachement étonnée et je l'ai trouvé euh, très grandi euh, sur cette réponse. Il a dit, euh, mmh. en gros, euh, je suis ravi qu'elle ait été là. Euh, C'était un protocole d'état Je suis ravi qu'elle ait été là parce qu'elle s'est agenouillée devant la résistance communiste.
9: Il a pas exactement dit. J'étais en face de lui. En fait, à ah, ce moment-là, c'est moi qui il, enfin, il, 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 il nous dit, répond euh, avec Paul Larouturou de, de LCI. Il nous dit, je suis euh, heureux. En fait, suis je suis heureux. Ouais, c'est une Secrète, secrète, ju
5: jubilation. Jubilation,
9: Secret secrète, jubilation. secrète jubilation Secret de jubilation De euh, l'avoir plié le genou devant, euh, de, devant la résistance communiste Il parle bien Sur le protocole En fait euh, en amont de l'entretien nous, on a essayé de savoir si elle avait été invitée ou pas. Et donc, on a essayé de, de, de chercher l'info. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un protocole euh, qui est régi par le décret de 1989. C'est Mitterrand qui avait signé ça, qui, en fait, liste toutes les personnalités qui doivent, invi qui doivent être invitées. Et en l'occurrence, c'est pas les chefs de parti, c'est les présidents de groupe. Et comme elle est okay. présidente du groupe RN, ouais. elle a été invitée. Euh, donc, l'Élysée se cachait Franchement, derrière ça. Sauf que, comme si ce n'était pas un sujet politique. Mmh. Voilà, le protocole. Bah c'est le protocole. Euh, nous, on peut rien faire. C'est comme bête ça. Et méchant. Nous et donc... On applique la règle. Hein. Alors que oui, c'est. Mais L'enjeu, c'était justement d'avoir une parole politique aussi de Macron là-dessus. Euh, il a fallu aller lui arracher un petit peu. Hein. Faut pas, je ne vais, vais pas vous le cacher. Ce n'était pas spontané de, 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 nous, de nous dire qu'elle n'avait pas sa place là. Euh, mais il mais y a un truc. Pardon, y a Jordan Bardella, il était là. Jordan Bardella, lui, est chef de parti. Euh, J'ai eu confirmation que jeudi dernier, avant la panthéonisation et avant l'entretien, Jordan Bardella n'était pas invité. Donc, ça veut dire qu'il en a fait la demande et qu'elle a été acceptée. Donc là, a priori, ils ne peuvent pas se cacher derrière le protocole. Bah. En même temps, on apprend
8: que Merci, euh, ouais. Emmanuel Macron et Jordan Bardella, des fois, se passent des petits coups de fil en secret, donc euh, bon, rien d'étonnant. Moi, en réalité, si si on suit cette Sauf ligne, comment
0: on apprend ça Deux à
8: des petites indiscrétions dans les médias, parce que je je, je lis je lis l'humain, mais pas que. Euh, <rire> les les. Moi, je suis d'accord avec toi. L'Élysée se cache derrière cette petite version officielle avec le décret, mais Emmanuel Macron, en tant que président, aurait pu dire, bah moi, je l'invite parce que c'est le protocole, mais le les les, les, les responsables de la majorité euh, qui a la tête de Renaissance ah, c'était pas de séjournée mais... putain j'ai oublié ah non c'est de euh, journée euh, donc euh, un séjourné aurait pu prendre la parole quoique il était non, attends, ministre mais, si groupe, mais je sais pas euh, une, une euh... qui est président du groupe Renaissance d'ailleurs Sylvain Maillard c'est Sylvain Maillard voilà. Ah oui, Sylvain Maillard, ben bah voilà, Sylvain Maillard aurait pu prendre Stéphane, la parole.
0: est Stéphane Séjourné ministre des affaires. Oui, il oui, 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 est ministre, le... mais c'est lui qui
8: dirige le parti. C'est lui oui, qui toujours dirige le parti. parti. Ben bah voilà, les membres, de, les, les membres de la majorité, euh, et puis même à droite, en réalité, ils auraient pu prendre la parole en disant, bah, euh, nous en tout cas, on s'oppose à l'avenue de, 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 de Marine Le Pen à, à cette panthéonisation, et ça aurait été une, répons une réponse politique, et peut-être que face à l'opposition de, de tous ces responsables politiques, elle ne serait pas venue, je ne sais pas.
3: C'est un signe des temps, hein, c'est un signal faible, quoi. C'est vraiment, on a atteint un degré de confusionnisme, euh, Total. Savez, on voit très bien que là, y a, on, on a construit cette République euh, et ses institutions avec les communistes. Les communistes, il y en a qui pourraient rentrer euh, au Panthéon, ne serait-ce pour les institutions qui nous ont laissées aussi. Ambroise Croisade, notamment, hein, par exemple Le père de la Sécurité Sociale. Voilà, j'avais lui en tête. Et, euh, et, et, et on l'a construite contre... Euh, l'état de pétain de d'avant euh, contre certaines valeurs en vous et, et mine de rien bah il y a une mémoire qui se perd il y a des gens qui meurent en effet il y a des vieux qui meurent une mémoire qui s'efface et des apprentis sorciers derrière et des, des, des confusionnistes comme ça je moi je je, 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 je pays, pays finito et on... pays finito <rire>
9: Allez, tu sur cites ce du message d'espoir. Mmh.
0: <rire> non, mais parce que tu dis qu'effectivement, il euh, y a le sujet, c'était euh, le premier communiste euh, et qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mmh. Mais là, en l'occurrence, est-ce que, euh, je ne sais pas si Macron a précisé euh, qu'il était communiste, il a parlé de la, de la résistance, parce que les drapeaux communistes, me semble-t-il, ont, mmh. eux, été interdits à euh, proximité Toi qui étais, Dans est la rue que tu as vu ou.
9: Non, Une pas moi, mais, de mais j'ai des collègues basé. qui étaient dans les, dans les rues adjacentes euh, et effectivement euh, il était interdit de venir avec les drapeaux communistes. On ne pouvait pas euh, brandir, euh, ils ont été euh, interdits. Voilà. Ils, ils, aussi, on Juste avait, avant, c'est juste la rue
0: qui mène au Panthéon, Pardon, pour ceux ouais. qui ne le savent pas. Donc à, à proximité du Panthéon, on n'avait pas le droit de brandir un drapeau communiste.
9: Ouais, et on a publié je pense la seule photo dans l'Humain où au fond on voit trois, trois drapeaux <rire> communistes. Euh, alors que pour la panthéonisation de Jaurès dans les années 20, euh, c'était des marées rouges de drapeaux. Il faut voir où, sur la dépolitisation des panthéonisations, assez phénoménal. Mais je pense que ça s'explique tout simplement parce que Macron, euh, il n'a pas d'histoire politique en réalité. Il arrive en 2017, son, son mouvement son mouvement politique, il n'a il aucune histoire. Donc lui, il est obligé de faire un braconnage mémoriel, d'aller sur les terres des autres pour aller honorer Simone Veil, euh, les communistes. Il avait, il avait déjà reconnu, par exemple, la, la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Maurice Audin, qui était un, un, un militant anticolonial algérien, qui a été assassiné euh, par, euh, par les Français. Euh, et donc en fait, il est obligé. Et puis, en même temps, Pétain était un grand soldat. Ouais, et en même temps ça. Et donc et en fait, dit... il est obligé d'aller un peu partout. Et, euh, et, et donc en allant un peu partout, euh, comme c'est pas les mémoires qui lui appartiennent, il est obligé de dépolitiser un peu tout ça. Et il dépolitise. quand il fait Manouchian. Il en fait, il en fait un français, un, un français un patriote. Euh, mais Manouchian, s'il aimait la France, c'est parce que c'était la France des Lumières, c'était la France de, de, de la Révolution française. Qu'il aimait, c'était pas la France des cathédrales et, et, et la France de Marine Le Pen.
0: Parce qu'il faut rappeler que Manouchian était arménien. Ouais. avait vécu euh, au génocide arménien à patrie d'arriver en France. Euh... Il a demandé
9: deux fois à la nationalité française, en 33 ou en 34, pardon, je ne sais plus, et en 40, et ça lui a été refusé deux fois.
0: D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à suivre sur je, ce sujet juste, mal
8: juste cette opposition, parce qu'on a vu, euh, au-delà de la présence de Marine Le Pen, on l'a vu surtout tout sourire quand elle avait une caméra face à elle et en face on a des drapeaux communistes qui ont été retirés et en fait de mettre ces deux images en opposition c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec la secrète jubilation de de l'ami Jean-Luc c'est que bah en réalité j'ai si quelqu'un Marine Le Pen jubiler toi bah oui c'est plutôt elle qui jubilait. Et c'est plutôt elle, si on doit parler de victoire, de genoux à terre, ou ben, c'est plutôt elle qui a gagné. Et c'est ça qui me fait chier. Surtout quand
4: et... tu l'écoutes parler après et te dire, euh, il faut rendre hommage à des résistants. Enfin, elle rentre dans le, dans le discours euh, mainstream, en fait, euh, qu'on attend. Euh... Et à
9: ce moment-là, elle parle même de son père et de la Légion étrangère en ouais. disant, oui, j'ai un lien avec les Légions étrangères. Effectivement, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen, il s'est engagé dans les Légions étrangères. C'est pour euh, aller mater les répressions dans les colonies, euh, en Indochine et en Algérie. Euh, donc, c'est l'inverse des de combats provoque, de Manouchian. Ça. Et oui. c'est là-bas, c'est l'enlégion étrangère, où il n'y avait pas que des gentils étrangers, hein, il y avait des, 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 des anciens nazis, euh, des, des nazillons recyclés. Et c'est là-bas qu'il a récupéré son couteau déjeuner sitlérienne, par exemple. Euh, donc entendre Marine Le Pen dire ça sur France 2 dans le Panthéon, à l'occasion de la panthéonisation de, Man de Manouchian, c'est à vomir. C'est une provocation. C'est ce qu'elle fait, là. Hum. Mais en fait, si elle n'y allait pas, c'était reconnaître. Politiquement, qui avait un lien entre elle oui, et Mais là, elle, elle parlait de la Légion étrangère et de, et de sa famille,
3: ce, ce qu'elle qu essaye de, 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 de faire oublier, son père, etc. Et là, elle le ramène
9: au panthéon. Enfin, c'est une provocation. Moi, il me rend dingue. Hein. <rire> Moi, je te dis, je... Je ouais, ne sais pas si tu as vu son tweet euh, cet après-midi, mais... Ah euh, oui, 100 oh millions de morts Emmanuel Macron, et il a rendu serait... hommage aux communistes. Vous imaginez, les communistes, c'est des méchants mais oui, elle a fait un, un
3: tweet, 100 millions de morts, machin, les communistes. Mais fallait pas venir hier à ce moment-là, toi, si t'aimes pas les communistes. Enfin, <rire> enfin évidemment que t'aimes pas les communistes, <rire> parce que historiquement. Euh, elle pas les étrangers c non c plus, c'est logique. Plus, donc euh mais mais, mais ça, rend fou, hein. ça rend fou,
0: ça rend fou. Ça rend fou. Ça France finito, c'est le mot de finito. la fin.
3: Finito pipo. Usul
0: finito <rire> aussi, non Ah oh, moi je suis. <rire> <rire> ben, c'est première partie finito parce qu'on va on va passer à la pause ah. dans pas longtemps. Donc, merci beaucoup, merci, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, à Emilio. C'était vraiment super, Emilio. Mélè de l'uma. Et où est-ce qu'on peut lire où est-ce qu'on peut lire l'interview si on euh, si ne l'a pas déjà lue et que lundi s'est passé et que du coup on ne ah bah, sait pas où est-ce qu'on peut racheter ouais, le, elle journal. Est rass...
9: le, le, le journal était resté journal les of jusqu'à hier pendant trois jours, euh, mais maintenant il n'y est plus et donc il est sur le site de l'humanité, humanité.fr. little qu
4: -qu -qu Question of vous, vous avez plus vendu ou pas eh ben, On of a pas bit on on
9: little bit of
4: en tout
8: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little euh, mon abo s'est terminé euh, j'en ai profité pour euh, me réabonner à l'UMA cette semaine bah bravo bravo mais ça je, je demandais pas des applaudissements mais juste <rire> en réalité faites-le parce que parce que c'est archi intéressant voilà.
0: Merci bah, merci de nous l'avoir rappelé, merci beaucoup Emilio, merci euh, merci Luma. Euh, on se quitte maintenant pour la pause, euh, mais juste avant je voudrais remercier tous les gens qui rendent possible cette émission euh, en nous finançant, et notamment cette semaine, j'ai les prénoms, c'est Pierre, Mireille, Karim et Sophie qui ont pris leur abonnement, donc merci à vous, merci pour les sous, euh, et continuez à vous abonner sur Kiss Kiss Bank Bank, c'est la pause Et après la pause, euh, l'interview de l'invité politique, euh, voilà Philippe Brun, juste après la pause, député de l'heure. Bienvenue, bienvenue sur la deuxième partie de Backseat avec euh, nos super chroniqueurs Sacha, Usul, Malek. On va bientôt recevoir euh, notre euh, invité politique, Philippe Brun, député socialiste de l'heure. Euh, mais au nom de toute euh, l'équipe, je redis que euh, le 26 mars euh, sort un documentaire sur Backseat. C'est le 26 mars en projection au MK2 Bibliothèque à Paris. <rire> Pourquoi Je l'ai dit plusieurs fois.
4: Non, 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 parce qu'on on, on, s'est rendu non, compte non. tous les deux qu'il y avait
0: quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans la photo.
3: <rire> ouais, ouais. mais on va pas dire mais on va pas dire bon, on ira chercher de c'est bon, mystère bon, ça, pour nous
0: c'est l'affiche euh, du documentaire retrouvez-nous et alors un truc c'est que y a, <rire> vous avez des codes promo et pour euh, les abonnés et pour les membres du club Backseat et euh, sachez que les 40 places euh, qui étaient euh, offertes pour les membres du club sont déjà parties oh. mais la bonne nouvelle c'est que d'autres places seront euh, mises euh, en circulation euh, si vous continuez à acheter des places parce qu'on va peut-être devoir euh, augmenter euh, la taille de de la salle, la capacité, parce que là, on était 300, oui. mais on va peut-être monter ouais, à oui. 600. Donc, euh, continuez. Je ne sais pas Venez. si vous avez Backseat, vu, si on le peut le revoir l'affiche. Alors, on peut revoir l'affiche, hein? vas-y.
3: Il y a Philippe Martinez. Ça veut dire que Philippe Martinez, il est venu, là, tourner une interview pour revenir aussi oh. sur l'année de Backseat et
0: tout. Enfin, l'année de Et il y a 2023. Clément Beaune aussi. Ah ouais. il, il est venu et... Faut pas mmh. dire, il y a peut-être des surprises. mais surtout, sachez bah, faut que faut pas le... les mettre
3: sur l'affiche Surtout, que...
0: sachez que, ben bah, non, mais ils ont fait partie de la, 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 la vie politique de l'année. Oui, oui, oui. Ça c'est sûr, on les a vus, on les a commentés. Ils la malédiction, Clément Bonne. Mmh. Et peut-être qu'on parlera de ça, mais. Sachez que aussi il y aura un pot après euh, le film, le 26, où on sera tous présents. Donc, euh, n'hésitez pas, vraiment, venez nous voir, nous rencontrer, vous signerez le livre de Léa et euh, mmh. vous en saurez plus sur la situation judiciaire d'Uzul. Enfin voilà, vraiment, venez. <rire> euh, je trouve que c'est important. Et si alors, regardez, il vient, autre annonce. Apparemment, les amis, on est à 20 euros. 10 maintenant... À 10 5 euros maintenant 5, 5, euros. 5 On 5 est 5 à 5 euros Ça y est, c'est ça, ça y est, on a passé le prochain palier Le palier ouais, C'est ouais. une séance de boxe avec Latifa, ça y est, c'est fait oh, On applaudit mmh voilà, Latifa mmh va pouvoir nous montrer euh, voilà, ses talents de boxeuse. Bravo, top okay. Elle
3: va péter la gueule à qui, j'ai pas compris Elle <rire> <rire> en fait, quoi le programme
0: Mais je crois que c'est quelqu'un du... Euh... Clément Bonne <rire> Alors je ne crois pas que ce soit... Non. non, je crois que c'est Jean. Ah, Jean. Ah. Elle va entraîner Jean. Très bien, Olivier okay. Marlex face à la de... Mais peut-être qu'on peut faire un autre palier. C'est il est en avec en Clément Jaune. On ouais. sait
8: pas. Bah oui. Alors dans ce cas-là, je m'en charge. <rire> les transports, c'est mon dada.
0: <rire> ok. Euh, bon, bah alors peut-être que maintenant que toutes les annonces sont faites, on va démarrer l'interview de l'invité politique. On accueille Philippe Brun, député PS de l'heure, qui vient de démissionner de la direction du parti <rire> suite à un, un désaccord <rire> sur la constitution des listes européennes. Malak, qu est Mais qu'est-ce qui se passe Vous me perturbez. Non,
8: j'allais applaudir l'entrée de notre Je ouais, J'ai désolé, je te laisse faire Mais
0: ton... on applaudit l'entrée de l'invité je ferai les présentations parti. après. Philippe <applaudissements> bonsoir. On est un petit peu dissipés là. Enfin, ouais. On va se ressaisir. Je crois je... qu'il n'y a, a
10: pas
3: que de l'eau dans vos gourdes. Hein. non.
0: <rire> Oui, c les... On oui. dirait une
3: émission de fin de saison, que ça va être une vacances dans pas longtemps, tout le monde pète des câbles. Alors que pas, du tout, pas du tout, c'est le
0: début de l'année, non, non, oui. on se ressaisit. Euh, donc, on disait que euh, votre actualité, il y en a plein, mais vous venez de démissionner de la direction du parti suite à un désaccord sur la constitution de la liste aux européennes. On va en parler, mais avant ça, bah, on aimerait bien vous connaître un petit peu mieux, euh, Philippe Brun, parce que, parce que de la traduction dans, dans Brexit, on va d'abord s'intéresser à votre parcours. Vous avez été adhérent au PS plusieurs fois, vous avez commencé très jeune, je crois que c'était à 17 ans. Vous avez adhéré pour la première fois, ce que dit votre page Wikipédia. Et, <rire> et vous y avez été de 2009 à 2015 et vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé
10: bah Comme plein de gens euh, qui ont voté François Hollande en 2012, euh, j'étais très déçu de ce qui se passait. Et puis en 2015, on a eu un congrès au PS, euh, mmh. tu t'en souviens Poitiers euh, Qui s'appelait le congrès de Poitiers, où il y avait deux lignes en fait. Il y avait la ligne des frondeurs, que moi je soutenais. Moi j'étais plutôt proche d'Arnaud Montebourg. Puis il y avait la ligne de ceux qui soutenaient le gouvernement de Manuel Valls. Je me rappelle pour les jeunes qui sont là. Non, on s'en souvient de Manuel Valls, je pense que <rire> même, <les rire> même les jeunes voilà. qui sont Philippe là, s'en si souviennent.
0: Nous le rappeler, mais un peu plus proche du micro. Plus proche du micro, quoi, qu on voilà. vous entendez donc, bien.
10: Euh, on a élu un gouvernement en 2012, on vote François Hollande, c'était une très belle victoire. On était très heureux d'avoir réussi à, à faire basculer, à sortir Sarkozy, à avoir la gauche qui revient euh, au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a euh, au final La loi travail, euh, la déchéance de nationalité, euh, le CICE sans contrepartie pour les entreprises, une très grande déception. Et donc on perd le Congrès en 2015. Le gouvernement a une très grande majorité dans le Parti Socialiste. Et donc, à ce moment-là, moi, je décide de quitter le Parti Socialiste. Je ne me reconnais plus dans sa ligne, qui n'était pas celle qu'on avait défendue devant les citoyennes et les citoyens en 2012. Donc, pendant, pendant 2015 et, et 2022, j'étais sans parti. Et ça, je faisais de la politique localement, euh, mais euh, j'étais membre d'aucun parti politique.
0: On va y revenir. Mais alors, du coup, vous adhérez, vous avez 17 ans. Qu'est-ce oui. qui vous amène à la politique sitôt
10: Bon, moi, je, été, je viens d'un milieu plutôt de droite. Hein, euh, mes parents sont de droite euh, dans l'heure, euh, dans la circonscription dans laquelle je suis élu, à Louviers, que Usul connaît très oh, bien. Bah oui, je suis né, à Voilà, on est ouais. tous les deux de Louvier avec Usul. On est, voilà, on est oui, tous. Oui. Là, voilà. Je sais qu'il y a quelques. <rire> on se connaît bien, pas du tout. On, la se la seule pas, pas, on se connaît pas. On se connaît pas. Mais voilà, on est des gars de Louviers. Voilà. Donc, <rire> moi, j'ai un milieu plutôt, plutôt conservateur. Et en fait, je me suis politisé au lycée. Voilà, et. Euh, lycée et, des, euh, des Fontenelles euh, Et donc. Euh, <rire> en, en me politisant au lycée, j'ai décidé effectivement de, de, de m'investir en politique et le hasard a fait que j'ai adhéré au Parti Socialiste. Le hasard Le hasard Voilà. <rire> Ou ouais, à les rencontres. Voilà.
0: Ah oui, c'est intéressant, le hasard,
10: l'époque ben, À l'époque, il faut quand même se dire, en 2000. Euh, en, euh, en 2009-2010, à l'époque, le grand parti de la gauche, c'était le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était euh, le Parti de la gauche. Il y avait tout au Parti Socialiste. Il y avait des gens d'extrême-gauche, des Gérard Philoge qui venait de la LCR, mmh. les communistes révolutionnaires. Vous aviez évidemment la droite aussi, Manuel Valls. Voilà, il y avait euh, une grande diversité. Donc, si vous étiez jeune à l'époque, alors ça paraît complètement délirant aujourd'hui, et quand vous étiez jeune, vous avez envie de faire de la politique, vous alliez adhérer au Parti Socialiste parce qu'on n'allait pas aller au PC. C'était vraiment les vieux... Bon, voilà, j'adore le PC, hein. Lieu, on wow. euh, mais euh, voilà, donc, mais à l'époque, c'était ça, le PS. Comme aujourd'hui, naturellement, un jeune, il va plutôt aller à LFI. Enfin, C'est plutôt comme ça que ça se passe aujourd'hui. À l'époque, un jeune qui voulait faire de la politique à gauche, qui voulait s'investir, il allait au Parti ouais. Socialiste.
0: Après, vous avez eu un parcours hyper chaotique sur ce C'est les années des glingues. <rire> euh, mais vous, vous devenez ensuite euh, juge administratif, me semble-t-il. Et vous n'entrez pas en cabinet ministériel
10: Sous Macron non. Et
0: après, non, vous ne décidez pas. Euh, non, non, alors, pas alors
10: 2018, donc je sors de, je sors de l'ENA. Vous savez, c'est on a un classement des euh, données. J'étais pas de tout dedans. Wow. Et donc euh, le classement sort. Et puis euh, pendant que le classement est en train d'être fait, enfin on finit nos examens, je reviens chez moi à Louviers. On est en novembre 2018, c'est le les mouvement gilets des jaunes. gilets jaunes. Euh, et donc là, j'arrive. Donc vous prenez ma tête, vous multipliez par trois le niveau de ringardise qui était la mienne. Euh, et donc j'arrive à Louviers euh, euh, et je vois des gens sur les ronds-points. Et donc, je vais les voir sur les ronds-points pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que même si je ne suis plus adhérent... En
3: d'intermarché, là, <rire>
10: Exactement, le rond-point <rire> du béquet. Le voilà, béquet, voilà. exactement. Exactement. Voilà. Bon C'est bon. vrai. vrai que
0: ce n'est pas un passage classique, de... ça, les Gilets voilà. jaunes, pour un cadre du PS ou... Voilà. Donc là, à ce moment-là,
10: moment moi, je sors de l'ENA, j'étais un peu dégoûté euh, de comment ça s'est... Enfin, j'ai bien aimé, j'ai adoré ENA, ma mais j'étais un peu dégoûté du système, de la politique de manière générale. Et là, il y a ce truc extraordinaire qui se passe. Vous avez euh, des abstentionnistes militants, des gens qui votent plutôt à l'extrême droite quand ils vont voter, et qui sont des ouvriers et des employés qui se retrouvent sur les ronds-points pour discuter ensemble de leurs conditions de vie misérables. Et ils parlent de quoi Ils parlent de rétablir l'ISF, il parle de nouvelles méthodes démocratiques avec le RIC, il parle pas d'immigration, il parle pas d'insécurité, il parle pas d'islam, il parle pas de viande halal. Et donc, finalement, on a quoi On a la preuve que le peuple, en fait, euh, euh, a lui-même, en fait, les moyens euh, d'avoir euh, une expression euh, personnelle, euh, a les moyens aussi de proposer de nouvelles institutions démocratiques. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, les Gilets jaunes ont changé ma vie. Euh, et donc, à ce moment-là, je, je prends une décision forte, je décide de ne pas aller travailler dans un ministère à Paris et de devenir juge administratif c'est un métier qui permet en fait de télétravailler une grande partie de la semaine. Donc je reviens habiter à Louvier et je prends l'engagement en fait qu'on va continuer à se battre avec les, les copains à, à Louvier et autour de Louvier euh, pour euh, finalement faire valoir toutes les idées qui sont sorties pendant le mouvement des Gilets jaunes.
0: On n'imagine pas qu'on devienne juge administratif pour pouvoir faire du télétravail. Hein. Vraiment, c'était voilà. pas évident. Mais mais J'adorais, c'était ma passion, je le droit mais bien administratif.
10: Bien mais je, il y avait, une, entre plusieurs postes, si vous voulez, en sortie d'école, euh, celui-là me permettait, si vous voulez, d'habiter à Louvier. Sinon, il n'y avait aucun autre dites qui me permettait C'est beaucoup Louvier, ça. quand même. Hein. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, vous euh, vous, vous êtes présenté, présenté
0: aux élections municipales à Louvier ville de le Vasseur Louvier, en 2020 ouais. à Louvier. Je
10: suis hypé par Louvier, les gars. C'est la mecque des révolutionnaires,
0: donc c'est là, euh, ouais. grâce au mouvement des Gilets jaunes... Mais il y et avait
3: Besancenot, hein, voilà.
0: <rire> <rire> c'est bon. <rire> là que vous vous êtes intéressé particulièrement au sujet des classes populaires parce que... mmh. Oui, ouais, je mal. me suis toujours
10: intéressé, euh, évidemment. Euh, mais, mais là, ce qui, est, ce qui, était, ce qui était incroyable <rire> pendant ce mouvement euh, des Gilets jaunes, c'était euh, de voir des nouveaux sujets qui arrivaient sur le vent de la scène. Ces sujets que je porte aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question du service public, totalement abandonné par la gauche depuis des années. La question des familles monoparentales. 25% des familles sont monoparentales, 83% sont des femmes, 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est un sujet qui n'était pas tellement porté jadis euh, par la gauche. Euh, les questions, de manière générale, de les rémunérations. Ça, en fait, toute la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, y compris la crise agricole euh, la crise du pouvoir d'achat qu'on a vécu en fait elle prend ses racines dans euh, ce mouvement des gilets jaunes et puis la question démocratique hein, on remettait pas en cause la 5ème République c'était très difficile que des mouvements un peu euh, marginaux sur la scène politique remettaient en cause bah la, non la... on parlait
3: de Montebourg euh... oui
10: mais c'était marginal il n'arrivait pas à l'imposer au sein du PS oh. dire, en 2005 mmh. il y a un congrès euh, au Mans je crois oui. où il perd justement sur cette question de la 6ème République qu'on n'arrivait pas aujourd'hui le monde à gauche et pour la 6 République. Donc on voit bien euh, l'empreinte du mouvement des gilets jaunes sur euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense que, à l'instar de mai 68, mai 68 qui a été euh, le mouvement qui a refondé la gauche en années 70, je pense que le mouvement des gilets jaunes doit être euh, le fil de la reconstruction de la gauche dans les années 2020 et que c'est des idées de novembre dont nous devons nous inspirer pour à la fois retrouver les gens qui n'ont que leur travail pour vivre et qui ne votent plus pour nous euh, aujourd'hui et pour aussi donner, euh, dire, ouvrir une nouvelle page euh, dans l'histoire de la conquête sociale dans ce pays.
8: Je, juste sur, sur les classes populaires, moi, j'étais très content au moment où moi je suis sorti du PS euh, de voir que des profils comme, comme ceux de Philippe Brun euh, rentraient justement pour être dans cette défense des classes populaires parce que pour moi, c'est ce qu'avait totalement abandonné le PS. Et en réalité, je suis content, non Mais je suis... Euh, j'ai pas le mot, mais en tout cas, je, 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 je vois que c'est aussi ce qui a causé la, la rupture et le fait que tu quittes la, la, la direction du, du PS, on va en reparler après. Mais euh, toi, cette déconnexion entre le parti et les classes populaires, entre le parti socialiste et les classes populaires, sans parler de la liste aux européennes, on en reparlera après, euh, qu'est-ce que tu en penses
10: Bon, bah, je pense que ça a été un, un fil extrêmement long. Que ça fait des années, en fait, que euh, les ouvriers et les employés ont tendance à ne plus voter pour mmh. la gauche de manière générale et pour le Parti Socialiste euh, en particulier. Il y a eu à la fois des, je crois, des trahisons sur le fond. Euh, on, on y reviendra et je pense que, bon, ici, on, on est bien au courant de tout ça. Et puis, euh, il y a aussi un problème de forme. Donc, euh, mmh. Il y a un, un problème d'abord de représentation. On en reparlera. 80% des députés sont cadres alors que 80% <coughs> des Français ne le sont pas. Il y a un problème de langage politique. On a fait beaucoup de réunions dans toute la France là pour la convention. Retrouvons le peuple. dont j'ai démissionné. On disait mais en fait on ne comprend pas quand vous parlez à la télévision. Vous utilisez des mots que personne ne comprend. Qui est venu ici en mobilité douce Personne. En vélo. Il <rire> euh, euh, y a tout un tas de mots qui sont utilisés euh, ouais. notamment par la gauche qui sont incompréhensibles. Qui a des problèmes de pouvoir de vivre Personne. Problème mmh. d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour manger. Enfin, faut... de... Aujourd'hui que euh, la gauche, je crois, se désembourgeoise euh, et se décentre des centres-villes urbains. Alors, on est super bien ici dans le 20e arrondissement, et euh, on adore Baxit, mais il faut que, voilà, que la parole aussi euh, de tout le reste du territoire et la parole des classes populaires soient entendues, et donc il faut une meilleure représentativité et un autre fait. langage.
4: J'ai une petite question, Merci. du coup, par rapport à ça. Euh, pourquoi avoir attendu euh, les Européennes pour euh, tirer la sonnette d'alarme, si c'est un constat que vous tirez depuis euh, des années, finalement
10: alors, j'ai pas attendu les horaires, parce que moi j'ai créé une école de formation pour les ouvriers et les employés en 2020 qui s'appelle l'école de l'engagement avec tout un tas de copains qui fonctionne super, qui est le modèle français de l'école américaine Brand New Congress qui a euh, révélé Alexandria Ocasio Cortez. Et donc une, ça fonctionne de la même manière et c'est gratuit, et vous pouvez tous d'ailleurs vous inscrire si ça vous intéresse. Euh, et il y a une sélection, c'est des promos de 30 à 40 et tout est gratuit pour les élèves, on rembourse leur billet de train, on rembourse leur hébergement pour venir et ils ont des cours en, en télé. Euh, euh, non pas télétravail, mais euh, en visio <rire> le soir. Voilà, donc ça, on a commencé. Ensuite, on fait une convention. Vous on... avez
0: des candidats, déjà
10: Oui. Qui alors, sort un...
0: de l'école de langage.
10: On en a eu en 2022. Marie-Pierre Noël était candidate NUPES à l'élection oh. législative. Là, aux européennes, euh, on en reparlera, on a essayé. Les écologistes, <rire> on en après, oui. Les écologistes ont pris une candidate de l'école de l'engagement qui s'appelle Diara Camara, qui est employée de banque. Elle est formidable. Euh, elle va être sur la liste des, des écologistes. Et puis, on en a d'autres qui se préparent pour les municipales, car les municipales, bah, ce n'est pas contrôlé par les partis dans les petites villes, dans les villes mmh. moyennes. On peut se débrouiller tout seul avec des listes citoyennes et faire des bons scores. Moi, Louis, on avait, on est arrivé premier devant les autres. Donc, en fait, on voit bien que euh, là, les municipales, on va pouvoir faire venir ces gens nouveaux. Et vous verrez, ils sont super bons, ils sont bien meilleurs que tous ceux qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
4: Mais, mais juste pour voilà. euh, approfondir un peu ouais. la question, vous avez quitté le PS, vous en êtes revenu. L'école, c'était en 2020. La déconnexion de, du PS avec les élites, elle était déjà présente depuis assez oui. longtemps. Pourquoi être revenu au PS Pourquoi pas avoir choisi LFI, par exemple Ou, oui.
10: ou non, le PC fin,
4: voilà. Pourquoi le PS
10: Alors, en, en 2000, euh, donc moi, en 2021, je soutiens euh, Montebourg. C'est assez logique avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Et on fait une campagne dans la France des sous-préfectures. Et moi, je m'occupe de l'organisation de la campagne. Okay. Donc je vais avec lui. On avait trois francs-six sous. On a fait une campagne vraiment... À, voilà, avec rien. On avait encore moins d'argent qu'à backseat. Euh, <rire> et donc, on a, on a fait le tour de la France, de, de Fra France des sous-préfectures. Tous les rangs auxquels on a été avec euh, Mondebourg ont voté RN. C'est mmh. intéressant. On avait, on avait un bon. Euh, on avait finalement une bonne analyse. Et puis, en 2022, je me posais la question, est-ce que je vais à LFI ou est-ce que je vais au Parti Socialiste ou est-ce qu'on reste sans parti, comme jusqu'ici Et en fait, le problème de LFI, c'était son manque de démocratie interne. Et donc, comment porter une ligne différente Ce que je suis en train de vous dire ici, moi, je peux le dire haut et fort au sein du Parti Socialiste. Vous faut le faire avec Ruffin euh,
3: et ceux qui gueulent ceux qui oui, un peu contre Oui,
10: et, et donc, moi, j'ai une conviction très forte euh, que m'a léguée ma grand-mère, euh, c'est que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Et donc, j'ai décidé à ce <rire> moment-là, de revenir au PS. Parce que le PS, c'est un parti dans lequel il y a des votes tout le temps. Euh, mmh. C'est une personne, une voix. Vous avez la même voix, vous êtes adhérent, vous avez le même pouvoir qu'un qu sénateur. Euh, et c'est un parti démocratique dans lequel on peut emmener les gens avec nous. Et donc, je me suis dit... PS, c'est comme le catalogue de la redoute. en fait, euh, C'est-à-dire que c'est une marque qui décline et on va la, on va la remonter. Wow. On doit quand même beaucoup de choses au Parti Socialiste dans notre histoire. Hein. On lui doit, euh, bien sûr, notre modèle social, la retraite, euh, le notre système de retraite, la couverture maladie universelle, le mariage pour tous. Le progrès social dans ce pays, il s'est écrit euh, avec le point et la rose pendant de très nombreuses années. Et moi, je n'ai pas envie de laisser tomber ce parti voilà, qui est un beau parti. Je n'ai pas envie de laisser tomber le point et la rose. Et donc, je me suis dit, c'est super ce qui est en train de se passer que Olivier Faure qui permet de créer la NUPES. Et donc, euh, j'ai réadhéré au Parti mais je suis un jeune adhérent du Parti je suis un adhérent à 20 euros, en fait. Euh, j'ai reçu d'ailleurs un courrier d'Olivier Faure il y a à peu près quelques semaines, parce qu'ils ont un peu de retard, pour m'envoyer ma carte et me dire bienvenue. Euh, on la reçoit
8: toujours aussi tard. Voilà, hein, on la de... reçoit
10: toujours aussi tard, voilà.
3: Bon, moi, y Il avait, y avait une personnalité aussi euh, au PS, il y avait, avait d'autres gens aussi qui avaient un, un espèce de rapport aux classes populaires euh, qui contestaient ce qui s'était fait jusque-là. Mais je pense à, à des gens comme Laurent Bouvet euh, qui avait théorisé l'insécurité culturelle en se disant, mince, les pauvres, les prolos, ceux dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui votent rennes en sachant que... Des prolos, il y en a ailleurs qui votent pas RN, il y en a qui votent pas, etc. Mais il y avait un focus qui était un peu là-dessus en se disant, ces gens-là, en fait, ils sont bousculés par la mondialisation, puis ils sont bousculés aussi par les changements culturel, faut pas aller trop fort avec eux mmh. sur l'islam, etc. Et ça a développé tout un courant qui est parti de là, qui a donné le printemps républicain, dont Valls aussi a pu s'inspirer, etc. Donc il peut y avoir aussi un rapport un peu fétiche euh, aux classes populaires, surtout de la part bah, de gens comme vous, c'est-à-dire des énarques, des machins, des gens qui, sont, qui les voient un peu de haut, ces classes populaires-là, et qui se disent, bon ben, bah, ils, sont, ils sont un peu racistes, qu'est-ce qu'on fait du coup de ça Est-ce qu'on accompagne Est-ce qu'on combat Ou est-ce qu'on tait est vous en êtes où aujourd'hui de cette réflexion Alors,
10: Moi, je ne partage pas la théorie sur l'insécurité culturelle. Ça, en fait, ça ne résiste pas à l'analyse de terrain. Si vous moi, de 2018 et maintenant, j'ai dû frapper à 40 000 ou 50 000 portes et des centaines de milliers de conversations avec les uns et les autres. Chaque week-end, 300 personnes au moins. Je rencontre. Mmh. Les gens euh, ne sont beaucoup moins racistes que la télévision Bon, et y compris, là j'ai organisé un débat sur l'immigration dans un village qui s'appelle Quatre-Mars, que tu connais, oui. euh, qui est à côté de Louvier, encore une oui. fois, ah, dans les, ce village, les <rire> gens ont voté à 70% RN dans ce village à mmh. la dernière élection.
3: Ah, mais de toute façon, y a, y a, y a et, et, et l'heure c'est que des députés RN, 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 RN je voilà. crois, non, on a
10: résisté héroïquement euh, en faisant une campagne très populaire. Bon, je, fais un débat, je fais un débat sur l'immigration, euh, 70% RN, et j'invite les habitants du village à venir, je fais des débats dans les villages RN toutes les semaines. Eh bien, les gens, à la fin, étaient d'accord avec moi sur la loi immigration. Et je n'ai pas eu besoin, si vous voulez, euh, de euh, euh, m'accorder sur un certain nombre de thèmes racistes. C'est une erreur politique voilà, de croire que finalement, ce qui empêche aujourd'hui les classes populaires dites blanches de la France périphérique et périurbaine et rurale d'en voter à gauche, ce serait les Arabes. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, ce qu'ils empêchent de voter à gauche, c'est un discours qui est déconnecté de leurs préoccupations. C'est un manque de vision aussi. C'est, euh, je pense, certaines expressions qui sont malheureuses. Je ne crois pas à la théorie de l'insécurité culturelle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ceux... Euh, les meilleurs scores qu'on fait, c'est dans les endroits où justement il y a le plus d'arabes euh, de de noirs. Donc en fait, euh, on voit bien que le problème, c'est pas ça. Euh, le problème qu'on a, c'est une déconnexion de ce qu'on dit, les trahisons évidemment euh, passées, mmh. une autre manière de nous adresser avec les gens, aux gens. Alors,
5: puisqu'on
3: en parle.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de sujet de la place <rire> <classe> populaire <rire> un peu après pour les européennes Parce qu'il y a un dernier pan quand même de la présentation de Philippe Brun ouais. qu'on ne connaît pas. Parce qu'il nous dit que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, mais il utilise ouais. un outil qui n'est pas si vieux, qui est euh, également Twitch, en tout cas pour les et euh, on vous a donc découvert comme streamer Boris valo est venu nous en parler il y a quelque temps et je crois qu'on a une, une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'aviez vue oui. Cher c'est ouais, Philippe ben, et Boris
7: Comment ça se passe sur Twitch Alors ça fait quoi un an maintenant ça fait, Non, ça fait quelques mois Ça, ça, fait, quelques ouais, mois. Ouais, ça se passe bien, bien bah, on, on débute dans, la, dans le métier, nous on est, on est une, une PME
3: mais ça, mais ça vous plaît, j'ai l'impression. c'est Oui, cool,
7: ouais, on s'amuse bien. Franchement, oh ouais, avec euh, Avec Philippe Brun, on se, on se marre bien.
3: Philippe Brun, votre collègue député exact, socialiste également. C'est celui
8: qui parle. C'est celui qui, qui parle. Moi, voilà.
9: ouais, de temps en temps, j'ai le droit de l'ouvrir, mais comme <rire> je suis le boomer du truc, il me dit c'est bon, euh, pousse pas trop.
0: C'est qui le patron
8: <rire> Il y a tellement de monde bourré chez Boris quand il parle, c'est affolant. Bref, désolé. Le
0: stream, on en est où Oui. Alors, est alors, alors, alors,
10: alors, nous, on a un gros problème, les députés, vous savez, c'est que le mois de janvier, c'est terrible parce que c'est les vœux. D'accord Moi, j'ai 83 communes dans ma circonscription et j'ai fait euh, 35 cérémonies des vœux en 30, 30, 31 jours. Donc, en fait, les vœux, on n'était pas là, en fait, le, le soir. Donc, on est en plus moi, l'heure. Encore une fois, c'est à une heure et demie de Paris. Donc, le soir, je repartais pour faire les vœux, pour aller voir les gens, discuter avec eux. Donc, on n'a rien fait au mois de janvier. Et puis là, euh, cette semaine, c'est les, les, les vacances parlementaires. De fait, du travail tous les jours, mais enfin, l'Assemblée <rire> ne siège pas. Donc, on va reprendre avec un nouveau format. Voilà. Okay. Et,
0: ah, une exclue, une exclu voilà, exclu. avec un
10: nouveau format. Voilà, c'est Boris et Philippe reviennent bien sûr avec un nouveau format, avec toujours plus de cadeaux, toujours plus on de savoir un peu plus sur voilà, le nouveau format et ou pas Toujours plus de ringardise, parce que c'est notre marque de fabrique.
0: <rire> de députés pas socialistes
10: ringards, une webcam et un chat, et on reste fidèle à ce concept de
8: base.
0: Okay.
8: C'est produit ce truc, hein Un nouveau Il y a un oh bah, euh, jingle.
0: Il y a un jingle. Et ouais, un un j'ai ouais, ouais, ouais.
8: une
10: super équipe hein, qui fait ça, de jeunes. Ouais.
0: Très bien. On va, on va revenir après aux élections européennes. Euh, mais d'abord, euh, vous portez, vous, depuis le début de votre mandat, une proposition de loi sur EDF. Donc en gros, si j'ai bien compris, l'État a racheté tout EDF, en tout cas actionnaire majoritaire, unique d'ailleurs, mais pour en revendre des petits bouts. Et vous, vous voulez qu'une loi interdise à l'État de, de faire ça est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus clairement
10: Effectivement. Alors, au mois de juin 2022, la Première Ministre a annoncé la nationalisation d'EDF. On était tous contents, on s'est retourné dit « mais... » Qu'est-ce
3: qu'ils font Où est la carotte là euh, ouais. où, est, voilà, voilà. Ah ouais.
10: où est la carotte Il y faire. en avait une. Et donc là, moi, il se trouve que je suis rapporteur spécial de la commission des finances. C'est-à-dire que je suis le député qui est chargé de contrôler les entreprises dans lesquelles l'État a 1 euro d'action. EDF, il y a un peu plus qu'un euro. Euh, donc je suis allé faire un contrôle sur pièce et sur place. C'est comme une perquisition. Donc, je suis allé à Bercy. Je leur ai dit, bah, montrez-moi les dossiers. Montrez-moi la carotte. Euh, et bah, du coup, j'ai vite trouvé la carotte, si vous voulez, il y avait des notes de Bercy donc, qui expliquaient, le but c'est de monter à 100% au capital pour avoir les mains libres, pour se séparer des activités rentables. C'est quoi les activités rentables d'EDF Vous avez compris que ce n'était pas le nucléaire, c'est les réseaux, les énergies renouvelables et les services. Bon, et donc évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié ensuite ces rapports dans un rapport parlementaire, mmh. et j'ai fait une loi pour empêcher, euh, j'ai proposé que mes collègues euh, empêchent le démembrement d'EDF. Et puis, on a eu un autre sujet qui est arrivé très vite, que vous avez tous vécu très personnellement, c'est l'explosion des prix de l'électricité. Euh, où on s'est retrouvé dans des situations catastrophiques où certains boulangers ont vu leur facture <rire> augmenter x14. Euh,
1: on en a parlé d'ailleurs
10: ici. Euh, et en donc, on aussi. a décidé, là aussi, de porter l'idée de rétablir les tarifs réglementés de l'électricité pour les PME, ce que le droit européen permet de faire. Pourquoi on se conforme au droit européen Le but, c'est que la loi soit adoptée, qu'elle soit cachère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, adoptée ensuite par le Sénat, adoptée à nouveau par l'Assemblée nationale, adoptée par le Sénat. Et c'est long, parce que deux lectures. Et, et là, elle passe en lecture définitive le 29 février prochain. Donc
0: là, c'est la lecture définitive. Voilà. Et donc, donc si elle
10: est adoptée, en ce lecture. sera la première fois dans l'histoire de la République qu'une loi de l'opposition est adoptée contre l'avis du gouvernement. Voilà. Et donc, il faut imaginer, Macron a posé sa signature euh, sur euh, une loi qu'il n'a pas voulu et que le gouvernement a combattu de toutes ses forces du début à la fin. Je et donc, ressens
0: un peu de jubilation, Alors, Alors ça été possible. Si peux me
10: permettre. Ça a été possible grâce à toute la gauche. Moi, je veux saluer les députés de gauche qui nous ont soutenus depuis le début, chez LFI, Alma Dufour, au PC, Sébastien Jumel, bien, est qui est mon co-rapporteur, qui est un type extraordinaire, euh, évidemment chez les Verts, Charles Fournier salut aussi LR, euh, pardon de le faire, mais Olivier Marlex, euh, qui est quelqu'un qui a pas. toujours été euh, euh, en soutien euh, du service public euh, d'EDF, et qui est un, un gaulliste, un vrai gaulliste, euh, et donc on peut travailler, on peut trouver des accords avec un gaulliste. Ouais, et ouais. et, ça, et bah, ça a fonctionné sur EDF. Ouais, sur EDF, euh, euh,
3: euh, ouais, EDF peut-être. Ouais. Voilà, et donc
10: ils nous ont fait passer là au Sénat, ils ont, ils, ont, ils ont voté avec nous, euh, et Olivier Marlex, il est venu avec François Ruffin, Sébastien Jumel et moi, euh, devant la CGT à Montreuil, il y avait 500 délégués de la CGT, euh, pour faire avec nous le serment de Montreuil bon, c'est ce qui a créé cette loi euh, sur EDF donc vous voyez bien on a réussi à réunir un large consensus pour défendre euh, finalement le service public de l'électricité on est un système qui est ubuesque aujourd'hui hein. on produit notre électricité à 60 euros du mégawatt euh, EDF la vend à ses concurrents à 42 euros du mégawatt et vous vous la payez 300 euros du mégawatt et certaines entreprises avec les contrats de marché 700, 800, 900 euros du mégawatt donc on voit bien que là il y a euh, des profiteurs qui s'en mettent euh, plein les poches et un marché totalement dysfonctionnel et cette loi elle vise à, à remédier à ça en tout cas pour les petites entreprises
8: c'est ça être de gauche en réalité c'est un, un vrai move de gauche là ce qui se passe et c'est le, le PS qui le fait c'est presque inédit
0: <rire> <Et c 'est... rire> allez-y si vous le souhaitez. Euh, mais ce qui est chouette, c'est que même dans le chat, ils disent que c'est un sujet hyper technique, mais hyper important. Et je pense que vous l'avez expliqué de manière pas si technique. Donc c'était très clair. Euh, D'autres questions sur ce sujet Non, on
3: Non. En, on enchaîne. Non, mais moi, je voulais continuer sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y a un -y. truc qui me... Qui me... Parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Mais pour moi, le, le, la grosse nouvelle politique d'aujourd'hui, c'est le décret. Euh, publié au journal officiel, des nouvelles coupes budgétaires, mmh. 10 milliards ah oui. en moins pour les services publics, des milliers de postes euh, qui vont être supprimés dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur à la recherche, pour l'écologie aussi, il y a plein de trucs supprimés. enfin C'est vraiment, c'est une saignée, c'est le début de l'austérité. En gros, il y avait des pré prévisions de croissance à 4, euh, et quelques, et puis en fait, c'est 4,1. Euh, et euh, Bruno Le Maire, donc, qui découvre ça, du coup, euh, qui comme s'il savait pas. Mmh. Et puis, il y a le pacte de stabilité européen derrière euh, qui, a, qui, qui, en fait, fait de nouvelles règles. En gros, c'est fini le quoi qu'il en coûte, mais y compris au niveau de l'Union européenne. où On a dit, bon, c'est bon, jusque-là, il y avait eu le Covid, on peut faire un peu freestyle avec les déficits. Mais là, c'est finito. Donc, il y, eu, il y a eu ça. Ils ont signé le pacte européen en décembre, le 20 décembre. Bruno Le Maire est ressorti du truc, vous savez, c'est les ministres des finances européennes, là, ils se sont mis ensemble. Bruno Le Maire a sorti, il a dit, bon, je sais, c'est bien, il était content de lui. Et puis là, il découvre ce qu'il a signé, là, apparemment, je ne sais pas quoi, mais donc, coupe hyper brutale. Euh, ce pacte de stabilité, il a été voté par le groupe socialiste euh, au Parlement.
10: Le pacte de stabilité, non, on ne l'a pas voté. Non, le, non Bien sûr que non, non. c'était moi l'orateur, en plus. Ah, non, au Parlement
3: européen, Parlement européen, je parle. Je ne sais
10: pas, j'évite de regarder leur vote à ah, Parlement bah, européen. Ça... Alors, je vous le dis. <rire> bon, alors, je vous le dis <rire> Euh, alors, bon, cette histoire-là est quand même... Bon,
3: c'est une saignée euh, considérable. C'est
10: déjà, déjà, sur la méthode. On est quand même le seul pays d'Europe dans lequel le budget n'a pas été voté. 49-3. 49-3. Et les annulations de crédit de 10 milliards pas votées. Vous êtes maire de Louvier. Mmh, vous annulez 10 000 euros, vous annulez 10 000 euros, font un vote du conseil municipal. Là, on annule 10 milliards, il y a un vote de personne. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant sur la méthode. On aurait dû avoir ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative, pour qu'on puisse discuter euh, de ces annulations de crédit. Euh, en plus, il faut regarder ce qui est visé. Hein, L'enseignement supérieur, la recherche, euh, l'écologie. Enfin, regardez, la prime rénov', ça, c'est hyper intéressant. Retour de terrain. Pourquoi est pas consommer la prime rénov'? Les gens, ils font tous des demandes de prime rénov'. Il y a des délais de six mois, un an, à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, pour euh, euh, obtenir les aides. Donc, là, Moi, je vous dis ma permanence, c'est une maison de service public, ma permanence. On a aidé 1 500 personnes en un an. Euh, les gens, ils viennent avec leur truc. J'ai demandé la prime Rénov', on me l'a pas versé. Alors, c'est super, du coup. Parce que vous mettez en place un système, vous mettez pas les fonctionnaires et les agents publics pour euh, bah livrer la, la, marcher, la prime, pour vous dites Ah, elle n'est pas consommée ah !» bah, Du coup, on annule les crédits. Mmh. Et, et on a besoin aujourd'hui d'accélérer euh, l'isolation des logements. Vous voyez les factures d'électricité et de gaz que les gens ils ont, quand vous voyez euh, et, surtout euh, le défi écologique... Euh, bah on nous
0: enfin, le demande, c'est l'écologie à la française. 18% des émissions
10: de gaz à effet de serre, la, la mauvaise isolation des logements. C'est urgent de se mettre dessus. Donc on voit bien que là, euh, on est totalement euh, à côté de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il faut faire.
3: Ça fait quoi euh, Concrètement, ça va faire quoi 7000 postes supprimés dans l'enseignement supérieur et la recherche Est-ce qu'on est dans la même France après ces coupes-là et, et, et les prochaines qui sont prévues aussi pour 2025 euh, Là, euh, Bruno Le Maire, qui est notre ministre de l'économie, depuis quand même euh, des, des années et des années. On pourrait commencer à le tenir comptable euh, de, de, du résultat, déjà de, de l'inflation, de, de, de notre pouvoir d'achat, et puis de l'état de délabrement... De, de Présent et à venir de nos services publics, on a commencé à demander au ministère, là, de, euh, trouver des nouveaux bâtiments, enfin, euh, de, de vendre des bâtiments, euh, de mettre quelques employés en télétravail, etc. C'est-à-dire que là, il y, y a, une coupe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu,
4: tu sais juste, sais pas Bruno Le Maire qui en fait Oui, quoi, hein Alors, alors, on, on, on Qu'est-ce qu qu'il qu qu
3: faudrait faire, là, pour
10: trouver 10 milliards On les prend où bah, il y, y a plein de choses. Alors, la gauche, d'habitude, elle veut vous dire ISF, bon, Évidemment, il faut le faire. L'ISF, euh, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, qui fait qu'aujourd'hui, on taxe plus le travail que le capital. Bon, bien sûr, il y a une niche incroyable que personne ne connaît, qui s'appelle la niche armateur. Mmh. Donc, c'est les armateurs, vous savez, c'est les, les bateaux. gros bateaux oui, cargo. Il les... euh, y a un quasi-monopole en France d'un armateur qui s'appelle CMA-CGM, alors qu'il y a des concurrents étrangers, mais c'est notre grand acteur français. Merci. Et en 2003, Jacques Chirac a fait un cadeau euh, à la famille qui possède de CMA-CGM et a décidé d'accorder une niche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés sur le bénéfice de la société, ils sont taxés sur le tonnage du bateau. C'est extraordinaire, parce que comme le conteneur, si vous voulez, il est passé, euh, n'a bon, pas de Covid, entre 2 000 à 20 000 euros, si vous voulez, les super profits de ces MACG ont été énormes. Et cette niche, elle a coûté en deux ans 8 milliards. Voilà, donc c'est 8 milliards. Euh, si on avait appliqué l'IS normal, vous êtes boulanger, euh, vous faites n'importe quoi, vous payez 25 d'impôts sur les sociétés sur votre bénéfice, Là, si on avait appliqué les règles normales à CMA CGM, on aurait pris 8 milliards en 2 ans. donc on voit bien Les gens les confondent. Dans, dans le, le chat,
3: ce n'est pas la famille Culler. La famille Culler, c'est euh, MSC. C'est pas le même armateur
10: des croisés. Non, 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 là, c'est la famille CSAD oui, oui. 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 qui et ça a quand, quand même fait un nouveau
0: milliardaire français. Qui
10: réinvestit, du coup, ses super-profits super. Euh, dans des journaux. Mmh. Euh, dans la tribune du dimanche. Et peut-être BFM, qui est à vendre, pour 2 milliards, je crois, et
8: Et apparemment, selon les indiscrétions, CMA CGM serait en passe de de remporter BFM, BFM ouais, ouais. Ouais.
3: ils disent que non mais euh, oui mais, il y en a euh, qui disent
4: que c'est même
0: déjà vendu Fogiel dit euh...
4: officiellement
8: que non mais ouais. apparemment c'est déjà fait
0: alors je voudrais revenir sur le fait que vous apparteniez quand même donc, à la direction du PS jusqu'au 1er février dernier
8: c'était le 1er février
10: d'accord
0: ouais. c'était quoi d'ailleurs votre job de direction du PS parce que je vous avoue que j'ai été chercher l'organigramme sur le site du Parti Socialiste il n'y a pas l'organigramme <rire> et c'est pas euh en fait, hyper 30, intuitif c'est
10: sur 3615 Parti Socialiste ouais, <rire> ah, ouais. alors étiez au bureau politique oui, j'étais secrétaire, alors j'avais deux fonctions, j'étais secrétaire national à l'énergie, voilà. et puis j'étais euh, pilote de la convention qui s'appelle Retrouvons le peuple, donc l'objectif à la suite du congrès du PS c'était de dire, ben, voilà, là, on va, mettre, voilà, on va tout mettre sur la table, euh, on va renverser la table, euh, on va euh, trouver un nouveau discours pour parler à tous ces gens qui ne nous font plus confiance aujourd'hui, on a fait 1,7% à la dernière élection. Mmh. et puis on va euh, trouver un moyen de porter les candidatures populaires qui existent à interdire, du... parce que le PS, contrairement à ce qu'on pense, est un parti dans la base, est très populaire. Mmh. Euh, donc là, j'ai fait un tour de France. Euh, la base, les militants Les militants, les, les militants. Ce n'est pas du tout un parti embourgeoisé. Ah euh, bon. Non, pas du tout. Euh, beaucoup moins, par exemple, j'ai rien contre eux, mais beaucoup moins <rire> d'écologistes, par exemple. Donc, quand vous regardez, vous allez aux Réunions, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est un parti très, très municipalisé, en vérité. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de gens dans les municipalités qui soutiennent leur maire, à ça, qui adhèrent. C'est un parti très populaire. Donc, on fait le tour de, de France, euh, des fédérations. On fait des débats avec les militants, souvent ouverts avec les gens autour. On a fait un truc extraordinaire à Amiens, dans les quartiers nord, où les gens sont venus nous dire euh, ce qu'ils attendaient du PS, ce qu'ils avaient déçu, mais quels étaient leurs espoirs, s'ils avaient aimé chez Mitterrand, des gens incroyables. Bon, on a eu, donc on a collecté énormément d'informations. Euh, et puis, l'autre objectif, c'était de porter le principe de parité populaire. Je le porte depuis longtemps. C'est quoi la parité populaire C'est de dire, après la parité femmes-hommes, qu'il faut continuer à défendre, parce qu'on est encore loin du compte, il faut qu'aujourd'hui, on s'applique à nous-mêmes, donc pas un quota, mais un objectif de représentativité et donc de réserver au minimum 40% de nos investitures à des ouvriers et des employés. Parce que la meilleure manière, si vous voulez, pour convaincre un cariste ou un préparateur de commande qui vote à l'Assemblée nationale de voter plutôt pour nous, c'est d'avoir un chariste, un préparateur de commande qui lui dit et pas, et pas un énarque. Voilà, et je le dis, moi je suis favorable au grand remplacement des énarques par les charistes, les préparateurs de commande et les caissières. Et il faut aujourd'hui... Avoir plus de diversité. Et je le dis, et alors on me dit, oui, mais TNR, tu peux pas. Mais justement, Jospin, c'était un homme, il a fait la loi sur la parité. Euh, euh, je <rire> oui, dire, bon, mais là, là <rire> du coup, bon, Donc on voit bien que je veux dire. Vous oui. faites tout ça, oui.
0: et, vous, et vous démissionnez
10: bah, On fait tout ça, et puis euh, arrive le moment des élections européennes. Et là,
8: qu'est-ce qui se passe
10: Et alors là, euh, bon, on a une <rire> liste une liste avec quand même euh, plus de 80 noms. Donc, mm -hmm. Une liste, il voilà, y a de la place pour tout le monde. Et donc il y a des candidats dans le parti, des gens qui déposent leur candidature. Donc il y, y en a qui sont plutôt proches de moi, d'autres qui sont beaucoup, enfin, que je connais moins, ils me disent, vas-y, est-ce que tu peux défendre notre candidature Donc, on défend, on propose, on écrit, on parle à la commission électorale. Et puis, il y en a euh, cinq en particulier que j'ai euh, défendu notamment Stéphane Ravaglé, qui est un boulanger, mmh. et qui, vous savez, qui avait fait une grève de la faim pour soutenir euh, son apprenti qui était euh, sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Dans la période qu'on vient de vivre, après la loi immigration qu'on a vécue, quand, quand on sent, euh, finalement, euh, l'odeur qui est euh, celle qu'on sent aujourd'hui, avoir un boulanger qui vous explique qu'il faut régulariser les étrangers, enfin, c'était extraordinaire comme message dans cette campagne européenne. Mmh. Bah, ils ont décidé de le mettre en 41e position.
0: Ça, c'est pas éligible, le 41e oh, Très, place. très loin.
10: Bah, bon, on passe, si on fait 10%, on en place 10. On fait à peu près en, en nombre de postes, 1%, ça fait un député, en gros. Voilà. Si vous faites plus de 5%. Voilà. Bref, donc là, euh, problème. Bon, donc, on discute de tout ça. Euh, et puis, donc, plusieurs candidatures sont rejetées. Et donc Femme, là, il y avait Noah Il y avait Noah également, qui est une ancienne téléconseillère, qui a fait l'école de l'engagement, qui a des femmes de ménage, caissière, téléconseillère, qui a fait une super campagne elle est eu plus de C'est pas une
4: de vos collaboratrices aussi. Alors, elle travaille avec ah, oui. moi
10: maintenant. Euh, elle, a parce elle, elle a fait l'école de l'engagement. Elle a fait l'école de l'engagement, et voilà, c'est la seule dans euh, son bâtiment à n'avoir callback euh, elle est aussi bonne que tous les sciences pipotards, euh, les mecs qui ont fait je sais pas quoi des années d'études. Euh, elle les connaissait. Elle, elle a, <rire> voilà exactement. Et Elle a fait une et, belle campagne. Elle a fait une super campagne interne. Bon, et là aussi, et ils l'ont même ils, pour, ils ont même enlevé de la liste.
0: <rire> et alors là, du coup, vous n'êtes pas content.
3: Bah,
10: vous démissionnez, mais mais vous moment, faites quoi,
0: vous partez Il bah,
3: y a un moment. Puis même la, pour euh, parler aux classes populaires, etc. La tête de liste, elle est pas ouf non plus. Raphaël Glucksmann, vous en pensez quoi
0: <rire> Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. On a. On y revient sur le Raphaël Luxeman. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Mais euh, qu'est-ce que vous avez fait Moi, je, je comprends. Donc, vous démissionnez Bon, alors, parce que du coup, on change. discute. Et on
3: discute. Bon, je bon, <rire> n'y pas de réponse maintenant,
2: maintenant si, 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 si. On
0: nous Elle est notée. Je...
10: En fait, moi, là, du coup, je devais présenter la feuille de route du PS pour les classes populaires euh, oui. dans trois semaines. Oh. Bon, donc, j'ai un sens limité du ridicule, si vous voulez. Enfin, à partir du moment où on nous on nous présente une liste où il n'y a pas du tout de gens qui viennent des classes populaires, euh, qu'on a rabroué tous les gens qui essayaient de se présenter, qu'on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas assez compétents, qu'ils n'avaient pas assez de diplômes. Euh, bon voilà, quand, quand on a vécu ça comme ça, je n'allais pas, moi, aller faire le guignol et faire un meeting en disant « Youpi, euh, les classes populaires sont de retour au PS, c'est génial ». Moi, je pense que ce qui a tué le PS, c'est la trahison. Il faut arrêter de trahir. Le PS, ça ne peut pas être la machine à haïr et la machine à trahir. Donc, il faut arrêter de trahir. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Et donc, moi, je, je démissionne naturellement. Alors, je le fais à la mort dans l'âme parce que je démissionne. Euh, évidemment, du coup, bah, évidemment, le pro secrétaire n'est pas content. Euh, moi, j'ai pas de ligne alternative à défendre au Parti socialiste parce que euh, j'ai pas faire alliance avec ceux qui sont con... Donc, donc je suis dans une difficulté aujourd'hui. Il y a des lignes une...
0: alternatives <rire> au sein du Parti socialiste. Bah,
10: oui. Il oui, y a des courants. Oui. Apparemment, moi, je suis. Donc, vous vous de la êtes tout parce que oui. vous
0: avez quitté euh, oui. les fonctions de direction, mais vous oui. n'avez pas quitté le PS. Non. Vous êtes tout.
10: Bah, je n'étais pas d'accord. Moi, j'étais chargé, si vous voulez, d'une fonction. Une fonction. On m'a désavoué sur ce qu'on faisait. J'allais pas rester dans cette fonction-là. Maintenant, je reste socialiste, adhérent socialiste. Je, je pense que j'ai je, je, démissionné au nom du socialisme. Donc je ne vais pas quitter maintenant le Parti Socialiste.
4: Mais quand, au sein même du Parti Socialiste, ouais. on, un député du parti dit que le PS ne travaille pas assez sur les classes populaires, comment vous voulez avoir la légitimité ensuite sur le terrain de défendre les classes populaires, justement
10: bah justement, donc, du coup il faut reprendre le travail, enfin, c'était aussi une démission qui a créé un électrochoc et aujourd'hui je me sens pas du tout minoritaire, c'est que la question pourquoi je reste, j'ai reçu mais des centaines de messages, plus de 500 messages de toute la France, de militants qui m'ont dit Philippe continue à te battre, on a besoin de toi euh, il faut Mais c'est pas les
4: militants le problème, bon, le problème bon, voilà. c'est les fâchés pas fâchaux entre guillemets
10: voilà, donc, Comment vous
4: allez les chercher, ceux-là, du coup
10: bah, Moi, je vais les chercher dans ma circonscription. On a fait un truc exceptionnel. On a gagné cette circonscription qu'on n'aurait jamais dû gagner, qui a voté largement Le Pen. On a réussi à la gagner avec un discours très différent de celui qu'on entend euh, nationalement euh, à gauche. On l'a fait en étant sur les ronds-points. On, on a fait le sur les ronds-points. Euh, on a euh, porté les sujets sociaux, les sujets de protection, de services publics euh, en numéro un. Bon. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui euh, faire évoluer. Maintenant Très clairement, là, cette mission qui m'était confiée, je ne pouvais plus la continuer. Mais ça ne veut pas dire que le travail il est terminé, et ça ne veut pas dire que le PS est mort. Je pense que justement, on va devoir continuer à porter ça après les élections européennes.
8: Justement, c'est fou parce que cette petite question euh, entre Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et les classes populaires, mmh. c'est une question qui ne date pas d'hier. Moi, quand je pars en 2018, c'est le moment où il, me, il nous vend le renouveau socialiste dans les têtes comme dans les idées. On a vu ce que ça a donné. Qui là va s'occuper de, de la place des classes populaires maintenant au Parti
10: il y a une autre personne qui faisait ça avec moi, qui okay. est une conseillère régionale, donc elle va, elle va la présenter, là, elle va s'en occuper.
8: Ouais. Et qu'est-ce qui te répond, le premier secrétaire C'est
10: dans la presse, parce que tout bah, ça est dans la presse. Hein, Fort, dans la presse hein. Parti, vous avez un article du Monde qui est extraordinaire, moi, je vous invite à le lire, euh, mm -hmm. extraordinaire, dans lequel ils écrivent bah, « En fait, vous savez, la politique, ça fonctionne comme ça, il faut d'abord être assistant ». C'est la profession réglementée, en fait. C'est okay. profession réglementée qui parle une langue étrangère. Donc, il faut être près du pouvoir. Il faut d'abord être assistant, il faut grenouiller, et puis ensuite, on vous donne une circonscription. Enfin, c'est extraordinaire. Ils sont favorables à ça. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils m'avaient dit quand ils m'ont confié cette mission. Donc là, on a finalement une opposition entre deux visions de la politique. Je veux dire, une vision plus citoyenne, populaire, celle que je défends, et que plein de gens défendent de Parti Et puis, une vision très bureaucratique, très apparatchique. Des gens qui pensent que c'est un métier, la politique. Et finalement... Euh, tu euh, deviens député, tu as été assistant, tu deviens député, euh, tu mmh. prends même toi-même des assistants, une sorte de reproduction éternelle de l'assistant euh, euh, parlementaire ou du collaborateur d'élu. Bah ça, ça tue la politique. Voilà, la politique, ça ne doit pas être un métier. Parce qu'après, quand vous retrouvez à faire de la politique et que c'est votre métier, bah, vous ne pouvez pas prendre de position courageuse. Vous vous retrouvez face à Hollande et Valls, bah, vous ne votez pas euh, la censure au moment où ils font euh, mmh. le 49-3 sur euh, la Ouaïm Khomri. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur de perdre votre mandat, parce que vous n'avez pas de métier à côté. Donc moi, je pense que c'est très important, hein, cette question de la professionnalisation de la politique, parce qu'une partie des trahisons reprochées au PS, elles viennent de cette euh, trop forte euh, professionnalisation.
4: Et votre école, pourtant, elle cherche à professionnaliser des gens dont c'est pas le métier pour qu'ils en fassent leur métier Non,
10: c'est pas la professionnalisation, au contraire, c'est juste de leur donner les clés pour pas qu'ils se fassent broyer. Voilà, c'est tout. Donc, à la fois des outils de défense intellectuelle. Parce qu'on peut avoir une vraie envie de changer le monde, mais c'est bien d'avoir lu ses classiques, d'avoir lu Bourdieu, d'avoir des outils de défense intellectuelle. Voilà, quand on vous raconte n'importe quoi, d'avoir des bons réflexes. Ensuite, euh, des savoirs techniques, pour ne pas se faire avoir non plus par le premier technocrate qui vient vous dire que ce n'est pas possible. Donc du droit, de l'économie, des finances publiques. Et puis des savoir-faire politiques. Parce qu'on a vu pendant le moment des Gilets jaunes, pourquoi le moment des jeunes, il s'est écrasé à un moment parce qu'il y a problème de savoir-faire, monter une coordination, euh, comment on fait pour voter entre nous, euh, comment, bon, ça s'est mal passé. Donc là, il faut savoir-faire politique. Comment on fait une pétition Comment on monte une mobilisation Comment on monte une manif Comment on monte une coordination Comment on se présente à une élection Parce qu'aujourd'hui, là aussi, la profession réglementaire, quand vous n'avez pas un euro en caisse, comment vous faites pour vous présenter à une élection Ça coûte cher une campagne, bref. Donc on apprend tout ça à l'école d'engagement. Ce n'est pas du tout la professionnalisation, c'est juste de donner des clés pour ne pas se faire broyer par le système.
0: Pour ne pas qu'il n'y ait euh, finalement que au RN, qu y ait des écoles, qu'il y
3: aussi. Voilà. Bon, le
10: chat... Euh... Alors oui,
0: justement, j'allais dire, allez, est-ce que tu avais bah pas non, une je... question sur, la, sur les <rire> européennes et bah sur oui, la non, de liste. Le
3: chat, il dit, bon, alors oui, Glucksmann, on en pense quoi <rire> euh, <rire> Comment ça se passe Parce que voilà, le, la, 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 la campagne qu'il est en train de faire, elle n'est pas tellement sur la défense des services publics européens, je ne sais pas quoi. On est, on est parti sur complètement autre chose, les trucs de Glucksmann. Euh, voilà. <rire> on en pense quoi Est-ce que ça, ça se passe bien
10: Écoutez, oui, la campagne comp n'a pas vraiment commencé, donc on... en tout cas le programme qui est celui du Parti Socialiste, c'est un programme dans lequel je me retrouve tout à fait, celui oui. qu'on a adopté pour la Convention euh, Europe, dans lequel on a fait des amendements très intéressants sur le protectionnisme européen, sur la défense du, du service public. Raphaël Glucksmann a eu des positions différentes des nôtres il y a de nombreuses années, euh, il a écrit un livre pour s'en expliquer… Et aujourd'hui, euh, quand il parle, je ne me sens pas en désaccord fondamental avec ce qu'il dit. Euh, maintenant, on va voir quelle sera la tonalité de la campagne. Moi, je crois que le sujet, il est social. Hein. Ceux qui pensent qu'on va faire une campagne seulement sur la
3: géopolitique euh, ont tort. Les Insoumis euh, insistent sur le fait que l'ouverture à l'Ukraine euh, de l'Union européenne, c'est encore un nouvel élargissement euh, du marché commun, encore une nouvelle mise en concurrence des travailleurs les uns avec les autres. Et puis, puisqu'on parlait de Louvier, euh, moi, mon père, il était à l'usine à Andé. Euh, et euh, de et ouais de carbone et euh, et de carbone était racheté par General Motors qui a délocalisé tout ça euh, alors en Roumanie en Bulgarie je sais pas quoi donc moi les délocalisations c'est très concret on était sous Jospin à ce moment-là et euh, donc c'était les socialistes on a fait on a, on a demandé François longue faites quelque chose etc ouais. rien n'a été fait l'État il ne faut pas attendre tout de l'État c'était ce moment-là sous Jospin euh, bon euh, l'élargissement à l'Ukraine on continue d'élargir est-ce que peut-être que le PS pourrait aussi faire un bilan de ces élargissements de cette construction européenne qu'elle continue qu'il continue de défendre fermement ouais. et en plus maintenant avec un côté euh, un petit peu belliciste donc moi, ma position
10: personnelle, c'est que moi, je suis favorable à l'adhésion de l'Ukraine, mais pas à l'ouverture du marché. Mmh. Parce Il faut trouver une solution pour avoir une solidarité continentale, pour dire au peuple ukrainien, nous vous aidons, nous sommes à vos côtés pour résister à l'impérialisme russe, mais on ne va pas ouvrir le marché. Je suis défavorable. Voilà, et je crois encore une fois que le libre-échangisme a tué la gauche et la promesse de gauche dans ce pays. Parce que vous ne pouvez pas faire... On parlera peut-être de l'agriculture tout à l'heure, on ne peut pas faire à la fois, si vous voulez, euh, ouvrir en grand les frontières, et de l'autre côté, mmh. euh, mettre en place des régulations sociales, environnementales, pour protéger les gens. Euh, donc on est obligé, de toute façon, de, 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 de protéger euh, notre modèle social, notre modèle environnemental. Et donc, euh, l'ouverture à des pays, la Moldavie, l'Ukraine, dans lesquels le SMIC est à 90 euros, euh, ce n'est pas acceptable.
0: Donc en fait... Euh la campagne des européennes, c'est bon, euh... Non, elle n'est pas d'aide. Du coup, vous n'est pas d'accord avec Duxman. Est-ce qu'on est euh, qu déjà en train de se préoccuper de la présidentielle
10: Non, mais écoutez, d'abord, la campagne européenne... désouons un petit peu sur la campagne d européenne. Déjà, dire que le problème de cette campagne, la légalité des uns et des autres, des têtes de lit, etc., c'est qu'on commente une bataille de nains. <rire> c'est une bataille de nains. Parce On est tous en demande de 10% ou autour de 10%. Que mmh. D'abord, il fallait faire l'union... À cette élection européenne. Ah oui, vous
4: étiez pour l'Union de la gauche Moi,
10: j'étais membre du Bureau national, j'avais dit, j'étais le seul à avoir dit, il faut faire la liste commune, l'élection urbaine. qu'en plus, c'était intéressant, parce que ce n'était pas une liste LFI, parce qu'ils disaient, on vous laisse la tête de liste. C'était génial. on dit aurait ça pu... aux
3: écolos, ouais. Oui, ils voulaient laisser aux Oui, c'est ça, aux
10: écolos. Voilà. On laisse à quelqu'un d'autre la tête de liste. Donc c'était intéressant de montrer un autre visage de l'Union de la gauche. Euh, et moi, je pense qu'il fallait jouer le match avec Bardella. Parce que là, on a décidé collectivement de dire, bah, le, 30, euh, le, le, le 9 juin, il fera 30%. Ça est, il est gagnant, en fait. La fiche, de, il est gagnant de, de fait, en fait. On a décidé de le faire. Donc, c'est ça, le premier problème. Alors après, du coup, on se retrouve séparés à 4, 4 ou 5 listes de gauchement bon. Du coup, on va regarder les petites différences, euh, sachant qu'à la fin... On vote quand même beaucoup pareil au Parlement européen. Euh, on va évidemment exacerber euh, oh. les les discours un peu haineux sur Glucksmann, qui je pense sont excessifs, vraiment sont excessifs. Même si évidemment, hein, moi je suis de Louvier, je suis pas je suis pas de Paris, on n'est pas la, on est pas de la même vie, on n'a pas la même manière de parler. Ah, on le saura, ça hein, c'est sûr. De Louvier. Mais je veux dire, euh, au-delà de ça, je trouve que on l'accuse très injustement de beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, euh, donc voilà, on va être ça. Après, on va aller taper sur les, les communistes, on va taper sur les insoumis. T'sais. Donc c'est quand même ça va être un jeu de massacre. Donc, est-ce qu'il faut enjamber cette période Je ne pense pas. En tout cas, euh, moi, je n'ai pas trop commenté cette campagne européenne parce que moi, elle me désespère d'avance.
0: Donc,
3: ah
10: bah.
0: ah, c'est perdu d'avance. Euh, voilà, pour... les, les Européennes, elles sont... Non, on fera, on fera autour. il
3: y aura un total gauche 30 euh, voilà, on n'y peut pas grand-chose. Oui,
0: mais
4: à, 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 acter le fait que l'extrême droite aura 30 c'est
0: un aveu de, faible, de défaite, pour le coup.
3: Bah, c'est la division de la gauche qui est la défaite déjà. Ouais.
0: Mais vous nous parlez aussi euh, des classes populaires, des gilets jaunes. Donc, quid en 2027 Est-ce que vous préparez le terrain pour euh, Ruffin
8: Ah, tiens, c'est intéressant ça. Euh...
10: <rire> oui, enfin oui, oui. Non, enfin, je pense qu'il faut qu'on ait un candidat qui parle à cette France-là. Oui. Ruffin en fait partie, fait partie de ces candidats-là. Et il euh, y, y en a d'autres, euh, bien sûr. Qui, qui peuvent avoir envie euh, d'y aller. Euh, il faut qu'on ait une candidature unique et il faut qu'on travaille là-dessus, voilà, de manière vraiment prioritaire. Euh, les élections européennes, évidemment, on ne parle que de ça depuis deux ans parce qu'on n'a pas d'autres élections depuis. Donc, ça ne bon, passionne pas les gens, en vérité. Hein. Les journalistes me disent qu'ils n'arrivent pas à vendre de papier sur les, hum? sur les élections européennes. Les gens s'en foutent complètement. Per mais...
8: ah, je, je te oui. coupe parce que sur Brexit, oui. on a fait une émission dédiée oui. entièrement au Parlement oui. européen. Oui. Et au Parlement européen. Il y a, semaine, et ouais, et vois. y a deux semaines. Et franchement, euh, ça a marché. Bah, en vrai, ouais. on a eu de très bons ah, retours. C'était bien, hein. Bon bah tant mieux. En tout cas
10: voilà ce qui se passe, ce qui se c'est que il faut, faut quand même se souvenir des élections européennes précédentes. Mmh. On ne peut rien tirer comme jugement politique définitif oh. de, de la, sur les élections européennes. 99. Mmh. Les chasseurs ils font je sais combien 6 7 enfin ils font ils font des députés européens. Les chasseurs. Euh, Villiers et Pasqua ils sont devant Sarkozy. Oh, Villiers. Enfin, euh, Bon, c'est quand même. c'est des, des élections un euh, peu laboratoires où il y, y a bizarre. des trucs qui. Oui, 2009, mais... 2009, 2009, les écolos sont à égalité avec le PS. Bon, euh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, le PS est, est à à la présence de la République et a fait 2%. 2019, euh, Manon Brielle doit faire 6%, euh, Glucksmann fait 6%, euh, les Verts sont en tête Jadot. Finalement, Jadot, il fait 4% à la présidentielle et Mélenchon, il fait euh, 23%. vous voyez bien que ces élections-là, c'est une élection un peu bizarre. Donc, en euh, tirer des enseignements pour la suite et même entre nous en disant. Je vais être le leader de la fondation de la gauche parce que j'ai fait 10,2 et qu'il a fait 8,9. Enfin, C'est ridicule. Donc, on, donc encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop désespérer de ces élections qui s'annoncent désespérantes. Il ne faut pas trop désespérer parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça pour la reconstruction de la gauche pour la suite.
4: Et est-ce que vous seriez prêt à quitter l'EPS pour François Ruffin en 2027 ou pas
10: non, 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 mais je, je, François Ruffin dit qu'il est socialiste, donc je pense plutôt qu'il devrait adhérer au Parti Socialiste.
0: Ah, c'est dans ce sens-là que ça se passe, pour que Philippe Brun puisse être le Premier ministre de, de François Ruffin <rire>
8: dis ouais, Il ne dit pas qu'il est socialiste, il dit « je suis vraiment socialiste. Socialiste, Alors, et moi il j suis fait... social. Il
0: n'a pas dit « social-démocrate » Non, justement,
8: que... parce que moi je me suis fait taper dessus par l'équipe de François ah ouais. Ruffin, parce que j'ai dit ici qu'il était social-démocrate, et non, il a dit « je suis social et démocrate <rire> ». Ils m'ont défoncé pour ça. donc
3: je. Et il le disait en se comparant au PS. Il disait <rire> « moi je suis ça. vraiment social et vraiment démocrate ». Donc, euh, petit fion pour le PS en plus. Alors, est, mais par contre, j'ai vu que ça marchait super bien, parce que tout le monde a entendu social-démocrate, oui. et qu'en ce moment, il fait même la tournée des, des, des chefs d'entreprise, etc. main qui a dit que sa candidature était très intéressante. L'Obs
8: avait fait la une avec cette phrase. Mais c'était
4: social-démocrate, donc il oui, oui. la une de L'Obs, on est oui, sauf qu'il
8: ne sait pas ce qui est vraiment ce qu'il a dit, apparemment. Voilà <rire> <rire>
0: Est-ce que vous avez une dernière question parce qu'on arrive vers la fin de notre entretien, donc c'est oui, une dernière remarque.
3: Oui, c'est très bien toutes les élections européennes, etc., la vie, la vie interne du PS oui. et, la, et, les, et la reconstruction du PS. Mais très très concrètement, là, les attaques contre les, les, les droits des travailleurs, contre le, le, les salaires. Euh, enfin voilà le. le le, le, le chômage, etc. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste de ce que mmh. se mangent les Français dans la gueule et se, vont continuer de se manger dans les années à venir. C'est quoi la perspective là Comment vous voyez euh, les choses euh, Est-ce qu'on a des axes de lutte en dehors d'attendre les prochaines élections Oui, alors d'abord,
10: l'Assemblée nationale. nationale. Alors, on mmh. a obtenu un nombre de victoires importantes depuis euh, deux ans. On n'a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai fait adopter un chèque pour les gens qui se chauffent au bois l'hiver. Euh, on avait battu dans la lémicycle du gouvernement. Il a été gardé fait adopter euh, des aides pour les familles monoparentales. On en parlait. Ça, c'est euh, Ingrid Levavasseur, hein, euh, celle qui m'a tout appris sur les familles monoparentales. J'étais euh, hyper content de voir les bah gens. Elle enfin, <rire> ah, bon, est de l'ouvier aussi. Elle est de l'ouvier. C'est vrai,
3: je te au collègue. Euh, ouais,
10: ouais. Et ensuite, il euh, euh, y a euh, la, la loi sur EDF. Bon, voilà. Donc, on a, sur le plan législatif, plein de choses à, à gagner en trouvant des alliances un peu baroques avec les uns et les autres pour apporter des victoires tout de suite, ramener des victoires à la maison ensuite faire
0: veut signer des lois Emmanuel Macron, Voilà, il donc ça, un, ramener des
10: victoires à la maison au Parlement, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, bien sûr, c'est euh, s'engager euh, au quotidien, euh, évidemment pour défendre les gens. Là, j'ai créé, on a créé avec des agriculteurs, justement, de l'heure et puis un peu de partout maintenant. Il y en a 800 qui ont signé un mouvement qui s'appelle Justice pour nos agriculteurs. On attaque l'État en justice pour interdire l'importation des euh, produits agricoles qu'on fait l'objet de traitements de pesticides qui sont interdits en France. L'idée est qu'on ne peut pas importer ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous. Il y a une loi qui interdit ça, c'est la loi EGalim, l'article 44 de la loi EGalim, elle n'est pas appliquée par le gouvernement. Là, on saisit le Conseil d'État, on les attaque en justice, c'est comme l'affaire du siècle, mais avec les agriculteurs. Et on a lancé ça, là, en quelques jours, on a plus de 800 personnes qui ont signé avec nous, des agriculteurs et des consommateurs, pour aller en justice avec nous. Donc, il y a la bataille aussi ju judiciaire, politique, euh, sociale, à mener de tous les instants. On a allant systématiquement chercher les gens qui s'éloignent de nous tout le temps, les agriculteurs, le monde rural de manière générale, euh, aller chercher les artisans commerçants, c'est ce qu'on a fait avec la loi sur EDF, parce que moi, j'ai vu des manifestations de boulangers avec la CGT, c'était extraordinaire. Vous savez, les boulangers, d'un côté et euh, la CGT d'EDF avec les ballons EDF, GDF 100% public. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut défendre aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas ça finalement la gauche, c'est défendre tous les petits, tous les opprimés, tous les gens qui n'ont rien à la fin du mois, quel que soit leur statut et Tous ces gens-là, ça faisait très longtemps qu'ils se retrouvaient pas, qu'ils n'allaient pas manifester pour nationaliser des boîtes, hein, les boulangers, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les pressing. Là, ils sont avec nous. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on qu défende, comme on ne gagne pas la bataille politique, parce qu'on n'a pas d'élection pour gagner la bataille politique nationale pour l'instant, il faut gagner la bataille culturelle, le combat qui est le mien, celui de tous ceux qui partagent ce ce qu'on raconte, c'est un combat culturel euh, pour pouvoir l'emporter en 2027.
0: Eh ben, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Philippe Brun, député PS de l'heure. Et alors maintenant, on le sait de Louvier. Hein, Louvier. Je pense que c'est ouais. quand même un point très, très <rire> important euh, d'être venu euh, bah, sur notre Twitch, euh, chaîne Twitch à nous, celle de Jean Massier, d'avoir fait une petite incartade à Boris et Philippe. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne soirée. Et à
8: très bientôt, très à Louvier. À <rire> et à
0: bientôt, à Louvier. Il faut
8: partir. Là, on vous laisse. <rire> partir. Après, vous vouliez
0: quelque chose, mais... Il faut partir maintenant. <rire> Parce que c'est le moment du débrief. Let's ouais. go. Voilà. Let's go. On débrief cette émission bah, On a mis mais la lumière -ce sur ce qu'on en, en a voilà. pensé. Voilà, voilà Ça, c'est sûr. Maintenant, on sait que <rire> The Place to Be, c'est Louvier. Je suis tellement deg de venir de. Pas de Louvier, moi. Ouais. ouais c'est vraiment. On est un peu as been du coup. Ah, hein. Ouais, réagi, ouais,
3: j'arrête. C'est nous, les cool
8: kids. Je veux une petite visite de Louvier. Ça m'intéresse. je vois ça va vite, hein c'est 10 000 habitants hein, ça là. peut mettre être un
4: palier ça genre on atteint 100 000 balles de don tu fais faire on une visite allouiller. guidée de qualité ouais.
0: super idée Exactement. ça. c'est trop bien non le,
8: le député Brun nous dit 20 000 habitants ah 20 000, 20 000 oh là là bon.
0: bah, peut-être que ça ça a augmenté beaucoup depuis ton départ hors de proportion on sait pas hein. <rire> ah, <non.
8: rire> attention ça, ça grossit <rire> Euh, ils ont écouté le fait des gosses d'Emmanuel Macron du coup, <rire> qu'est-ce qu qu que je veux dire oh Non, cette émission, euh, déjà je voulais m'excuser parce qu'encore une fois je suis arrivé en retard, je sais que c'est pas bien dans le chat il y a des gens qui étaient contents, d'autres pas contents euh, donc voilà, c'est pas ta fois, faute c'est dit... de la faute de Valérie Pécresse et de Patrice Virgerite le ministre des Transports <rire> voilà, je le, je, 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 le, je le répète et non, émission euh, cool euh, ça faisait du bien de se retrouver après euh, deux semaines mm. c'était cool. ouais, oui. trop cool mm.
0: t'as géré Adèle <rire> Merci ouais. et vos actus alors de... Est que vous allez... où est-ce qu'on vous retrouve Sacha, il euh, n'y a pas des beaux papiers
8: que tu fais là
4: Moi, on se retrouve demain matin à 6h40 pour le Flashport sur France Info. 6 h 50 7h40 et 9h50, je crois. Donc, pas de peau pour moi, ce soir, je rentre euh, dormir. Euh, et puis, des petits papiers en préparation. là. Du coup, euh, si vous avez envie de, de, de lire le papier sur les sportifs ultramarins, euh, mmh. euh, n'hésitez surtout pas. C'est intéressant. Jules
3: Rhinocéros dimanche, dimanche ce dimanche-ci, avec Loumi toujours sur Blast, euh, où on revient sur la décision du Conseil d'État qui, en l'Arcom, a fait respecter un petit peu de pluralisme dans tous les médias, hein, pas seulement sur CNews, mais c'est évidemment sur CNews qu'ils sont tous devenus fous, euh, donc je vous encourage à regarder ça, il y a des blagues, il y a des imitations, des... c'est très sympa. Mais
0: on ne te retrouve pas à Louvier, en Non, fait. Non. <rire>
3: non, non, mais bisous à ma mère qui est à Louvier. <rire> <rire>
8: bisous
0: maman du oui, moi on toi, me retrouve hein
8: sur Youtube et toutes les plateformes de podcast avec autour de moi la première discussion où je demande à mes invités de ne pas parler d'eux mais de parler de ceux qui les entourent avec euh, des invités euh, de Malik Bentala, François Hollande un grand écart euh, incroyable que je ouais, suis le seul à pouvoir réaliser pas, pas très souple dans la vie mais en tout cas dans mes interviews apparemment ouais, pas mal <rire>
0: Et toi, euh, Adèle, on te retrouve où Moi, euh, on me retrouve sur les réseaux sociaux parce que euh, je fais des blagues. Donc, euh, vous pouvez venir me voir. C'est quoi ton je Instagram, Adèle C'est Adèle Barbers. Adèle comme la chanteuse, Barber comme Barbershop et S à la fin parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Euh, et donc, Adèle Barbers. Et je, non, mais je fais des blagues. Euh, ce bah, ce week-end, je joue... Euh, euh, Ouais, samedi soir, je fais des blagues d'actualité euh, dans un comedy club qui s'appelle, la... enfin un plateau qui s'appelle la gazette comédie, et je refais des blagues aussi dimanche. Suivez-moi sur les réseaux, vous aurez toutes les infos. Euh, et on retrouve Baxit. On retrouve ouais. Baxit dans deux semaines. Pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Mais aussi, on retrouve Baxit le... 26, 26 mars, le 26 mars c'est le film Brexit, 1h30 de bonheur et ensuite des pots avec nous au MK2 Bibliothèque euh, à Paris euh, à partir de 20h et si vous faites partie du club il y aura d'autres places qui vont être remises euh, d'autres places gratuites qui vont être remises sur le marché mais n'hésitez pas Adhérer, abonner, continuez à nous soutenir. Et nous, Merci on vient beaucoup. le 26 mars, nous Mais bien sûr ah ouais, ben, On a un pot tous ensemble. Moi, je l'ai noté dans ah, mon agenda. Hein. Après, ah, ben oui, oui, oui. dû Note, note, note Je crois que c'est un bah, mardi je... ou un mercredi. Je ne sais pas ah ouais, si non, je non. peux, moi. Ah, ben bah, écoute, euh, <rire> on espère que ah bah, le ministre je... des Transports euh, t'aidera.
8: Mmh. Ah, J'espère que tu seras là fois parce que faut... moi, je devais pas être à Paris et j'ai. Voilà, j'ai fait en sorte d'eux. Donc, il faut que tu sois. Bon, bah je vais bon, on va s'organiser
0: pour que Usul soit là. Oui. Et euh, sinon, on organisera un trajet depuis Louvier. Enfin, on trouvera quelque <rire> chose. Merci un à vous. C'était super. Merci le chat. Merci les viewers. Merci tout le monde. Et à dans deux semaines.
8: Merci. Oh. Merci, Adèle.